0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et pendant les trois prochaines heures, moi et mon comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut. Allons vous épater, vous émerveiller et vous dire plein de niaiseries comme on aime ça le faire à toutes les deux
2: semaines. Comme il vient juste de commencer. <rire>
1: Hey, écoute, il faut rire, il faut s'amuser, alors qu'on est poigné dans le mois de mai depuis euh, depuis le début de l'été. Ouais. Euh, mon Dieu, euh, même encore, je regardais cette nuit euh, à un moment donné, je, 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 je lis les nouvelles et je me rends compte que oh, ok, ça a brassé dans le coin de Montréal, ça a brassé dans le coin de, de Sherbrooke, euh, panne de courant majeur et ainsi de suite, euh, avertissement de tornade et tout. Et au moment où je lis ces nouvelles, alors qu'à Québec, il faisait juste un peu de pluie puis que tout avait de l'air calme, j'entends au loin ce tonnerre ou, ou ce roulement de tambour qui s'en vient vers, vers notre résidence. Puis comme on reste en montagne, bien, je peux te dire que quand, que ça, quand qu il y a le tonnerre, la, la terre tremble euh, – Donc, euh, à un moment donné, on s'est comme, comme dit, ben là, coup, on va-tu en manger un autre cette année? Je veux dire, nous autres, notre hiver n'a pas été des plus euh, reluisants avec toutes les catastrophes naturelles qu'on a eues. Ah. Euh, euh, des pannes de courant pendant euh, quoi, je pense que c'était cinq jours euh, au mois de, 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 de novembre ou au mois de décembre. Je pense que c'était durant la période des fêtes de Noël. Euh, après ça, on a encore perdu le courant pendant 48 heures en plein mois de février ou mars, alors que c'était les périodes les plus froides. Euh, c'était ridicule. Euh, fait que là, Quand j'ai entendu ça, puis je voyais ce qui se passait dans le coin de Montréal et Charbourg, j'ai comme fait « OK, on va, y, on va en manger une sincère ». Et finalement, ben, ça n'a été qu'un tout petit roulement de tambour, puisqu'après ça, ça a disparu. Puis on a eu la paix pour le reste de la nuit. Donc, pas de perte de courant pour une fois. Mais, il semble que cet été, on soit... Euh, pogné au mois de mai, puis ce serait le fun à un moment donné que ça déclenche. Malgré que là, il fait chaud. On peut pas se plaindre, hein, Seb? Il...
2: Non. Ben, il fait chaud. Il fait, euh, alors, c'est bizarre comme temps. Là.
1: Ben, il fait chaud. Euh, oh, il y a
2: eu, il y a eu, il y a eu des, des journées qui font super beau, là, ah, super écoute, chaud.
1: Hein. Je, je, me, je disais justement à un, compre, un confrère de travail qu'on était rendu à la fin du mois de juin, puis j'avais encore mon code d'hiver sur le dos euh, parce qu'il fait il fait frette. Il fait pas chaud. Là, il y a des monde qui vont dire que ah, tu exagères, mais je veux dire, quand tu sors là, que euh, ton côte, avec ton couteau sur le dos, là, tu trouves que tu es juste confortable, c'est pas bon signe. Non. Mais arrêtons de parler de météo et de choses et d'autres et parlons de notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre ami Maxime euh, nous parle du continent européen pour nous parler d'animation. Alors aujourd'hui, on parle de Space Brothers. D'une certaine façon, on va rester dans cet univers-là un petit peu parce que même si on parle de comic book, on va parler de manga avec Julien et de la série de livres Berserk. Et finalement, on va euh, s'en aller du côté de l'espace avec notre ami François qui va nous parler... Oh, toi, puis. Euh,
2: c'est moi, François. C'est vraiment la chronique conjointe des deux, là, qu'on on parle de la, la conquête spatiale.
1: Exact. C'est quelque chose qu'on a. Ça fait des années que je voulais faire de quoi ouais. sur la conquête spatiale. On avait contacté plein de monde. Des fois, ça marchait, puis à ma donné, dernière, dernière seconde, oh, ben là, on ne peut plus, puis ta, 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 ta. Puis finalement, moi, j'étais découragé parce que c'est une chronique sur laquelle je tenais beaucoup parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à travers ça. Puis on s'en va de nouveau vers cela, le, le, le voyage spatial, euh, on va retourner sur la Lune, on veut s'en aller sur Mars. Donc, je trouvais que c'était d'actualité de reparler un petit peu de l'histoire de l'évolution de la conquête spatiale. Puis c'est toi, à un moment donné, avec François, qui avait dit, écoute, on va s'en occuper. Puis je trouvais ça le fun. Alors, c'est quoi? C'est-tu officiellement la première va faire de la chronique? Non,
2: techniquement, c'est la deuxième. La première, on avait parlé de la disposition des, euh, des déchets organiques dans l'espace. Oui,
1: c'est vrai, qui avait été tellement drôle, tu avais de la misère à faire ta
2: chronique. nous, je suis C'était un deux enfants qui parlent de, qui, de caca. là ouais, c'est ça. ça, ça. ça. <rire> et voilà.
1: Mais euh, c'est ça, l'intérêt est là, mais officiellement, c'est la première chronique qui maintenant ouais. change de nom, donc ça va être Astronomie et Conquête spatiale. Donc, ça va être un mix des deux euh, avec notre ami François et notre ami Sébastien qui va se joindre à lui pour ses chroniques. Donc, on est rendu à ce moment où nous allons soutenir un de nos commanditaires en dans sa promotion. Et après ça, eh bien, on va vous parler de notre sujet de la semaine qui euh, est d'une certaine façon positive, bien qu'il y ait quelque peu du négatif à travers. Donc, euh, on vous revient avec ça. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionnée du monde de l'horreur. Horror Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal. Ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreurfanatique est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Sébastien, ce qui m'amuse, c'est quand on parle de quelque chose et que les médias en parlent deux semaines après. C'est toujours plaisant, puis on peut se donner une petite tape sur le sur l'épaule on l'a hey, fait une bonne job. On parlait bien sûr de la grève des acteurs, il y a du monde qui m'envoyait des textos qui me disaient, "Hey, veux-tu même dire aussi que vous avez eu cette information là Vous vous êtes trompé. c'est pas les acteurs qui vont tomber en grève, c'est les scénaristes sont on est tout au courant des scénaristes. On vous le dit là, les scénaristes là, vous allez commencer à le sentir à l'automne, ça s'en vient là dans un mois vous allez pleurer parce que vos shows vont pas
2: il ah, y a plein de shows qui vont annulés ou qui ne feront pas... Euh, ou y qui ne commenceront qui est pas annulé. au bon moment. Il oh, y a plein d'affaires,
1: il y a plein ah, de choses oui. que je vais vous parler là, dans, les, dans les prochaines minutes, parce que ce n'est pas juste des shows qui vont être créés, mais ça va être des shows qui étaient en, en production, qui étaient sur le bord d'aller en tournage pour débuter. Des belles mm -hmm. petites affaires qui auraient été intéressantes de voir, mais que malheureusement nous n'aurons pas à cause de ces chers scénaristes qui ont décidé de faire la grève, mais ça c'est une autre histoire. Euh, donc, on va revenir en arrière, puisqu'on va vous parler euh, de choses qui sont importantes. Cette grève des scénaristes cause des problèmes, principalement pour la convention du Comic-Con de San Diego, qui va avoir lieu le 5 juillet prochain. Ben, à vrai dire, je vous le dis le 5 juillet prochain, mais au moment où cette émission-là est mise en onde, euh, on a passé cette date-là, donc c'était, je crois, hier ou aujourd'hui. Euh, mais quoi qu'il en soit, on a un gros problème à la convention du Comic-Con à San Diego, qui est la plus grosse convention mondiale d'un Comic-Con, oui.
3: OK? Mm -hmm.
1: Le Comic-Con de San Diego, c'est là que ça se passe, principalement. Ah, tout se passe. Ben, Presque tout, mais ouais. euh, pour l'été, c'est là que ça se passe. Pourquoi? Parce que là, on, on présente ce qui s'en vient à l'automne. Ça a mal commencé pour eux autres parce que Disney, euh, ils ont dit, écoutez, on, sera pas, on va être sur place sur le plancher, mais on ne fera pas de euh, présentation dans votre salle qui, va, à, qui accueille habituellement plus de 8000 personnes. Parce que dans le Comic Con de San Diego, il y a cet événement que vous allez voir quand vous allez sur YouTube, des choses comme ça, vous voyez ça à un moment donné. Euh, genre, vous avez toute l'équipe de Stargate ou toute l'équipe de Star Trek ou toute l'équipe de Twin Peaks ou toute l'équipe de Smallville. ou toute... Quand il y a un show qui est populaire, Supernatural, tous les acteurs s'en viennent sur le stage et à ce moment-là, il y a un Q&A avec... Ce qu'on appelle un Q&A, c'est un question and answer, donc des questions et des réponses, euh, avec les acteurs qui sont dans le show. Des fois, on va présenter des films, on va présenter des nouvelles séries télé. Disney ont été les premiers à dire, nous ne serons pas là cette année, dans cet, empla cet emplacement-là, qui est ce qu'on appelle le Hall H. Euh, donc, c'est cette salle qui peut contenir jusqu'à 8000 personnes. Ben, Sony Pictures, Universal Pictures, HBO... Netflix, Lucasfilm et Pixar, ainsi que Marvel Studios, viennent d'annoncer qu'ils ne seront pas là non plus. Ça reste pas grand-chose, hein? Ça laisse Warner Brothers, non. Paramount et Lionsgate. je Le... peux vous dire déjà d'avance que ces trois-là seront pas là non plus. Euh, pourquoi? Ben, c'est normal. C'est la grève des scénaristes et comme il n'y aura rien présenté cet automne, bien, euh, ça sert à rien d'aller là puis de présenter rien du tout. Donc, ouais, euh, pis, on ne peut pas dire aux gens, ben, la série va commencer, puis voilà ce qui va se passer, parce que les scénarios, dans la majeure partie des, des cas, ne sont même pas écrits. Donc, on ne sait même pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça met de la pression pour le Comic-Con de New York de février prochain, qui lui, normalement, est le deuxième gros événement annuel du Comic-Con, parce que lui, couvre la période du printemps, donc, et également du début de l'été. Surtout au niveau des films. Donc, j'ai comme l'impression que là, au Comic-Con de New York, euh, ça va être très lourd, ça va être très fort. Sauf que pour le Comic-Con de San Diego, ça fait mal. Parce que là, ils vont perdre beaucoup de possibilités, beaucoup de revenus. Puis, en plus de cela, peut-être beaucoup de monde aussi. Parce que y a les gens qui se disent « Ouais, mais là... Euh... » Moi, je veux être remboursé. S'il n'y a rien qui se passe, ça ne m'intéresse pas d'aller chez vous. Tu sais, le Comic-Con de San Diego, c'est un gros Comic-Con. Ben euh, oui. C'est énorme, c'est gigantesque. Mais la grosse attraction, c'est tous les vedettes qui se pointent là puis tous les shows qu'on parle et tout ici et tous les ça. Là, il n'y aura rien pendant Oui, euh, HBO va être là. Oui, euh, Universal Picture va être là. Oui, Netflix va être là. Oui, Sony va être là. Oui, Marvel va être là. Oui, Disney va être là. Mais on ne parlera pas de rien. On n'annoncera pas rien. Il n'y aura pas des vedettes qui vont venir sur place pour parler avec les gens. Il n'y aura pas de Q&A. En tout cas, du moins, c'est ce qui semble être. On semble se diriger vers cela. Il n'y a
2: rien à annoncer. Il va avoir rien. <rire> Exactement. Mais
1: il n'y a pas du mauvais là-dedans parce que oui, ça doit faire maintenant plus de deux mois que les scénaristes sont en grève. Puis ça n'a pas l'air de bouger ben ben. Non. Mais on vous avait dit que la grève des acteurs devait techniquement commencer au début juillet, et il y a eu une entente de principe avec les comédiens qui fait qu'on reporte la grève jusqu'au 12 juillet parce qu'on n'est pas loin de trouver une solution au niveau des comédiens. Donc, euh, on a un peu d'espoir ici que les acteurs ne tomberont pas en grève. Si les acteurs tombaient en grève le 12 juillet prochain, ça serait la première fois depuis 1960 qu'à Hollywood, il y aurait une grève simultanée d'acteurs et de scénaristes. Maintenant, est-ce que ça s'arrête là? Non, parce qu'il y a quelque chose que j'ai découvert. Sébastien, savais-tu que quand que les euh, contrats avec euh, les associations pour les scénaristes, les associations avec les acteurs, les associations avec les réalisateurs et les associations avec les producteurs, savais-tu que tous ces contrats-là se terminent tous en même temps?
2: Oh, non, je ne savais pas.
1: Et donc, en arrière-plan, se travaillaient deux autres événements qui auraient pu vraiment staller Hollywood à 100 C'est-à-dire qu'il y avait une possibilité d'une grève des réalisateurs... Et il y avait possibilité d'une grève des producteurs. Eh bien, du côté des réalisateurs, on l'a échappé belle, puisque à 87 les réalisateurs ont accepté l'offre qui a été remise par les studios. Et donc, on va signer un, un contrat... Qui euh, devrait euh, parce que une association ou, ou des ententes qui avaient été en, faites entre les deux parties au début du mois de juin. Donc, on va signer le contrat dans le courant du mois de juillet, mais techniquement, euh, le nouveau contrat devrait prendre effet à partir du 1er juillet, donc là, durant pour nous, la fête du Canada. Alors pour eux, ben, c'était juste avant la fête des États-Unis, qui donne bien sûr le 4 de
2: juillet.
1: Maintenant, les producteurs ont signé exactement la même journée, une entente également. Ce qui fait qu'on a 50 des problèmes à Hollywood de résolus. Il reste un autre 25 qu'on va le savoir dans deux semaines. Et le dernier, ben eux autres, ils n'ont pas compris encore. Non. Alors, <rire> on l'a échappé belle d'une certaine façon. Mais euh, je trouvais ça quand même drôle de voir qu'à Hollywood, à tous les quatre ans, il y a un moment où est-ce que ça brasse. Que, tout le euh, monde, tout ouais, le monde en même temps peut être le en... et, et ça explique pourquoi souvent on va voir, tu sais quand même, il me semble que pas, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a eu une grève des, des, des scénaristes. là. Je sais que ça fait plus qu'une dizaine d'années, mais quand même, tu sais, ça passe tellement vite le temps que tu te dis qu'à chaque quatre ans, il y a ça. Et présentement, je pense que la raison pourquoi au niveau des producteurs et des réalisateurs, ça s'est réglé très vite, c'est que le point commun qu'ont les acteurs et les scénaristes, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Oui. Et de plus en plus, tu sais, tu n'entendais pas parler avant, mais de plus en plus, tu vois des acteurs qui s'avancent et qui parlent de l'intelligence artificielle, puis mm -hmm. qui disent qu'ils ont peur de leur carrière à cause de l'intelligence artificielle, et papapi, et papapa, toi, tu vas plus nous en parler, mais jusqu'où est-ce qu'ils ont vraiment raison? Parce que je me rappelle que quand on parlait de l'animation 3D, si tu t'en rappelles à l'époque, ils n'arrêtaient pas de dire « Ah, oh, ils vont créer des personnages avec l'animation 3D, puis là, les acteurs ne seront plus là, ne seront plus une réalité, il n'y aura plus de comédiens. » On n'a pas perdu notre job du côté d'Hollywood. là. Euh, on s'est ajusté avec ça. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un danger pour l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on s'en fait pour rien du tout?
2: Bien, on s'en fait pas pour rien nécessairement, mais c'est qu'on est rendu à un autre stage. Check sais hein, on, on parlait justement que les, les personnages artificiels allaient remplacer le, les acteurs, on parle en trop de Final Fantasy, mm -hmm. que c'était un gros débat à ce moment-là, il voulait garder l'apparence le, de, de l'actrice qui était dans euh, un, euh, Final Fantasy et l'utiliser dans d'autres films. Donc, à c'est comme l'apparence du personnage principal dans Final Fantasy. On l'aurait revu, mettons, dans une, com une comédie romantique, etc., etc., mmh. mais tout, tu sais, c'était l'idée en arrière de ça. Là, on est rendu à un stade assez avancé. Tu sais, euh, je vais mettre euh, dans notre section des trailers, je vais mettre un trailer pour une série de science-fiction qui s'en vient, on ne sait pas qu'elle va sortir, c'est comme indépendant, qui est faite avec le dernier Unreal Engine. Unreal, c'est un des engins pour faire des jeux vidéo, mais le dernier système est tellement réaliste que ça n'a aucun bon sens et pourtant c'est hyper simple de l'utiliser. C'est un outil. C'est ton palette de peinture. Là, ça ressemble à ça. C'est même plus très compliqué, très difficile à programmer en arrière. Tu n'as même pas besoin de programmer. Tu as tout un, des outils qui font ça. Tu rajoutes ça, puis tu rajoutes ce qu'on a vu dans les dernières années euh, avec euh, la princesse Léa qui, après sa mort, est, on utilise son, son apparence. Mm -hmm. euh, C'était quoi l'acteur qui ben, s'est
1: dans Star Wars? Il y a Peter Cushing,
2: oui, c'est ça, dans un autre Star Wars. Tu...
1: C'est ça, qui était le premier qu à qui on a fait ça. Et après ça, il y a Bruce Willis qui a vendu, ou pas vendu, mais loué son apparence pour permettre à une publicité en Russie d'être créée puis de donner l'impression que ça avait été fait avec un jeune Bruce Willis.
2: Et là. là, avec le deepfake, puis le de même, tu peux faire, faire des affaires. Donc là, je te dirais que les acteurs, ils s'inquiètent peut-être de ce côté-là. Le fait que facilement tu peux peut-être les remplacer à un niveau quasiment parfait de réalisme par des, de l'informatique. Et en plus, d'être capable avec le deepfake, le même de, de perdre ton, ton apparence. Comment que je vais être, euh, si quelqu'un utilise mon apparence, mais dans un autre show, c'est comment que je vais être compensé pour ça. C'est tout cet aspect-là, je te dirais. Il y a quelque chose, effectivement, à discuter. Ils ont peut-être peur un peu de leur job, mais malheureusement, ils gardent euh, le, futur. le futur est là, l'avancée ouais. est là. C'est juste qu'il faut peut-être que tu mettes des barrières, ou peut-être pas des barrières, mais un encadrement mmh. là-dedans. Parce que surtout, les, on va toujours vouloir avoir un, 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 un acteur connu puis voir la face, même si c'est il est plus jeune, il est rajeuni, ou encore il est mort, puis il est décédé, puis il revient. Mmh. Mais faut que encadres ça. Oui. C'est comment ça marche? La si je vois la pinceuse ils ont fait des scènes après sa mort. C'est quoi le cachet? C'est où ça va? C'est ça, à qui? Tu sais, c'est toutes oui. des affaires que ah oui. n'était pas là là Puis là, là, maintenant, on est là. Puis, soyons. Que tu poses la question.
1: Soyons honnêtes. Euh, si tu as des réalisateurs paresseux comme George Lucas qui n'aiment pas réaliser, qui n'aimaient pas diriger des comédiens. Euh, mais que là, il peut faire ça dans son studio puis juste dire, ben, j'aimerais ça que tel personnage en animation fasse tel, telle action, telle action, telle action, telle action. Beaucoup plus facile ben à, oui. euh, à diriger. Et d'ailleurs, ça en était un, un, un running gag parce que j'étais en train d'écouter un documentaire sur toute la saga Star Wars, euh, qui est un documentaire de 10 épisodes. Et puis, euh, justement, on est rendu à l'épisode 1, 2 et 3. Et surtout, l'épisode 2, où est-ce que George Lucas a décidé de carrément enlever Tu sais, il y a quelqu'un qui dit Hey, il euh, faudrait tourner des séquences de Clone Trooper. » Puis il dit « Excuse-moi, mais il a pas... On va pas construire un seul costume de Clone Trooper parce que les Clone troopers vont être faites 100% informatiques. » informatique. Et à un moment donné, les gars étaient en production puis ils disaient « Ça ne serait pas plus facile de prendre les gants puis de filmer un... » un, un stock shot, genre de, 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 un gros plan sur le gun avec le doigt d'un Stormtrooper qui appuie que de le faire en numérique, ça va coûter bien moins cher. Euh, mais Lucas, il voulait avoir de la facilité parce qu'il n'aimait pas la réalisation avec des vrais ah, comédiens. Et les vrais comédiens ont eu de la misère parce qu'il n'y a pas une séquence de ce film-là qui n'était pas tournée sur un fond vert. Ce qui fait que les acteurs ne savaient même pas à quoi allait ressembler l'univers, euh, dans quoi qu il s'embarquait et tout, et tout, et tout. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que je, 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 dans le commentaire, ou pas dans le commentaire, mais dans le documentaire, il y a à un moment donné un producteur et un scénariste qui disent « Ouais, Ben, Ewan McGregor, c'est pas vraiment forcé dans son rôle de Obi-Wan Kenobi. » Mais on va se rappeler que Iwan McGregor considérait que le film d'épisode 2 était probablement sa pire expérience en carrière parce ben oui. qu'il jouait contre rien pas en tout. Il y avait un écran vert d'en face, un écran vert à gauche, un écran vert à droite, un écran vert à ses pieds, un écran vert sur sa tête, puis en arrière de lui, puis il se disait.
2: Puis okay, il parlait avec une petite boule euh, lumineuse ou une petite boule de, de métal là, au bout d'un bâton. C'est là, là, là que la face du méchant va être là ou de, de, de la créature va être là. C'est okay, extraordinaire. ressemble
1: à quoi, la maudite créature On ne le sait pas, on ne l'a pas faite encore. Tu sais, ah. c'est comme, ben oui, mais c'est quoi la réaction? Je vais-tu être dégoûté par le personnage? C'est quoi exactement que je dois avoir comme réaction? Et c'est la complexité de la chose. Donc oui, tu peux arriver avec le numérique, tu peux arriver avec l'animation 3D, avec le deepfake et tout, à faire en sorte que justement.. Euh, tu largues un acteur, puis tu, 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 tu deviens paresseux et tu décides de le faire en numérique. Pas nécessairement quelque chose qui va coûter moins cher en passant. C'est quelque chose qui va coûter nécessairement plus cher que de faire l'acteur, ben oui. parce que, justement, euh, c'est du travail. Euh, et il y a une autre technologie qui s'en vient aussi, qui n'est pas nécessairement du AI, bien que le AI est utilisé là-dedans, et on pense au dernier film d'Indiana Jones, qui est « Indiana Jones et le Dial of Destiny », où est-ce que Harrison Ford n'a pas été retravaillé numériquement pour lui donner un aspect de jeunesse. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit au AI, « Va chercher toutes les images de tous les films qui ont été faits par Harrison Ford. On va prendre Harrison Ford qui va jouer son personnage, puis toi, tu vas changer son visage et mettre mm -hmm. des images que tu prends dans les autres films avec son visage à, à, à un jeune âge. » Et tu as l'impression que Harrison Ford est jeune qui est beaucoup mieux réalisé que ce qu'on avait déjà vu dans d'autres films avec euh, Patrick Stewart, je ne me rappelle plus c'est dans quel film qu'on avait vu ça où il avait été rajeuni. Ou est-ce que ça faisait dur parce que tu voyais que le numérique n'était pas encore arrivé je pense là? C'est dans les X-Men, je pense. Moi, ouais, je pense que c'est ça. Euh, mais là-dedans, c'est juste, j'écoutais, je regardais les séquences, puis je me dis, hey, mon Dieu, quel beau travail de. de, 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 de de numérique, c'est incroyable euh, ça paraît pas, tu as vraiment l'impression qu'ils f... avaient filmé cette séquence-là en 1981 puis qu'ils te l'ont mis d'en face tout simplement
2: Oui, mais c'est aussi le fait qu'avec cette technologie-là tu sais, tantôt tu disais quelque chose puis ça, ça me faisait penser à ça Pense, pensez à un film quelconque, ok, mettons je vais, je, je vais genrer là, mais je, vous verrez, ça peut mettre ça n'importe où là, Qu'une femme ne veut pas faire, elle dit Garde, OK, garde, dans le scénario, il y a une scène intime à telle place, là, dis-moi, moi, je ne fais pas ça, là, mm. garde on, on va faire ça simple et euh, est, on, elle fondu sur noir, puis on va faire, ah, ça s'est passé, tu sais. Puis là, le, 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 le réalisateur fait OK, c'est beau, parfait, on va faire ça pour toi, mais du, moi entre les deux, là, garde, on, on va faire du générique, puis on va utiliser ton likeness, puis on euh, on va faire quelque chose un petit, peu, un petit peu plus euh, oser. pour pouvoir oser pour pouvoir vendre le, le film à quel moment là si tu dis ok mais là tu utilises mon likeness pour faire quelque chose que je ne voulais pas faire oui je ne l'ai pas fait mais, mais le là, monde s'attend que je le fasse ça, là, tu, ça, tu peux te poser des questions là? ça
1: ça devient la job du, euh, de l'agent
2: Oui, je doit sais. mettre ça dans le
1: contrat puis s'il le fait mettre pas ça ben, dans là, le contrat
2: euh, mais là faut que ça soit dansé avec oui. les, euh, les, les euh, les, euh, les syndicats, il faut que ça soit comme écrit, quelque part, comme tu gardes dans ben, tel cadre. Le, le, dans, dans le contrat, il faut que ça appartienne à la personne. Puis à ce moment-là, oui, elle peut accepter de faire ça de même, mais il faut qu'elle soit compensée. Pour, il, il va y avoir des affaires de ah, même. C'est sûr, sûr, mais
1: je, je ne veux pas voir un contrat d'acteur, réalisateur ou producteur à Hollywood actuellement. Je pense que c'est plus épais
2: Oh, ça que, doit être débile.
1: Ça, ça doit être plus épais que quand l'acteur reçoit le scénario de son film de deux heures et demie. Ouais. ok Tu calcules qu'un film, s'il dure 150 minutes, normalement, tu es supposé avoir un scénario de 150 pages parce qu'on calcule qu'une page égale une minute. Ça, c'est le créneau au niveau cinématographique. Mais je suis certain maintenant, avec toutes les streaming les codes sur ci, les codes sur ça, parce que ça aussi, c'est une grosse paire des acteurs. Les, les postes de streaming, des fois, vont repasser ou sortir des séries dans dix ans qui vont repasser, mais là, eux autres, ils veulent avoir quand même une cote monétaire là-dessus, parce que c'est pas vrai que vous allez faire de l'argent sur ce show-là, puis que moi, je serais pas compensé parce que vous feriez pas cet argent-là si moi, je j'étais pas là. Donc, je veux même pas voir l'épaisseur d'un contrat d'acteur, de, de réalisateur ou de producteur actuellement Hollywood. Euh, à Hollywood. Ça, ça doit prendre des mois avec, aux avocats à juste passer à travers pour être sûr que légalement parlant, il n'y a pas de petit passe-passe ou de petits caractères écrits en minuscules. Qui fait que même avec ta paire de lunettes, tu n'es pas capable de voir ce qui est écrit. là. Ouais. Euh, ça doit juste être totalement débile.
2: c'est sûr. là tu je regarde qu ce qu'ils ont signé, justement, les producteurs et plaigné. Ils disaient que, ce bon, c'est ben, congés familiaux, augmentation de salaire minimum, toute la section intelligence artificielle. Puis il y a une autre affaire que je trouvais ben, intéressante ils disaient euh, garantir la sécurité sur les plateaux de tournage. Moi, ouais. j'ai l'impression que c'est la suite d'Alec Baldwin. Ah, euh, ça, définitivement. Définitivement, ça, ça... ils ont dû mettre quelque chose là-dedans là, de, pourtant qui était extrêmement bien entouré déjà, mais tu vois, il y a, du... il y a des personnes qui ils ont passé à travers. À... À côté de la sécurité, puis il est arrivé un incident ben, malheureux. C'est toujours la même affaire parce que
1: euh,
2: dans n'importe quelle production,
1: puis c'est pour ça que tu as, de, as des règles qui sont dures de même, c'est que tu as toujours un tweet quelque part qui veut sauver ben oui. l'argent puis faire le plus d'argent possible. Euh, à l'époque, tu avais des producteurs qui faisaient ce qu'on appelle du « guerrilla shooting » pour éviter de payer des autorisations pour faire du tournage dans les villes. Ben, <hum> il prenait la caméra à l'épaule, puis il s'en allait, puis il m'a donné, il partait dans le monde, puis il filmait avec des vrais <rire> comédiens, puis il sauvait avant que la police arrive pour les arrêter.
2: Ben euh, oui, ben, regarde le film euh, euh, Taxi, tu sais, le film français Taxi, oui. le premier avec Luc Besson, la, la course-poursuite qui se passe dans les rues, c'était dans les vraies rues de la ville qui n'étaient pas sécurisées. Il mettait juste des personnes en v... sa vie de certaines portes pour dire, hey, « Regarde, ne euh, sors pas là, il y a un char qui va passer à 120 oh, dans sa porte. » Tu sais, si tu fais, c'est quoi cette affaire-là? Ça ne peut, peut pas tourner dans ces conditions-là. imagine tu qu'un accident arrive, n'importe quoi? Là, ah non, c'est un ah Oui, puis, puis tu te dis, Criff, mettez-les dans le budget.
1: Là. Vous avez un ben budget oui. de plusieurs millions. Ah, oh, mais non, ils vont mettre l'argent ailleurs ou ils vont s'en mettre plus dans les poches. Puis c'est ça un petit peu que je trouve dommage. Ça. Puis tu sais, ça revient à ce que je dis. Je le dis, ça fait longtemps que je le dis. Hollywood, la seule façon qu'ils vont survivre à cette crise-là, que ce soit euh, la pandémie qui vient de finir, que ce soit euh, justement les grèves des scénaristes et tout, il va falloir qu'ils commencent à utiliser leur tête, puis il va falloir baisser les budgets. Tu sais, j'en regardais le dernier, Indiana Jones a coûté 300 millions de dollars
2: ça, je comprends pas. Je okay. ben, suis pas allé le voir encore. Ben, c'est ça. De, moi, en tout cas. Je comprends pas comment euh, un film peut te coûter 300 millions. Mais bon, il rendu là. On verra. Là. Le problème, c'est que tu sais que c'est un flop. Oui. C'est dommage, là, je, je, je,
1: je suis un fan d'Indiana Jones.
2: Malgré toutes les qualités que le film pourrait peut-être avoir, Le je film le sais doit pas faire encore.
1: un minimum d'1,2 milliards ça, de dollars. Là. Il ne fera jamais ça actuellement. Regardez, il a fait exactement la même première journée que le Flash. Le Flash avait oui. fait 24,7 millions pour sa ça première journée. Indiana Jones a fait 24 millions de dollars pour sa première journée, qui était le vendredi. Euh, à moins que ça explose, puis que là, soudainement, parce que je pense qu'il voulait aller chercher... Puis il voulait aller chercher à peu près le même montant que le Flash. Il voulait avoir un 140 millions mondial euh, au global. Euh, le Flash n'a pas été capable. A, je pense qu'il a été chercher 120 millions pour son premier week-end. Ouais. Euh, mais, tu sais, si l'international écrase, et c'est ce qui risque d'arriver, j'ai peur qu'Indiana Jones ne fasse pas ses chiffres. Mais même à 100, 140 millions de dollars pour un premier week-end, quand ton film doit faire un milliard ou un milliard
2: deux, oublie hey, ça, tu ne te rends pas là. Tu te rends, pas là. Tu te rends pas là. Puis, tu sais, tu regardes Indiana Jones, 300 millions, de flash, 219 millions. Oui, exact. Avec de flash, là, tu sais, que je vois un Indiana Jones, je vois le, les trailers, puis tout, tu dis, de flash, moi je vois du flash, c'est sûr qu'il doit coûter plus cher, bien plus d'effets spéciaux là-dedans, puis tout. Pourquoi qu'il coûtait coûté 300 millions? Alors, regarde, ça, je ne comprends pas, là, mais comme on dit, là, les vous des rendus fous, des fois. là. Il
1: va falloir qu'ils se les nerfs sur les budgets ah, car... parce qu'ils ne seront jamais plus capables de rentabiliser des films. Puis je me non. dis, tu mieux de faire. Tu sais, j'aime mieux voir un film comme exemple, là, comme Jordan Peele peut nous sortir, comme je pense que c'est euh, Os, qui a coûté à peine 5 millions de dollars. Eh oui. Puis le film fait 140 millions de dollars au box-office nord-américain. Euh, excusez, mais là, on fait la pause de cash.
2: C'est ça, ça c'est intéressant, ça c'était, c'est des bons films, tu, oui. tu, tu penses à ton affaire, même je ne l'ai pas vu, en en oh, tout cas, il faut que je me fasse. Ah oh oui, il faut, faut vraiment que tu tapes ça, c'est vraiment ça. Bien. ça. Mais c'est ça, c'est comme, d'abord, nous, j'ai fact Greek Wedding, dans le temps, il avait fait la oui. même chose, oui. c'est comme, tu n'as pas besoin d'avoir des budgets de malades pour dire « je vais multiplier mon argent, j'ai fait euh, 20 fois mon argent avec le film qui a coûté 5 millions, je vais le faire à 300 millions, je vais faire, je vais faire pareil le, le, mon même ratio. » non, non. Ça n'existera jamais. Là, aucun univers. Là, ça,
1: oublie ça. Là. Exactement. Et ça, ça demeure, moi, je continue à dire à Hollywood, la porte de sortie. Tu sais, je vais toujours me rappeler un film qui s'appelle Sky Captain and the World of Tomorrow. Ouais, oui, oui. Mm -hmm. Sky Captain and the World of Tomorrow est tourné pratiquement entièrement devant des fonds verts. Oui. Pratiquement à 100%, il est tourné devant des fonds verts. Tu vas avoir un film qui, mettons, est épisode 2 qui a été fait à 100, quelques millions, 150 millions, je crois, de ouais. production, qui était beaucoup à l'époque que c'est sorti. Sky Captain, qui a été fait à peu près dans la même époque, a coûté 40 millions de dollars à faire. C'est quoi la différence, vous allez me dire? Bien, c'est parce que la compagnie qui faisait le, les, les effets spéciaux numériques, c'était une petite compagnie indépendante. 70 millions qui
2: avait coûté Sky Captain.
1: Ah, avec la publicité, mais de base, ouais, il coûtait 40 millions. Oui,
2: peut-être peut avec la publicité. C'est ça, avec
1: la publicité, parce que de base, il coûtait 40 millions. Ça, je m'en rappellerai toujours. Euh, mais même à 70 millions, on s'entend là que oui. c'est raisonnable. Oui. C'est raisonnable, parce que si tu fais, mettons, un exemple... Euh, 60, 70 millions dans ton premier week-end, euh, que oui, tu fais un correct. 100 millions international, ben, tu es déjà en bonne posture pour rentabiliser puis faire de l'argent un petit peu. On va dire, mais ça va tu vas en faire beaucoup, mais tu sais, tu es déjà mieux dans une position pour en faire un peu. Mais si tu fais un film comme Sky Captain and the World of Tomorrow, tu investis 200 millions, je vous le dis tout de suite, c'est un flop avant même que ce film-là sorte en scène. Ben oui, totalement. s'il y a un gars qui n'a pas compris ça à Hollywood, c'est parce qu'il n'a pas sa place derrière son siège. Parce que présentement, ce qui marche à Hollywood, puis on le voit, là, les gros noms, les grosses franchises, et encore là, je lisais une entrevue avec Tom Cruise, et Tom Cruise disait, j'ai peur pour Mission Impossible 7. <rire> sais-tu pourquoi parce, de Barbie. parce que la semaine après, il y a Barbie et il y a oh. Oppenheimer qui les deux yeah. vont sortir en même temps et Barbie a déjà cédulé pour aller chercher entre 80 et 100 millions pour son week-end et Oppenheimer, c'est un 40 à 50 millions, ce qui fait qu'il y a 150 millions de dollars qui partent des poches de Mission Impossible 7 qui s'en vont dans ces deux productions-là. Mais oui, il a même pas peur d'Indiana Jones. Non. Il a peur de Barbie. De Barbie. <rire> Je ne peux pas le blâmer. Je ne peux pas le blâmer, écoute. Je ne peux pas le blâmer. Mais, tu sais, je pense que c'est ça. Hein? Euh, la, la clique, elle est vraiment là. Puis, en plus, tu te dis, Hollywood, présentement, avec les grèves qui se passent, avec le fait qu'on va arriver à l'automne ou, ou à cet hiver, il n'y aura probablement plus rien parce que, justement, les films ne peuvent pas être tournés au moment où on se parle. Bien, je pense qu'on ne devrait pas se, con, se battre de même, puis se compétitionner, puis s'auto-démolir. Puis, on devrait peut-être reporter des sorties de tournage de films pour dire « Écoute, sais-tu quoi? On va se donner des chances que les films rapportent plus d'argent au box-office. Ouais. » Oui. Mais je ne sais pas à quoi qu'ils pensent, Hollywood, présentement. Là. Honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe. Non, c'est ça. Là, tu as des canons cet été, et tes canons sont en train de s'auto-mutiler parce qu'il y en a trop qui sortent en même temps. C'est ça. Laissez-vous trois semaines entre chaque gros canon pour laisser la, le film ramasser un peu d'argent puis vous donner un break. Vous venez de sortir de la crise de la pandémie, de la COVID-19. Vous rentrez dans une nouvelle pandémie avec la grève des acteurs puis la grève des scénaristes. Sacrament, donnez-vous un coup de main.
2: Vous ça, puis étale un petit peu tes films, retarde un petit peu les sorties. Ça serait idéal, comme ça, tu vas étirer un petit peu ta sauce. Tu vas, un, tu vas faire plus d'argent. mais ben oui. Automatiquement. Par plus, tu vas étaler un petit peu ta sauce. Comme ça, que tu dis, Et quand tu commences à manquer de sauce, c'est ça que maman faisait. Là, elle mettait un petit peu moins dans sa louche pour en donner à tout le monde. Comme ça, elle était capable de servir six personnes au lieu de quatre. Exact. Ben, c'est ça. Puis là, tu es capable d'étaler un peu. Puis là, à ce moment-là, tu vas étirer un peu ton temps. Puis là, tu vas donner à la, le temps à la grève des scénaristes de se régler. Puis tout. Puis de te laisser respirer. Là. Exact. Ben, là, en ce moment, ils garochent tout d'un oui. coup. Là, puis regarde. Puis
1: checker bien ça. Vous arrivez à l'automne ou à l'hiver, il n'y aura plus rien. Il n'y ouais. aura plus rien.
2: Puis là, vous allez dire, ouais, mais là, il n'y a plus rien. ben c'est ça. A là, plus rien. On va retourner dans le streaming. Exact. On va faire la de même. On va recanter des vieilles affaires. Le monde va encore se déshabituer d'aller au cinéma. Ah,
1: regarde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, hé, hey, ça serait bien qu'on hey, Mais commence... deux chiens, là. <rire> non, mais. C'est plate, mais c est, on est dans ce, ce moment-là et je pense que c'est un moment de crise. Et je me rappellerai toujours d'un terme que Spielberg a dit il y a quelques années. Hollywood fonce à 200 km h dans un mur de béton. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui. Sauf qu'il n'y a personne présentement à Hollywood qui a de l'air à dire « Hey, ça ne serait peut-être pas la mauvaise chose de mettre les breaks là.
2: » Oui, il faudrait mettre les breaks. Puis, regarde, je rajouterais là-dedans... là à une certaine époque, tout était western. Ça, ouais. Je vais prendre l'exemple extrême, Tout était western. On avait oui. des westerns partout. Puis, même le western comédie, le western action, le western n'importe quoi. Là, on est, on, à un moment donné, le western s'est épuisé. Puis, on a quasiment tué le genre avec ça. Là, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus grand monde qui voulait voir un western en peinture. Il faut faire
1: attention. Le western existe encore, mais il est différent.
2: Mmh. Oui, il est différent. C'est Indiana les, Jones, c'est un western. Présents. Oui, dans un sens, effectivement, t'as raison. Puis là, en ce moment, là, moi, je, regarde, tu le vois avec les box-office, tu le vois avec oh, les oui. séries sur Disney+, la fin de main, les super-héros sont en train de tuer le genre. Puis c'est plate, mais t'as beau faire des, euh, des super-héros comédies, de tu vois qu'en ce moment, le monde est tanné d'en voir. Ben, je dirais pas tanné. Mais il est tanné d'en voir quatre fois par... par pour, je, une, pour une, il ne pas né Marvel quatre fois dans une année. Là, je suis pas d'accord. Je pense pas
1: qu'ils soient tannés. Mmh. Je pense qu'ils sont... Là, ils commencent à être blasés par la, le manque
2: de qualité des films qui leur sont donnés. Si tu en mets un par année, deux peut-être, ouais. là, tu vas peut-être récupérer ton monde et tu vas peut-être être capable de continuer à faire rouler ta machine demain. Oui, ouais, exactement. Mais là, en ce moment, c'est rien que ça. Il y en a, trop. Y a, trop. Y a, y a trop. Ça ne marche plus. Puis là, les autres, ils veulent partir. Les DC veulent faire la même affaire. Plus les indépendants veulent faire la même ouais. affaire. Tout le monde veut tomber là-dedans. Mais... Il va passer un trailer. Tantôt, les Pat Patrouille 2, ils ont il 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 des, il des super pouvoirs dans ce film-là. Tu sais qu'à un ouais. moment donné, il dit... « Hey, arrête, là! » Oui, mais c'est la mode. C'est ben Je sais que c'est une mode, mais c'est une mode qui a commencé il y a 10 ans. C'est plus une mode après 10 ans. Bien, c'est pas vrai. Euh, Encore là, je pense, c'est parce que
1: c'est... Tu sais, regarde, on va parler du flash, là. Le flash est ouais. un flop, mais n'est pas un flop parce que le film n'est pas bon. Le flash est un flop parce que... Et j'ai bien aimé un article que j'ai lu d'un journaliste à Hollywood qui se disait « Pourquoi le, f... le flash flop? » Et la première ligne en haut est... Pourquoi aller voir le film de Flash quand on sait que l'univers va être détruit et qu'il
2: va être restarté en 2025? Eh
3: oui. Et
1: c'est exactement la raison. Et
2: ce qui me disait... C'est ce qui... une partie de la raison. Mais principalement, aussi... c'est ça. Oui. principalement. Le monde, mettons, qui s'intéresse un peu... Il y a, il y a les fans de, 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 de comics qui sont qui sont allés voir le Flash, puis comme tu disais, ils ont apprécié le film. <rire> il y a le monde qui sont, je te dirais comme moi, ambiguës, entre les deux. C'est comme, non, je lis pas les bandes dessinées, je connais pas les bandes dessinées, mais je vais aller le voir, tu sais, mais t'es blasé. Oui. Puis euh, que, que ça, effectivement, comme tu viens de dire, c'est un peu ça, tu dis, ouais, pourquoi j'irais le voir? il, il start. Et, et, puis, et ceux ça, qui sont, qui sont, là, monsieur tout le monde, ouais. qui s'en fout un peu oh, des ouais. super-héros, puis qu'eux autres, non, je suis tanné de voir des super-héros. Mais tu as aussi un autre, une autre
1: phrase qui était en dessous dans cet article-là ouais. que je trouvais vraiment intéressante, où est-ce qu'il disait Warner Brothers aurait perdu moins d'argent s'ils avaient pris le Flash et qu'ils l'avaient foutu sur leur poste de streaming. Totalement. Parce que les gens, quand ils voient de Flash, tantôt, tu disais, le Flash a coûté 219 millions de dollars.
2: Il ouais.
1: faut que tu rajoutes 150 millions de dollars en pub. Ah, ben oui. Donc, tu sais, c'est là que ça fait mal. Si tu es sur mm -hmm. le, 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 le streaming, tu vas chercher ton auditoire, tu vas chercher, parce que tu as maintenant la publicité qui est vendue là-dessus, Ah oui. Euh, tu vas chercher des revenus mais tu perds moins d'argent que ce que tu fais là présentement avec le Flash. Parce que, tu sais, même là, là, si on vous dit que le film a fait 200 millions, mais je pense qu'il est rendu à 218, là, ou ouais. en tout cas quelque chose de genre, euh, ce n'est pas 218 millions qui reviennent à Warner Brothers. On vous l'a déjà expliqué comment ça marche. Là-dessus, ouais. là Warner Brothers, il va peut-être revenir 15 de ce montant-là parce qu'ils doivent donner des pourcentages de recettes euh, aux maisons de... au, au cinéma, aux distributeurs de, de bobines de films, aux acteurs, aux réalisateurs, aux producteurs. Il ne reste pas grand-chose en bout de ligne. Donc, c'est une perte majeure. Si tu l'envoies en streaming, tu sauves de l'argent là-dessus. Donc, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils auraient dû... Surtout avec Ezra Miller, parce que principalement, on le sait hey, que oui. le gros le gros défaut de The Flash, et toute la merde qu'Ezra Miller a faite. Oui. C'est là que ça a fait mal. Il aurait dû le prendre, le mettre en streaming. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est plate, parce que c'est on aurait aimé voir Michael Keaton au cinéma. Puis oui, c'est le fun de le voir au cinéma en, oui. en, dans, en Bruce Wayne. Mais monétairement parlant, je pense que les gens de euh, Discovery Warner Brothers, ils ont manqué le bateau là-dedans. Je comprends que c'est des gens qui veulent encourager le personnage de, les personnages de DC. Puis je, 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 suis, je suis derrière eux autres sur ce qu'ils veulent faire. Mais tant qu'à annoncer qu'on va starter l'univers comme du monde, même Aquaman, je considère qu'il devrait être mis sur streaming parce que je prédis qu'Aquaman va être un Il flop. Il va tomber. Pas parce oui. qu'il est mauvais. non. Parce que les gens que... savent qu'en 2025, on starte l'univers. Pourquoi j'irai voir low. Jason moment, alors qu'il ne sera plus là? que Ça ne sera plus lui qui va le faire, le personnage du, du Aquaman. J'ai pas d'intérêt à y aller. Et c'est ce qui va se passer, c'est à peu près certain.
2: Ah oui, oui. C'est ça, le, toute cette histoire-là. Là, tu sais, on, on a eu un premier Batman avec Tim Burton. On a eu un deuxième Batman avec euh, Christopher, Christopher Nolan. Nolan. Après ça, on a eu le tout dernier, le, le nouveau Robert Batman Pattinson. plus jeune. OK en chaque fois, le monde est allé voir la, la trilogie de Nolan, ouais. autant que le monde est allé voir celle avec, euh, avec euh, Tim Mike Burton, Ils ouais. sont allés voir avec encore la nouvelle trilogie avec Patterson. Ils n'ont pas besoin d'un film entre les chaque pour dire, on a changé de Batman, non. on va t'expliquer pourquoi on change de Batman. Non, c'est un reboot. Ouais, non, Alors, si c'est bien amené, c'est un reboot. Puis, moi, je ne le prends pas, pas comme besoin reboot. un film. Ouais. Tu n'as pas besoin d'un film pour expliquer comment qu'on va faire pour avoir un autre Superman. Non. non. Puis, je le prends ça pas Ça fait moi, tellement moi... longtemps qu'on a vu un Superman à la TV, ouais. de, à, au, au cinéma, cinéma. Plus, tout le monde. Est, est beau, ils sont prêts. Oh, ils, oui. ils savent qu'il va y avoir un reboot. Donc, effectivement, ça, mais ça, c'est le streaming. C'est pour les fans. Ils la main. Ils vont faire de l'argent là -bas. Exact.
1: Puis, tu sais, euh, moi, je ne prends pas ça comme un, un reboot parce que maintenant, dans le monde des super-héros, on connaît les multivers donc oh, moi oui. je considère que c'est simplement le Batman d'un autre univers puis qui pourrait tout réunir ce qu'ils ont Exactement. fait très, merveilleusement dans les Final Crisis de, euh, de oui. DC dans la dans les séries télé ils sont
2: dans Arrow road, uh, road Universe ils ont fait ça ouais. parfaitement ils sont très capables très de faire quelque chose de super intéressant exact euh, c'est ça faut oh, Il
1: a, faut, faut qu'on arrête parce qu'on a un show à faire quand même là oui. <rire> Alors, on est on parti, on a ouais. désolé. Et voilà, on a dérapé encore. On arrête quelques instants pour euh, couvrir un autre de nos commanditaires et on vous revient avec quelques nouvelles à droite et à gauche pour dire <rire> qu'on vous en a lancé quelques-unes aujourd'hui. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon… Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleurs-de-Lys au 550 Boulevard Wilfrid Hamel, à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutique-tpm.com. dans ce segment rapide de nouvelles. On va commencer avec, malheureusement, les décès. Le gros canon, Alan Arkin, qui vient de décéder le 29 juin dernier à l'âge de 89 ans, des suites d'une maladie cardiaque. Lui qui a été cité, cité, pardon, quatre fois aux Oscars, mais qui a gagné une fois. C'est probablement dans un des rôles que je l'ai aimé, d'ailleurs, le plus. Son rôle de grand-père pervers là, dans Little Miss Sunshine, qui était juste sublime. Euh, mais bon, si ça vous dit rien, Alan Arkin, c'est un gars qui a commencé sa carrière dans les années, euh, si je ne me trompe pas, je pense que son premier rôle était en fin des années 50, en 57. Euh, il faisait le rôle d'un chanteur dans un drame musical qui s'appelait Calypso Hitwave. Puis pourquoi il y avait un rôle de chanteur? C'est parce que l'année d'avant, il y avait même parti son propre groupe de musique, il avait lâché ses études pour ça et il avait écrit sa première chanson qui avait été composée en 1956 qui s'appelait The Banana Boat Song. Euh, c'est d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est Harry Belafonte qui va la reprendre, je crois, c'est quelques années après. Euh, mais enfin, euh, plus d'une centaine de rôles, 111 pour être plus précis, sur plus de, je dirais, 40 à 50 ans de carrière. Euh, au cinéma, on l'avait vu dans The Russians Are Coming, The Russians Are Coming. D'ailleurs, il avait euh, gagné sa première nomination aux Oscars dans ce film-là. L'année d'après, il avait joué dans The Heart is a Lonely Hunter où est-ce qu'il faisait un sourd muet. Et là, il obtenait sa deuxième nomination aux Oscars. On l'avait vu dans Catch 22, Percent Solution, le film Havana avec Robert Redford en 90, *Edouard romain d'argent de Tim Burton, euh, Glenn Gary, Glenn Ross, l'excellent film de journalisme euh, qui avait été fait. 92, Gattaca, Firewall, The in -Laws avec Peter Falk, The Rocketeer, Indian Summer, Marley and Me, Argo de Ben Affleck, Dumbo, le film de Tim Burton et sa dernière prestation au cinéma, c'était en 2020 dans le film Spencer Confidential. On l'a vu également dans d'autres films comme Inspector Clouseau. Ça, c'était avant que Peter Zellers arrive. So I Married an Axe-Murderer, Coupe de Ville, Grosse Point Blank. Jacob the Liar, en tout cas, regardez, il a même joué dans un moped. Euh, il a fait énormément de choses. À la télévision, on l'avait vu dans Will and Grace. Euh, C'est lui qui faisait le père de Grace. On l'avait vu dans Beau Jack Horseman. Et on l'avait vu aux côtés de Michael Douglas dans les deux premières euh, saisons de la série de Cominsky Method, qui était dans les années 70, si je ne me trompe pas. Et en plus, eh bien, M. Harkin euh, avait fait de la réalisation. Neuf réalisations à son actif, dont deux films, soit Little Murders et Schmuck. Donc, il nous quitte à l'âge de 89 ans. On était sûr qu'on allait vous en parler. Il fallait juste le retrouver. Julian Sands, eh bien, c'est fait. On a retrouvé les restants de son corps. Et ça me stresse quand on dit « on a retrouvé les restants de son corps ». Ça, ça veut dire que ou bien il a commencé à se décomposer ou bien tout simplement les animaux, ils ont fait la fête. Mais euh, l'homme qui était disparu depuis le 13 janvier dernier, on va se rappeler là que... Chez nous, on a eu un bon hiver, là, mais la Californie, ça a été totalement délirant. La quantité de neige phénoménale qui est tombée là-bas euh, pendant la période des Fêtes, euh, eh bien, à ce moment-là, M. San était monté dans, euh, dans le mont Saint-Antonio, en Californie, parce que c'est un passionné d'alpinisme, et il y a eu une tempête phénoménale où il y avait plusieurs euh, mètres de neige qui étaient tombés à l'intérieur de, 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 de quelques semaines. Euh, c'est à ce moment-là qu'il avait décidé d'aller là-bas. Il avait été porté disparu. On ne s'attendait pas à le retrouver vivant. Et eh bien, c'est fait. Le comédien qui est donc décédé à l'âge de 65 ans, lui qu'on avait vu dans des films comme The Killing Field, euh, de Roland Joffé, A Room with a View... Euh, de James Avery, mais on l'avait vu aussi dans Warlock, on l'avait vu dans Gothic, euh, Arachnophobia, euh, Naked Lunch... Euh, « Living Las Vegas »,« The Million Dollar Hotel »,« Boxing Elena » qui fait... Euh, le, je pense que c'était un film qui avait été fait par la fille de David Lynch. Euh, il y avait « The Girl with the Dragon Tattoo ». Et on l'a vu aussi à la télévision dans « Smallville »,« Stargate SG-1 euh, »,« 24 ». On l'a vu dans « Ghost Whisperer »,« Dexter » aussi. Donc, euh, euh, M. Julian Sand c'est maintenant officiel. Il est décédé donc à l'âge de 65 ans après 159 rôles euh, au cinéma et à la télévision sur une période de 40 ans. Si vous vous rappelez du film Titanic, vous vous rappelez probablement de ce couple qui décide de s'enlacer sur le lit et de tout simplement attendre que mm -hmm. l'eau monte et qu'il se noie. Eh bien, l'homme qui faisait euh, le mari du couple, euh, M. Lou Palter, est décédé le 21 mai dernier des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 94 ans. C'est un acteur qu'on a surtout connu à la télévision. Euh, lui qu'on a vu dans des séries télé comme Columbo, Gunsmoke, Six Million Dollar Man, Ironside, Mission Impossible, Possible, Kojak, Incredible Hall, Cagney Lacey, Barretta et d'autres shows de cette période-là. Donc, Palter qui nous quitte à l'âge de 94 ans. Et finalement, Frédéric Forrest, un homme qu'on a connu pour sa prestation dans le film Apocalypse Now et surtout sa nomination. Euh, aux Oscars qu'il avait ramassé pour le film The Rose, eh bien, M. Forrest est décédé le 23 juin 2023, à l'âge de 86 ans, à sa résidence de Santa Monica. Euh, L'homme, on l'avait vu également dans des films comme « One from the Heart »,« Hammett »,« Tucker, The Man in His Dream » et « The Conversations », sans oublier « Falling Down »,« The Two Jakes »,« Point Blank »,« Trauma », le film de Dario Argento. Et bien sûr, quelques choses d'affaires qu'il avait faites à la télévision, donc Quo Vadis, Lonson Dove et 21 Jump Street. Donc, l'acteur qui décède à l'âge de 86 ans.
2: On vient d'avoir les derniers trailers encore de Dune Part 2, qu'on va voir un peu plus tard cette année. On a bien hâte de, de regarder, au moins. J'espère qu'il n'y aura pas de grosse compétition comme on parlait dans l'intro. Ben, euh, parce que Dune, <rire> ça ne pardonnera pas. Oui, c'est ça. Il va ramasser, la gratte va passer. Ouais. Euh, mais il on on, y a une série qui va le faire là, depuis un bout qu'on en parle les ouais. sister, la fameuse Sisterhood ouais. ben là on a des confirmations on sait que présentement il y avait deux des actrices qui étaient parties Shirley Anderson euh, puis Indiera Varma était, la première était, dans, on l'avait vu dans Star Wars Rise of Skywalker, puis la deuxième on l'a vu dans Game of Thrones, Obi-Wan Kenobi. Il était parti dans les derniers mois, il est allé faire d'autres choses, une, à une, parce qu'elle n'était pas d'accord avec la direction du show, puis l'autre, que c'était plus que a eu des conflits avec un autre, un autre de, ses, de ses jobs. En fin de compte, elle va jouer dans Doctor Who, il pas longtemps. Donc là, c'est Olivia Williams, qu'on a vu dans The Crown, ainsi que dans Six Sense, et Judy May, qu'on a vu dans The Witcher, qui vont comme prendre les places de ces deux ceux qui sont partis, et qui vont travailler dans le fameux Dune Sisterwood, qui est toujours le, on peut dire, le, le titre provisoire qu'on a mis. Qu'est-ce que Dune Sisterwood? On a un petit peu plus d'idées. Donc, Williams va jouer Tula Harkonnen alors que May va jouer euh, Natalia, que ça se passe dix mille ans avant l'histoire de Dune, donc avant Paul Atreides et des compagnie, qui va suivre des sœurs Harkonnen qui vont, euh, eux autres, former les le début des de Gesserit, donc une espèce de sorcières que vous voyez dans Dune. Donc, c'est quand même intéressant. Il va y avoir, euh, on sait que l'exécutif-produceur Denis Villeneuve est toujours impliqué, ainsi que John Paint, qui était qui est le co-écrivain du euh, du scénario de Dune Part 2. Donc, euh, le projet semble toujours sur ses tracks, même que c'est peut-être un de ceux qui risque d'avoir beaucoup de difficultés avec le, les grèves présentes à Hollywood, j'ai l'impression, ils vont ouais. avoir de la misère.
1: Vous rappelez vous de l'actrice Emma Myers? Emma Myers, ben ouais, c'est elle qui faisait le personnage de Enid Sinclair dans la série de Wednesday. Ouais. Et donc... Euh, ben, écoute, elle a tellement impressionné dans son rôle de Enid Sinclair que la BBC vient de l'embaucher pour jouer le rôle principal d'une nouvelle série télé qui va s'appeler « A Good Girl's Guide to Murder ». Donc, c'est une série de livres qui est euh, réalisée par l'auteur Holly Jackson, dont la BBC vient d'acheter les droits. Et on a décidé de faire une série. Donc, euh, la première saison va être de six épisodes et chaque saison va correspondre à un tome. Je crois qu'au total, Madame Jackson a écrit trois livres jusqu'à présent, mais ces livres qui sont assez populaires. C'est la première fois que Emma Myers va avoir un rôle principal, donc c'est une grande première pour elle. Et elle va interpréter le personnage de Pip Fitz Amaby. Amobi, euh, pardon, une jeune détective en herbe qui se passionne pour les vraies histoires criminelles. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à ses côtés, il va y avoir un nouvel acteur, un nouveau venu, Cézanne Iqbal, qui lui va euh, interpréter le personnage de Ravi. Donc, c'est euh, l'actrice Dolly Wells qu'on avait vu dans Inside Man, qui va s'occuper de la réalisation des six épisodes. C'est Poppy Kogan, Zia Hamed et Ajoki euh, Ibiranki, euh, assisté, bien sûr, de l'excellent scénariste Ruby Thomas, dont on va parler énormément aujourd'hui, qui euh, vont s'occuper du scénario de « A Good Girl's Guide to Murder ». Donc, on n'a pas de date de sortie pour la série parce que, vous avez deviné, il y a une grève des scénaristes, donc il n'y a rien qui se fait au moment où on se parle. Mais c'est quand même le fun de voir que Emma Myers, maintenant, a du pain sur la planche en espérant qu'elle ne se retrouvera pas pour « filles. Euh, à avoir à faire et cette série-là et Wednesday saison 2 en même temps.
2: On se rappelle qu'il y a quelques années, il y a eu une série qui avait essayé de faire quelque chose de spécial, ça s'appelait Defiance, une série de science-fiction qui avait un jeu vidéo en même temps, qui, qui, comme, qui complétait l'histoire, puis la série télévision comme tu s'imbriquait. Sais, ben, il y en a quelqu'un d'autre qui veut faire exactement la même chose. On veut faire la même chose avec Space Nation, une oh franchise. Non. Donc, c'est notre voir. ami Roland Emmerich. Eh oui! <rire> Roland Emmerich qui veut embarquer là-dedans, Monsieur Independence Day, qui veut embarquer là-dedans. Mais au moins, il se colle avec un très gros nom. Il se colle avec euh, la gang de World of Warcraft, c'est-à-dire ceux qui sont en arrière de, du gros MMO qui, qui joue sur Internet, qui est le grand papa MMO. Donc, ça peut être intéressant, euh, on verra bien ce qu'il va faire, il va le faire à peu près la même chose, ça va être basé, il va avoir un, une série de télévision, il va avoir un jeu online, puis en plus il va y avoir euh, des, des courts-métrages animés, pour tout embriquer ça là-dedans. Il y a déjà du financement qui a été trouvé, etc. La, le jeu online, de, il va y avoir des bêta-tests, des alpha-tests même, mm -hmm. en août de cette année. Mais ça devrait être le deuxième quartier de 2024 qui va sortir. Avec ça, ça devrait être suivi de la suivi télévision et de, des fameux films animés. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Euh, mais, en tout cas, c'est été casse pour le premier, euh, le premier cas qui ont essayé ça. Mais là, ils ont des gros noms. Voilà, Emmerich, par son nom, il va attirer des financements, c'est sûr et tout. Donc, on verra bien ce que ça va donner, là. Ça peut être surprenant.
1: Euh, on va reparler un petit peu d'Indiana Jones, euh, parce que tu sais que. Oui, c'est ça. Il euh, y a l'actrice Phoebe Waterbridge, qui est. Mm -hmm. Mon Dieu, qui fait le Godchild. Donc, uh, Godchild, c'est comme. Quoi, la filleule? La, la filleule, ouais, ouais, c'est ça. C'est euh, son, euh, euh, Ce son parrain. C'est son parrain, exactement. Donc. Elle est présentement, en ben, elle a été signée avec Amazon Prime Vidéo pour s'occuper de la création d'un show télé, d'un personnage vidéo très connu. Qui, tant qu'à moi, c'est peut-être pas une mauvaise idée de repartir ce personnage-là à la télévision, alors qu'on l'a déjà eu à trois reprises au cinéma, puis que malheureusement euh, la dernière, je dirais. Euh, incarnation n'a pas été nécessairement très populaire à un point tel qu'on était supposé faire des suites puis que finalement c'est tombé à l'eau. Donc, Madame Phoebe Waterbridge travaille actuellement sur Tomb Raider, la série télé. Parce qu'il faut comprendre que Phoebe Waterbridge, bridge c'est pas juste une actrice, c'est également une scénariste et c'est également une productrice exécutive. C'est elle qui avait euh, écrit et créé et joué dans la série « Fleabag ». Donc, c'est quand même quelqu'un qui a énormément de talent, que quand on la laisse aller, elle peut être totalement autonome, elle pourrait même réaliser si elle voudrait. Euh, donc, elle participe actuellement euh, à la conception du projet, elle qui avait même participé euh, à l'écriture du scénario de euh, No Time to Die, le dernier James Bond qu'on a vu au cinéma. Donc... Présentement, elle travaille sur la création. Bien sûr, elle ne peut pas dire à voix haute qu'elle travaille sur le scénario à cause de la grève des scénaristes, mais on sait qu'actuellement, on est au premier stade de développement, puis que, bon, il ben, n'y a pas d'acteur qui est encore signé, bien sûr, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de date de sortie parce qu'il faut qu'on attende que la maudite grève soit terminée, mais c'est quand même le fun de savoir que euh, Mme Waterbridge travaille actuellement sur un nouveau <rire> concept, c'est ça? impliqué dans un nouveau concept de création de Tomb Raider à la télévision.
2: Pour ceux qui, qui ont tellement, tellement tripé sur euh, Spider-Man, euh, Into the Spider-Verse, Across, Across the Spider-Verse, le deuxième film, il mm -hmm. ben, y en a qui sont peut-être allés le voir, mettons, dans différents euh, cinémas, dans différentes villes. Et vous avez toute l'impression, voyons, il y a quelque chose qui cloche. Et l'auteur le, euh, Andy Levinton a fait « Finalement, il y a quelqu'un qui, qui a remarqué, c'est qu'il s'est fait un méchant fun et toutes les versions qui ont été envoyées dans les cinémas pour être projetées sont toutes pas pareilles. Hein? » Ils ont toutes des, des, des affaires différentes. Donc, un dialogue qui change, une scène qui n'est pas là, une scène qui a été rajoutée. Tabarouette! Ça va être beau ça quand tu vas mettre ça en DVD! <rire> c'est pas épouvantable. Ils vont mettre par une version, puis après ça, ils vont s'amuser, puis ils vont mettre plein de. Tout un, un, un à côté pour dire, voici tout chaque, ce qu'on a changé. Chaque
1: DVD est différent. Ben oui, t'imagines-tu, tout le monde va courir après tous les DVD pour <rire> trouver les, les versions différentes. Ah, garde, ça n'a pas de sens.
2: Donc, euh, c'est ça. Il y en a qui vous pouvez vous amuser sur... aller voir sur le net, pour ceux qui n'ont pas vu le film, puis, euh, ils ont fait main, puis ils ne voulaient pas vous vendre des punchs, mais il y en a qui ont fait des compilations sur Internet, ils ont commencé à compiler ça, là, puis à faire des... Euh, oh, moi, j'ai vu ça, moi, j'ai, oh, j'avais pas vu ça, ça n'existe pas dans l'autre, etc. Aïe, aïe, <rire> Donc, faites-vous du fun, allez voir ça, ça peut être super intéressant. Euh, J'aurais une autre petite nouvelle que je vais yes. te donner rapidement. Hey, on parlait de euh, le fameux Walking Dead avec David Dixon, là. Oui. Mais... Il y a des paparazzi qui ont pris des photos, puis Melissa McBride elle, était sur les, le tournage. Oui, elle est là pour le pilote. Ben c'est ça. Donc là, ils ont voulu rien confirmer et tout, là, autant MC que tout. Là. Mais effectivement, ça se pourrait que ce soit juste pour le pilote oh, ouais, Au bout plus de la ligne, pilote. elle ne puisse pas être là. là mais en tout cas, les fans, ils se sont emballés encore d'habitude. Oui. Ils ont fait C'est une petite surprise, mais euh, moi, ce qui m'amuse,
1: c'est euh, le, le, le show avec... Euh, Voyons, euh, Negan et, euh, ouais. et Maggie, qui présentement, euh, pour un show qui est créé à partir de la franchise de Walking Dead, vient de battre des records d'assistance. Ce qui fait que là, on est très confiant du côté de cette série-là d'avoir une deuxième saison. On, restera, euh, on vous tiendra au courant, là, mais euh, je sais que présentement, là, ça regarde bien pour ça parce que les codes d'écoute sont vraiment bonnes et les critiques sont excellentes également. Mm -hmm. euh, écoute moi je vais avoir je vais finir notre segment de nouvelles très court avec euh, trois annonces de distribution on va commencer par Monster saison 2 donc si vous vous rappelez euh, Netflix avait présenté une série qui s'appelait Dammer euh, qui était euh, euh, une série sur le meurtrier en série euh, Jeffrey Dammer donc euh, excellente série si vous ne l'avez pas vue euh, ça avait été écrit par tantôt vous tantôt vous dis, je vous disais qu'on allait parler de Ryan Murphy aujourd'hui ben, c'est le choix à Ryan Murphy ben Monster avait été écrit par Ryan Murphy et euh, normalement, il était supposé être impliqué, mais je pense qu'il a dû écrire la deuxième saison. On va vous expliquer tantôt pourquoi ça risque d'être de sa dernière. Eh bien, on vient de signer les deux comédiens qui vont jouer les deux meurtriers en série de la saison numéro 2 qui va s'appeler Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story. Donc, les acteurs qui sont pris, c'est Cooper Koch et Nicholas Alexander Chavez qui vont interpréter les frères Menendez qui ont été condamnés à 1996 pour le meurtre de leurs parents euh, parce qu'ils avaient longtemps soutenu que euh, leurs actes étaient dus à des abus physiques, émotionnels et sexuels des parents. Euh, D'ailleurs, c'est une situation qui n'est pas terminée hein, parce que euh, récemment, il y a un jeune homme qui a annoncé que le père de ces deux enfants-là, José Menendez, avait eu des... Euh, des comportements envers lui. Là. Il avait fait des attouchements sexuels envers lui alors que le jeune était âgé seulement de 14 ans. Donc, on va probablement retourner en cours pour essayer de faire libérer les euh, deux personnages. Mais euh, bon, ça va être le sujet de cette deuxième saison de Monsters qui risque fort d'être intéressant. Euh, c'est fait. On a un nouveau Clark Kent. On a une nouvelle Lois Lane. Donc, Clark Kent, c'est David Curran Sweet ou Corinne Sweat, pardon, euh, qui ressemble à Henri Caville comme deux gouttes d'eau. C'est incroyable. Ouais.
2: Là. Non, j'avoue que le casting, je l'aime bien. Euh,
1: D'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est que je regardais sur des sites des gens se plaindre. Puis là, ils disaient Moi, mais là, le jeune, il va passer 30 ans là, bientôt. Là. Pourquoi ils n'ont pas gardé Kaville ben, C'est parce qu'il était dans la quarantaine, puis ça va durer à peu près 11 à 12 ans, le nouvel univers de DC. Alors, imaginez Superman dans la cinquantaine. On n'a pas besoin de ça. Donc, c'était une bonne décision. Et le pire, c'est qu'on prend un acteur qui va ressembler à Cavill, Moi, tant qu'à moi, donnez-y donc une chance. Et l'actrice, tu l'avais dit, je crois, c'est Rachel Bros Brosnahan qui va faire ouais. euh, l'Oysline. C'est confirmé ou également. Donc, elle qui faisait euh, l'actrice... C'est pas
2: mal euh, mes deux choix, ouais. si je me rappelle bien.
1: C'était l'actrice principale de la série La fabuleuse Madame Maisel. Donc, voilà. Ces deux acteurs sont choisis et James Gunn s'apprête maintenant, une fois que la, la fameuse grève des scénaristes terminée, euh, à réaliser le film Superman Legacy qui sortira en salle le 11 juillet 2025. Et finalement, un autre film que Sébastien doit attendre comme moi avec impatience, Tron Harris, qui vient de rajouter dans sa distribution. Donc, on savait que Jared Leto était signé pour ce troisième film. Ça fait longtemps qu'il est signé d'ailleurs pour ça. <rire> C'était même avant la pandémie, si je me trompe pas.
2: Même avant la création du troisième film, je crois. Oui, exactement.
1: Déjà... <rire> Donc, Evan Peters, le gars qui faisait justement Jeffrey Dahmer dans le premier Monster et qu'on avait vu dans Mayor of East Town, ils vont être soutenus ces deux acteurs-là par deux actrices, Jodie Turner Smith et Greta Lee, donc les deux actrices qui vont se joindre à la distribution. C'est le réalisateur Joachim Ronin qui nous avait donné Pirates of the Caribbean, Men, Don't Tells No Tales qui va s'occuper de la réalisation. Le tournage devrait normalement commencer en nous, à Vancouver. Vous oubliez ça, ça n'arrivera pas. Mais on sait cependant que euh, le gars qui était responsable du premier Tron en 82 devrait techniquement être dans les entourages pour superviser la production. Et Jesse Wigutow et Jack Thorne s'occuperont de la scénarisation de Tron Harris, qui devrait sortir en salle un jour quand que la grève des scénaristes sera terminée. On s'arrête pour le temps de quelques chroniques et on vous revient après en fin d'émission avec notre table ronde et tout ce que Sébastien a osé mettre sur notre Twitter. Pour notre chronique comic book et manga. Euh, notre ami Julien a décidé de nous parler d'une grande œuvre qui a été faite par un auteur du nom de Kentaro Miura, qui malheureusement euh, nous a quittés en 2021. Et puis, on en profite parce que là, au moment d'enregistrer cette chronique-là, on est sur le point de souligner la deux, ben, les deux ans du décès de cet auteur-là. Puis, euh, donc, euh, Julien a pris la peine de nous préparer de quoi sur l'univers incroyable de ce qu'on appelle Berserk.
0: Bonjour, yes, Julien. Don't... Salut! Berserk, justement, oui, qui est, qui est incontournable dans le Dark Fantasy, je dirais, même en Occident, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui trip fantasy qui n'ont jamais entendu parler de Berserk. Puis je suis qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui s'amusent à faire des games de Donjons Dragon euh, inspirés de Berserk, un peu trop dur, un peu trop violentes, euh, avant de virer un peu comme nous, les vieux qui jouent à Donjons Dragon puis qui s'est rendu du grand n'importe quoi puis qu'on fait juste autour d'une bière. Mais ça, c'est notre histoire.
1: Fait qu'avant qu'on parle de l'univers de Berserk, aussi bien de parler de son créateur et de tout ce qu'il a fait.
0: Cantaro euh, Miron, né en 1966, euh, dans la professeure de Shiba, bon, au Japon bien sûr. Euh, dans le fond, euh, dessinateur euh, qu'on connaît, scénariste. Euh, qui a longtemps collaboré avec Bronson, qui est l'auteur euh, du très connu euh, « Ken le survivant, Fils of the North Star ». Ouais, okay. avant de commencer sa carrière en solo. Dans le fond, il a dessiné deux, trois mangas avec lui qui étaient Japan, Oro et Oroden. Euh, fait que dans le fond, lui a commencé euh, sa carrière très jeune de mangaka. Euh, à 10-11 ans, il a commencé à publier dans, à son école, là, bien sûr, là, son premier manga qui était tellement populaire à l'école, que les enfants le voulaient tous. Euh, pour ça, dans son adolescence, il a commencé à, à dessiner euh, à fond, au cré... à la langue de Chine, comme la plupart des mangaka professionnels le font qu'on parle du début de son adolescence. Puis quand il a commencé sa carrière de mangaka en 1985 euh, à l'université. Enfin, il a commencé à travailler pour l'auteur de Hippo, euh, qui est euh, Georges Morikawa. Puis après quelques mois, il a décidé de le, de, le, de le renvoyer parce qu'il ben, a un peu un assistant slash apprenti parce qu'il n'y avait rien à y apprendre. Il y avait quoi? Rien à lui apprendre. Il okay. savait déjà tout ce qu'il avait besoin ce qu'il pouvait lui montrer. Okay. Euh, fait qu'on dit, Mewa, Mewa un, un jeune prodige déjà euh, au début de sa carrière. Euh, fait qu'à un moment il a travaillé il a commencé à dessiner puis pour Hanson, euh, puis Il a commencé, dans le fond, euh, à ce moment-là. Il a fait son prototype pour Berserk euh, en 1989, qui est sorti le premier euh, pour un concours, là, qui était le concours comme euh, manga pour son, son premier draft de Berserk, dans le fond, en 1989. Euh, en 1990, c'est quand c'est publié euh, dans Young Animal, ce qui est devenu Young Animal plus tard. Euh, Puis depuis ce temps-là, jusqu'en 2021, Berserk a roulé là-dedans, non-stop. Euh, Puis euh, c'était un des plus grands succès. On parle de vingtaines de, de millions d'exemplaires à travers le monde vendus de Berserk.
1: Wow! Mais ça veut dire, Berserk a commencé à quoi, en milieu des années 80?
0: 89.
1: 89, donc la fin, fin des, des années, années 80. 80, OK? Puis ça, ça a duré jusqu'à son décès en 2021?
0: Ouais, puis il n'est pas fini encore, là. Euh, D'ailleurs, il y a eu, euh, pendant un an, un an et demi, un débat entre ses assistants et ses, ses, euh, ses élèves, savoir est-ce qu'il devrait finir Berserk ou pas. Euh, finalement, son assistant principal, lui, a décidé, parce qu'il s'en était parlé déjà depuis des années, là, comment il voulait finir la série. Là. Euh, il dit, moi, il m'a dit, de, il y a quelques années, on a eu des conversations là-dessus, sur comment il voulait finir. C'est quoi son plan de match pour la série? Mm -hmm. euh, moi, ce que j'en sais, c'est qu'il a tenu euh, depuis 20, 15, 20 ans, le, la barre sur son plan de match, il a jamais dévié. Je sais quand même au final la série, euh, donc je vais faire avec les autres. Puis ils vont d'abord le créditer, ça va être histoire par Quintero Tahoma, euh, dessin par son équipe, euh, publié par Et qui prend pas, il va pas prendre de crédit puisqu'il faut pas ce que lui il dit. Je n'enregistrerai rien à l'histoire de ce que je connais. Je ne vais faire que les chapitres dont il m'a parlé et je vais faire et les sûr que je me rappelle bien parce qu'il est sûr qu'il y a des fois qui s'est parlé de 15-20 ans fait que il dit, ma mémoire est facile là-dessus fait que je, je l'adapterai peut-être pas mais il, comme dit ils vont ne faire que ce qui sont 100% sûr qui va dans le manga puis finir comme ça fait que Ça se peut que ça finisse très brusquement aussi parce que ils mettront pas de fleuriture de, de floriture autour ouais. mais au moins le manga va être fini selon les vœux de l'auteur ouais. Il est mort, que je pense une crise cardiaque. Euh, il m'a un problème cardiaque euh, en 2021, comme on le disait.
1: Ouais. Donc, on parle de quoi? Une quarantaine de volumes?
0: On est rendu à 41 en ce moment.
1: Wow! C'est quand même quelque chose. Fait que là, euh, quand il est décédé, je suppose que... Euh, où est-ce qu'on était rendu? Ça arrive dans
0: le volume 41, puis que... Oui, c'est ça. Okay. Ils, ont, ils ont terminé le volume 41 parce qu'il était déjà en fin de production. Ben, dans le, dans, parce que le manga au Japon, ça paraît en magazine d'abord. Oui. Euh, puis après ça, c'est relié. Fait ils ont fini ce qui avait commencé. Puis après ça, ils ont, arrêt... ils ont mis les... les freins pour décider qu'est-ce qu'ils allaient faire pour la suite. quest okay. ce qu'ils laissaient l'œuvre inachevé ou non?
1: Moi, ouais, puis en plus, ben là si tu fais un volume, habituellement, on parle de combien
0: de pages un volume? Il est légèrement plus court le 41 que les autres, je dirais okay. honnêtement. Mais normalement, là, en moyenne, là. Mais il faut un manga de 100 pages, quelque chose okay. comme ça.
1: Fait qu'il faut quand même qu'il fasse du
0: contenu pour arriver. Oh, il y a du travail, oui, oui non, il y a beaucoup de travail. Puis, il finit quand même avec un bon cliffhanger. Euh, donc, c'est comme si n'aurait pas fini là, ça aurait fait « Ah oh, non! » ouais c'est ça. OK, pour les gens qui ne connaissent pas Berserk,
1: c'est quoi l'histoire de base?
0: Berserk, en fait, c'est l'histoire de Guts, euh, qui est un, je pourrais dire, un... un un guerrier, euh, parce que je veux dire mercenaire, ça marche, mais ça marche pas en même temps, parce qu'il a été mercenaire dans l'histoire, là, il a, dans, couramment il ne l'est pas, il est dans une quête de vengeance en ce moment, et de rédemption, on okay. va dire, les thèmes classiques du fantasy, ouais. Euh, dans le fond, c'est on commence ce soit avec Guts, dans le fond, euh, qui. Le premier volume, c'est vraiment Guts, qui, dans son tour de vengeance, puis après ça, on tombe dans un flashback euh, qui dure plusieurs volumes, là, euh, sur sa jeunesse, où euh, ce il rencontre ses amis, euh, aussi, qui a été mercenaire, justement, pour euh, la compagnie des, euh, des Faucons, euh, qui, puis il est capitaine, on le voit un peu évoluer là-dedans, aussi, qui est recruté par Griffith, pour son ami, et. Plus tard sans vouloir voler le soir, son ennemi, parce que c'est assez clair, là, euh, son ennemi mortel, à qui il va vouloir se venger. Euh, fait qu'on suit Guts. Guts qui n'a pas une vie facile, on est dans le Dark Fantasy, hein. on le fait on le fait pas. Ouais. Euh, lui, il, sa naissance fut genre. Euh, sa mère a été pendue enceinte, puis lui il est né quand elle était pendue. OK. Pis il est tombé en bas de l'arbre, puis il a été euh, ramassé euh, comme un signe euh, de mauvaise fortune par un mercenaire qui trouve ça très drôle, qui était un père ultra abusif pour lui. Euh, qu'il forçait à se battre avec une épée d'adulte à un âge ridiculement bas. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que Guts a une épée gigantesque tout le temps. Parce qu'il a toujours été habitué de se battre avec une épée qui était aussi grande que lui. Depuis qu'il est tout petit, il se bat des épées d'adulte. Fait que quand il est rendu adulte, ben, il se bat une épée du même format. Euh, <rire> fait que l'épée fait presque deux mètres. Ok. Puis l'épée, dans son histoire de vengeance plus tard, est encore plus gigantesque. Il l'appelle la Dragon Slayer. Euh, c'est vrai, une épée. Comme disait euh, l'elfe qui le suit, c'est pas vraiment une épée plus qu'un bout de métal qui coupe.
1: Fait que finalement, son épée, il l'a pas sur le côté, il a trimballe sur ses
0: épaules. Oh non, ben il la traîne dans le dos aussi. Là. Euh, il est quand même. God, c'est pas un petit homme, c'est un être gigantesque okay. de la stature herculéenne son Schwarzenegger, hein, je dirais. Là. Fait qu'il fait quoi, euh... si il quelque? Ah oh oui, facilement. Okay. Euh, puis euh, on est Conan euh, rougirait de jalousie. Euh, <rire> C'est vrai avec une armure extrêmement pesante aussi là. Euh, puis des idées gadgets euh, euh, comme un canon qui remplace son bras qui était coupé. Euh, une des raisons pour lesquelles les angers grippés justement là. Euh, sans sans voler l'histoire à tout le monde qui ne l'ont pas lu. Euh, il a perdu son bras, il a perdu euh, son amoureuse, entre guillemets, parce qu'elle est rendue complètement folle à cause de Griffith. Il euh, a perdu tous ses amis qui ont été massacrés euh, lors euh, de l'ascension de son ami Griffith euh, à devenir un démon. Ça, c'est vol vo l'histoire, mais comme c'est un tiers de l'histoire que ça arrive. C'est tel que tel. C'est pas un gros punch, du moins, euh, vous habitez une caverne, c'est un gros punch pour vous.
1: Ben, je reste dans une très grande caverne. Non, mais nous euh,
0: ça vaut la peine.
1: Mais c'est ça. Donc, là, on parle d'une quarantaine de volumes. Euh, donc, de ce que tu me dis présentement, c'est vraiment pas fait pour un auditoire familial. Là.
0: Non, 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 non. C'est euh, « Adulte averti ». Euh, violence extrêmement violent, extrêmement noir dans les thèmes, quoique les derniers volumes étaient de plus en plus, euh, parce qu'ils rentrent dans le monde des fées euh, ils rentrent, on est on est plus dans le féerique, dans le plus gentil un peu là, euh, parce qu'ils atterrissent dans des endroits qui sont un peu plus euh, sympathiques pour changement, un peu moins démoniaque se hein, sauvant des démons justement euh, par contre, ça reste quand même des thèmes assez durs. Là. Il y a pas, on parle de guerre euh, médiévale, là. il y a des, des bras qui y perdent, il y a des. Euh... Non, non, c'est pas tout le temps chic chic.
1: Là, c'est euh, Miura qui va non seulement écrire Berserk, mais il va le dessiner. Il fait, il oui. fait tout finalement.
0: Il fait tout de A à Z. Uh, contrairement, comme tu dis, qu'un travail de Bronson, c'est qu'il qu fait juste dessiner. D'ailleurs, ces trois mangas de Bronson valent la peine, tant qu'à moi, là. je les trois. Uh, Oroden, Oro, puis uh, Japan. Uh, c'est très simple. C'est du Bronson, là, au niveau de l'écriture. Si vous avez de quoi coin intelligent, après avoir Fils of the North Star », c'est violent. Ouais. C'est ça. Euh,
1: <rire> bon, on avait déjà parlé euh, dans une autre chronique, à un moment donné, que c'est extrêmement complexe d'écrire du manga au Japon. Euh, de voir qu'un gars a fait ça de 1989 jusqu'en 2021, euh, est-ce qu'il faisait ça à toutes les semaines, à tous les mois? Euh, est-ce qu'il y avait des temps d'arrêt? Parce que c'est très demandant. Là. Il, y a, il y a une pression incroyable qui est mise sur, les, sur le ouais, dos. de.
0: Euh, J'ai pas vraiment vu de temps d'arrêt dans sa carrière. Honnêtement, je pense qu'il était assez régulier là-dessus. Euh, c'est peut-être un peu moins donné que certains là. je sais qu'il y a beaucoup de mangaka qui finissent par avoir des problèmes un champ de, de poignets des problèmes de main parce qu'ils dessinent trop là, ou ils travaillent trop euh, lui il y a un problème cardiaque c'est tel que tel là. je sais pas si c'est ça, ça les efforts de sa carrière qui ont fini par le, le tuer entre guillemets ou euh, problème, ben, la Là, probablement ou probablement pas, on, on le saura pas, mm -hmm. euh, mais euh, c'est sûr qu'il est décédé assez jeune quand même, hein, qu on parle qu'il est amené en 2006, là santé pas c'était pas, pas un vieillard, c'était pas une jeune, une poule de printemps comme on dit, mais c'était pas un vieillard non plus.
1: Non, mais il avait 50, 54 ans, donc c'est
0: ça, il est loin de la retraite oui. encore, là. Ouais. Euh, Donc, euh, mais il a quand même dessiné le même manga pendant longtemps sans vraiment faire autre chose, c'est peut-être ça qui lui a permis d'avoir une bonne durabilité, là. Il a fait Berserk, puis quelques autres titres, comme Giganto Machia, qui a duré quelques volumes. Je pense c'est un ou deux volumes, chose de même. Mais c'était vraiment une concentration. Après son travail avec Brunson, ça a été que Berserk. Okay. Ça, les jeux, il a travaillé un peu sur les jeux vidéo de Berserk aussi. Euh, puis il a travaillé sur les sur de la, des romans, mais c'est tout. Là. Au niveau dessin, il a fait que Berserk. Puis il y a beaucoup d'assistants. C'est-à-dire que Burzak a été très populaire, a gagné beaucoup de prix, dont le, le prix Tezuka là, pour, euh, au, au départ. Ça fait que c'était une œuvre assez euh, importante au Japon pour lui permettre de, de continuer tout le temps à faire que ça. Là. Son histoire, c'est jamais plein de « autre chose ». Ouais. Comme souvent, les mangas le même problème, genre « autre chose ». Puis lui, il n'a pas eu le, le, le problème de Toriyama Dragon Ball de cette année. On fait ça, autre chose. Là. Lui, il avait son idée bien faite. Euh, Berserk, c'est ça qu'elle se passer. Puis comme dit son accident, c'est pour ça qu'il peut finir la série parce qu'il savait exactement comment ça allait finir. Euh, puis c'est ça. Ça va finir comme ça, comme il voulait. Puis il a tenu le bateau tout le long comme il voulait. Est-ce qu'il faisait autre chose en dehors de,
1: de son animé, de son manga? Je veux dire, euh, est-ce qu'il était professeur? Est-ce qu'il y avait un autre travail ou c'était juste ça, 24 h sur 24? Était
0: sur 24? Était mangaka. Il a, il a aussi travaillé un peu sur la série animée de Berserk en 97-96, euh, qui était, la, tant qu'à moi, la meilleure de toutes les séries qui ont sorti. Il y a deux, deux ou trois séries de Berserk qui ont sorti. Trois, deux, je crois. Puis là, c'est un, une animation 3D là, qui est sortie récemment. Qui J'en parlerai pas trop parce que, la j'ai pas super aimé. Le graphiquement, c'est c'est laid, c'est pas. c'est pas au niveau. Là. Okay. Euh, la C96-97, par contre, était excellente pour l'époque. Je trouve qu'elle est un peu mal vieillie. Euh, elle raconte un peu le, tout le, le côté de l'histoire que je racontais aussi qui est mercenaire. Tout ce pan d'histoire-là. Euh, jusqu'à la fin, jusqu'à la trahison de Griffith, dans le fond. Okay. Euh, Puis. super intéressant comme vous savez, mais elle est un peu mal vieillie graphiquement, un peu mal vieillie en général, mais. Je la trouve encore super bonne, donc à voir ce là La nouvelle série euh, qui répète un peu la même chose là, euh, en 3D, mais non, moins, beaucoup moins intéressante.
1: Moi, d'autant plus que si je me trompe pas, c'était la moitié des épisodes, je crois. La deuxième non. série seulement face à la première. Puis c'est quand même drôle de voir que tu un manga qui est si populaire, mais que les séries d'animation, ça n'a pas duré longtemps dans les deux cas, là.
0: Non, c'est ça. Pourtant, la, la série animée de Berserk est assez, a été considérée comme un classique très longtemps, la série de 96-97. Euh, encore de nos jours, même si je pense qu'elle est un peu moins connue parce qu'elle a un peu mal vieillie, comme je disais. Mm -hmm. euh, par contre. Euh, Mais ça, as tu une
1: conclusion ou c'est vraiment quand ça finit cette justement... Non, ça
0: finit à la trahison de Griffith it, puis on se voit genre à la prochain épisode, puis finalement, il n'y a, a jamais eu de, de suite. Il n'y a jamais de saison 2, saison 3 mais probablement ce qui n'était pas rendu à ce moment-là en mm -hmm. 85, on n'était pas au début du manga, mais quand on considère qu'il y a 41 volumes actuellement, oui, on est au début du manga okay. euh, donc probablement qu'il n'a pas vraiment voulu dépasser, euh, parce que Miura lui-même était impliqué dans la série, probablement qu'ils n'ont pas voulu vraiment dépasser euh, fait, comme l'erreur que beaucoup de séries font, c'est de dépasser le manga là. puis de se ramasser de, de s'éparpiller, ouais, euh, hum. on va dire comme ça euh, fait que, parce que Miura est quelqu'un qui avait un focus assez important là, on le voit là euh, euh, c'est pas comme George Martin qui sait pas trop si on finit Game of Thrones ou euh, s'il même une idée de comment il finit finir Game of Thrones. Là. Euh, lui, ouais. c'est ça. C'était ça, c'était son idée, ça va par là, puis c'est ce qu'il va faire. Ouais. Ça fait genre 30 ans que c'est ce qu'il va faire.
1: Ah, ben c'est ça. C'est là que tu vois vraiment quelqu'un de talent, puis qui a une vision, puis que. Un des rares dans le domaine qui a été capable d'amener, entre guillemets, sa vision jusqu'au bout, parce que Puis surtout sur son... une longue période, là, on parle de quoi? Euh, plus que 30 ans, là.
0: Puis ce qui est là, c'est que son, son, son éditeur le laissait aller pendant 30 ans, ah, C'est ça. vas-y, là. Fais-nous, qu'on est content.
1: Non, c'est ça, c'est malade, parce que, écoute, c'est d'abord, un, c'est une personne qui ne va vivre que d'une œuvre puis, euh, tu as des gens autour de lui qui ne vont vivre qu'avec cette œuvre là ouais, également. Pis,
0: honnêtement, il n'a pas eu l'air d'avoir un goût de faire autre chose. C'est ça mm. qui était. pour un gars qui est un prodige comme lui. Il a commencé à 18 ans, la traite pour Brunson. L'air de rien. Mm. Puis pour, le, pour euh, George Murikawa, c'est jeune pour un mangaka. Puis surtout, avoir des, des traits à ce niveau-là avec Buronson, pour ceux qui ne savent pas, c'était quasiment un honneur là, à ce, ce temps-là. Fait que, euh, non, non, euh, tu sais, puis avoir ton nom comme, tu sais, il y a dessiné ça, c'est pas, pas assistant euh, Mura, là, c'est Oh, dessiner
1: Murat. Oui, c'est ça. Donc, mais euh, tu sais, comme on expliquait, il y a tellement de pression parce que euh, c'est à toutes les semaines que tu dois écrire une histoire, dessiner ton histoire. Puis habituellement, c'est des histoires de plusieurs pages. Ce n'est pas juste une ou deux. Esp euh, deux ce qui est un
0: peu, c'est que c'est en noir et blanc puis qu'ils n'ont pas tout l'aspect couleur à faire, mais quand même, moi, ouais, il faut qu'il qu'ils dessinent. Mais il faut que ça quoi, y aille.
1: C'est ça. faut que ça y aille. Donc, euh, même là, euh, je serais curieux de savoir s'il a été marié dans sa vie, mais moi, d'après moi, euh, s'il a clenché pendant tout ce temps-là, je suis à peu près certain qu'il n'a pas été marié comme individu euh, parce qu'il
0: avait une vie privée assez fermée on ne sait pas trop sa vie privée honnêtement
1: c'est ça euh, habituellement c'est la, la majorité du temps quand des, euh, ces gens-là se marient ils se marient avec des gens avec qui ils travaillent parce que c'est les seuls moments où est-ce qu'ils peuvent avoir une liberté parce que ils sont au travail ils travaillent ils arrivent à la maison ils soupent ils retournent à la table de dessin ils font que ça parce que c'est tellement c'est pour ça tantôt je te demandais s'il y avait des moments d'arrêt parce que euh, c'est un, il faut toujours que tu inventes des, de l'histoire. Il faut toujours que ça roule, ton, ton histoire. Il faut que ça reste euh, intéressant parce que, justement, l'ordre où tu es placé dans ton magazine... Dépend de la popularité de ton comique. Donc, si ton manga, à un moment donné, devient moins bon, ben là, tu descends, tu descends.
0: C'est ça, ça tu, vas, tu vas plus loin dans la, dans la publication, puis des fois, tu peux disparaître une couple de mois, une couple de semaines. Ah, oh, puis
1: même carrément, là, les gens vont dire, bien là, tu une, annulé, fin, parce que, ça, là, tu faire une fin, parce que c'est que... ça, là, tu vas nous faire une fin. Il y a des
0: magazines, des qui ne se rendent jamais à être reliés en série. Tu en as énormément, là. Ils ouais. font deux, trois chapitres, puis
1: tu Oui, c'est ça, exactement. Donc là, tu as un gars qui a fait ça pendant plus de 30 ans, c'est quand même tout un, un livre. la même là.
0: histoire, sans dévier, pis sans vraiment faire autre chose comme projet. Il y a comme rien qui a vraiment tenté de faire autre chose. Il a jamais chialé pour faire autre chose. Il, a, t'sais, 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 des fois, il y a des tu sais, des fois, des mengakis qui disent Ah, là, je suis tanné. Ben, comme on parle de l'exemple de Toriyama, je suis tanné avec Dragon Ball. Il ouais. était tanné avec Dragon Ball. Il a recommencé à faire avec Dragon Ball Super parce qu'il s'est trouvé un, un dessinateur pour le remplacer à dessiner puis qu'il trippe avec un jeune qui, qui a grandi Dragon Ball à, à retrouver ses, un peu ses, ses repères. Mais je veux dire, tu sais, Mura, lui, ça a été que du Burzer, qu Il a jamais chialé pour arrêter Burzer, Il a jamais. Euh, voulu vraiment faire autre chose à part son petit même gars sur le site qu'il a fait vers la fin de sa vie. Euh... Non, c'est Berserk, Berserk, Berserk. Il y a eu... La qualité de l'histoire, c'est ça. Euh... Tu vois que tout son art, toute sa concentration était là-dessus. Là. Ouais. Il y a eu des jeux vidéo aussi, je pense, qui a été fait sur Berserk. Trois. Hein? Le premier, c'est Dreamcast, qui a été justement écrit, scénarisé par Miyura lui-même. Il y a eu sur Dreamcast Sword of God's Rage, sur Dreamcast, qui a été, comme je disais, euh, scénarisé par lui. deuxième, c'est, euh, oui, c'est ça, le Faucon, comme tu disais, c'est sur PlayStation 2 en 2004. Puis le troisième, PlayStation 4, c'était Ben of the Ark, qui était sur PlayStation 4 et sur PC aussi. Euh, puis par contre, je ne sais pas trop s'il a été scénarisé par lui. Euh, mais le premier sent comme le meilleur là, Guts Rage sur une casque qui est très rare que j'ai que eu la chance d'avoir okay. euh, a été scénarisé euh, c'est un peu un side story de ce qui se passe euh, fait que okay, ça rentre un... dans l'histoire mais pas trop ok
1: c'est en plus de ce qu'on a comme histoire dans l'anime dans dans...
0: il, il est canon entre guillemets
1: ok puis les autres jeux c'était ben, quoi un petit peu l'histoire du jeu comme tel on va parler de, de, de Guts Rage
0: Guts Rage on, on se faisait Guts en fond puis il tombait sur un autre apôtre des démons là euh à porte de la main donc dont euh, le groupe de démons dont euh, Griffith fait partie maintenant. Euh, Puis c'est ça, Guts, voulait le tuer. C'est okay. pas <rire> plus compliqué que ça. Fait que tu vas passer à travers des myriades de monstres de guerriers pour te rendre au boss final qui est ce démon là. Okay. Euh, Puis sauver euh, des personnages qui sont un peu pris dans l'intrigue parce que dans le fond, Berserk, c'est souvent c'est que Guts euh, traîne un peu tout le monde dans ses problèmes il euh, se fait des amis comme ça beaucoup, vers la fin il y a beaucoup d'amis, des sorcières euh, des euh, une, une ancienne inquisitrice qui devient son amie parce qu'il se rend compte que c'est chassé le chasseur de démons c'est un peu, euh, en pensant que c'est un démon c'est un peu niaiseux mm. fait que, euh, enfin ouais, non, ok euh, finalement le gars c'est le bon gars, mais ça a l'air de tout sortes d'un bon gars <rire> euh, puis euh, son, 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 son apprenti aussi qu qui, qui, ben, son, son, euh, son apprenti qui se nomme lui-même apprenti là mm. Un petit jeune qui le suit partout. <rire> fait que, euh, non, ce gars, fini, je pense passer des aimes pareilles, mais c'est ça, il traîne un peu tout le monde dans ses problèmes. Ce gars, c'est un peu, euh, je dirais, c'est pas euh, un scalpel, euh, c'est une tempête euh, qui, qui entraîne tout dans son chemin avec lui. Là. Une tornade. C'est une tornade, c'est ça. C'est Lui, il va pas, je vais tuer juste ce gars-là, puis ça va être réglé. Je vais tuer tout le monde qui est avec ce gars-là.
1: OK. Euh, God's j'étais a été faite en 99 Mm -hmm. après ça on avait euh, le deuxième jeu que tu me parlais William lui...
0: Falcon c'est ça que tu me disais là, en 2004 sur Playstation 2 ok euh, J'avais pas vu le titre, je me souviens pas du titre, mais je pensais que c'était une joke a à Millennium Falcon. J'ai envie de a il embarque Star Wars là-dedans, il peut pas s'en non,
1: oui, non, non euh,
0: Puis Ben of the Ark, qui est, qui est sorti en 2016, en 2017 en Amérique du Nord, là, euh, qui est sur PlayStation 4, PlayStation Vita et PC. On peut l'envoyer sur Steam, je l'ai vu récemment. Okay. Qui, lui, suit plus euh, les, les aventures de Guts euh, dans le temps qui était mercenaire. Il a okay. euh, sorti ses canons ou pas. Je pense ce que c'est plus l'histoire que d'autres choses.
1: Là. Puis là, comme si le gars avait pas assez de temps à perdre dans ses journées, à faire des animations, à faire des, euh, du dessin, à faire des, euh, de, la, de la direction de jeux vidéo. En plus, il a écrit des nouvelles.
0: Ouais. C'est complètement fou. Non, non euh, ce gars-là, euh, puis on était encore en mode berserk. Là. Euh, ça finit pas, là. Euh, fait que vite de même, il écrit un roman en 2017. Euh, puis... Il l'a co-écrit dans le fond là, avec Makoto est Lami, qui est un scénariste TV. Là. Mais c'est un spin-off. C'est un side story un peu. Ouais, okay. Mais ça reste quand même l'histoire de Burzok, parce que Mura a pris le temps d'aller coécrire écrire ça. Uh -huh. euh, Probablement pour, euh, pour garder sa vision parce que.. Ça semblait quelqu'un, comme je disais, assez... Euh, pas, on serait pas contrôlant, mais qui avait son idée déjà de ce oh qui ouais. que ça aille.
1: Là. Il ne voulait pas, pas qu'on euh, fasse comme avec Lucas là, et créer une série de livres où est-ce que là, c'est plein de personnages qui se passent autour et qu'on euh, utilise son univers qu'il a créé et de faire n'importe quoi avec. Là. Je peux comprendre. Ah, c'est ça. ça. À, à part de ça, comme t'sais, pour dire que, que cet univers-là quand même important, là, on a eu euh, ce qu'on appelle des « art books ou des « guide books qui ont été faits sur le sujet. Euh, oui. Mais on aussi, j'ai vu un, ce qu'on appelle des trading cards, là, un, des cartes euh, à collectionner qui avait été fait Ça, je m'en rappelle parce que j'avais vu passer ça dans, le, dans le, le fameux preview. Puis il y a des, des statues aussi qui ont été faites là-dessus. Euh, ouais. de, de la figurine aussi que j'ai vu passer même dans le temps que j'avais commencé à travailler euh, là où je travaille. C'était au milieu, fin des années 2000 là, que j'ai ouais. vu passer ces produits-là. Mais je te dirais que depuis un bon bout de temps, buzzers c'est pas mal tranquille.
0: Oui, c'est vrai que le décès euh, d'auteur, les séries animées qui roulent moins. ouais On va dire que, honnêtement, je pense que la nouvelle série qui a moins marché a fait que peut-être une nouvelle génération qui était moins exposée à Berserk que la nôtre, dans le fond. Là. On, on se le cachera pas. Là. Les fans de Berserk sont généralement un petit peu plus vieux. Là. Je, je plaide aux jeunes qui s'intéressent à la fantasy. Lisez Berserk, lisez Berserk.
1: C'est euh, encore quelque chose qui est facile d'accès?
0: Oui, oui, oui. C'est Gléna qui a dit ça. Tous les volumes sont encore disponibles. Les trois ou quatre premiers ont été réédités récemment, justement, ce qui a manquait. Euh, fait que c'est vraiment pas un problème. Là. Puis la traduction française est excellente aussi, d'ailleurs.
1: Oui, puis j'ai découvert que le dernier volume, le 42, allait sortir en septembre de cette année, en 2023. Donc... Mmh. Euh, Très sais, hâte de ça, voir. Je sais pas si ça va être la fin qui va être faite là, ou si on va faire je un pense que, là, Je pense
0: qu'on a encore... De plusieurs... la façon que le 41 finit, je pense qu'on a encore quelques volumes de la fin. OK. On n'est pas trop loin, mais on est... <coughs> non on n'est pas proche non plus okay. Moi, on, tu... peut encore, on peut encore se tromper je veux dire, le nombre de fois qu'on pensait que Basak allait puis... finir ouais c'est ça
1: il y a tout d'autres choses à, à rajouter sur cet univers là incroyable
0: Et, euh, fan, fan de fantasy, lisez ça oh. euh, si vous avez aimé Game of Thrones vous avez aimé les trucs un peu plus dark un peu plus euh, je dirais euh, euh, avec un univers très très construit là, très très euh, c'est un, un monstre incontournable. Un monument. Comme beaucoup de japonais disent, c'est un monument du manga. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi.
1: Fait qu'on se dit à une prochaine chronique de comic book manga à un moment... À un un ouais, c'est ça, un fantastica près de chez vous.
0: Good. <rire> Salut, Julien. Bye.
2: Bonjour et bienvenue dans cette chronique de sur l'exploration spatiale. En bon, fin de compte, c'est un spin-off de notre chronique d'astronomie. Ceux qui suivent le podcast savent depuis longtemps que quand Christophe a une idée dans la tête, ben, il ne l'a pas d'un doigt de pied et, et pis, il ne lâche pas le morceau. Étant lui-même un grand fan d'exploration spatiale, il rêvait depuis le début du podcast d'avoir une chronique juste sur l'exploration spatiale, la, la conquête de l'espace, etc. Donc, on avait approché, lui puis moi, beaucoup de personnes, euh, Cosmodome, etc., mais ça n'a jamais fonctionné vraiment. Donc, euh, finalement, Christophe euh, s'est retourné vers moi et François, donc son chroniqueur de sciences et d'astronomie, puis il nous a dit euh, « Ah oui, go, allez-y là-dedans! <rire> » Ni François, ni moi, on est vraiment des experts dans le domaine, mais bon, on va se mettre au travail. On n'a pas le choix, c'est soit se mettre au travail ou faire face à Christophe. Bon, on avait-tu vraiment un choix? <rire> Donc, dans cette chronique que je considère en fait notre seconde, parce que on, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode anniversaire de, de Fantastica, on avait déjà fait une chronique dans l'astronomie où on parlait de la, la gestion des déchets organiques, euh, directement dans l'épisode 121 du podcast, mais... On va essayer aujourd'hui de parler de, du point de départ de la rivalité entre les États-Unis et l'URSS qui va culminer finalement par la course, la course à la conquête spatiale. Soit le lancement du Sputnik 1 le 4 octobre 1957. Donc, dans cette chronique, on va parler de l'histoire un peu des, euh, des satellites artificiels qui étonnamment commence quand même 90 ans avant Sputnik. On va parler après ça, François on va nous parler un peu comment ça, ça marche. Les orbites, c'est quoi exactement ce qui est en arrière de ça? Puis à la toute fin, je vais faire un petit... On va me dire, état actuel, d'où est-ce qu'on est rendu avec les satellites présentement? Donc, allons-y fort. Euh, ce que je pourrais appeler la préhistoire des satellites. Donc, la première mention d'un satellite artificiel figure dans la nouvelle « The Brick Moon » de M. Edward Everlet hale en 1869. <rire> on est loin de, de nos satellites, on est à présent ans avant, Avec des protagonistes qui lancent en orbite une sphère de 200 pieds de diamètre, faite de briques, avec l'air qui... Là, son but était dans l'histoire d'avoir un aide à la navigation, un peu comme l'étoile polaire, pour aider à la navigation. Mais euh, il arrive toutes sortes de choses, et hein, finalement, il y a des gens qui sont dans la sphère, et qui sont lancés en orbite. Jules Verne, lui, aussi évoque cette idée dans les 500 millions de Belgium, euh, qui est en fin de compte, où la, en 1879, où un Français et un Allemand se font donner une immense fortune, moitié-moitié, puis chacun part euh, à faire une idée, une cité utopique. Chacun de son bord a des principes totalement opposés. Puis là-dedans, on parle effectivement de satellites artificiels. En 1903, Constantin, et mon bruit il n'est pas bon là, Sylvotskotsky <rire> euh, en 1857, qui est, que lui a vécu de 1857 à 1935, euh, sort un ouvrage qui s'appelle « L'exploration de l'espace au moyen d'engins à réaction ». Donc, en 1903, ce monsieur-là, M. Monsieur Constantin, constitue le premier ouvrage scientifique sur l'utilisation de fusées pour le lancement d'engins spatiaux. Dans cet ouvrage, on est dit, il, est, il parle de la vitesse minimum pour mettre quelque chose en orbite, ce que François va probablement nous parler tantôt. Et il va préconiser aussi l'utilisation de fusées à plusieurs étages avec des moteurs à propre liquide. Donc, déjà en 1903, on avait, le, je dirais, le, la base <rire> de l'exploration spatiale. En 1928, euh, un slovène qui s'appelle Hermann Potodnik qui a vécu de 1892 à 1929, a fait un ouvrage qui s'appelle « La problématique du vol spatial ». Dans celui-là, il décrit les moyens de mettre en œuvre pour mettre un homme, de l'établir un homme de manière permanente en, en, dans l'espace. Il décrit comment les vaisseaux spatiaux pourraient être placés en orbite et qui pourraient les utiliser pour faire des observations euh, pacifiques ou encore militaires de la surface de la Terre. Il montre l'intérêt de l'impesanteur, justement, dans des expériences scientifiques. Le livre décrit le fond fondement d'un satellite géostationnaire. Encore là, c'est quelque chose qu'on va nous en jaser. Moi aussi, je vais vous en jaser un peu quand les Américains puis les Russes vont partir là-dessus. Euh, puis il explore le problème de la communication entre le sol et un satellite par, par le biais des, des ondes radio. « Mais l'ouvrage, en aucun cas, ne mentionne l'utilisation de satellites pour relier la télécommunication comme système de radiodiffusion. » Il faut attendre le auteur de science-fiction Arthur C. Clarke en 1945 qui va décrire l'utilisation de satellites de télécommunication par la communication de masse, pour les communications de masse, donc pour remplacer vos euh, télégraphies, les autres à l'époque, d'un continent à l'autre, par exemple. » Donc, Clark passe en revue les contraintes logistiques d'un lancement de satellites, les orbites possibles, ainsi que d'autres aspects permettant la création d'un réseau de satellites couvrant le globe, en mettant en avant l'avantage de disposer d'un système de style-là. Il suggère également l'utilisation de trois satellites en orbite géostationnaire qui permettraient de couvrir toute la planète. Donc, on voit que les auteurs de science-fiction se sont fait beaucoup de fun, puis il y en a certains que vous dirait qu'ils étaient assez poussés, même s'ils n'étaient pas dans le domaine du donc, la, réa la réalité va finalement inspirer la fiction. C'est l'ingénieur euh, John Robinson Pierce, un employé euh, et opérateur de ATT, qui s'appelle « American Telephone Telegraph », qui va être le premier à décrire comment l'idée de Clark, justement, pourrait vraiment être utilisée sur le plan pratique. Cet ingénieur pionnier euh, a publié une étude en 1955, sur les caractéristiques techniques, les apports et les coûts d'un satellite installé au-dessus de l'océan Atlantique, qui permettrait d'avoir de des liaisons téléphoniques entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Bien sûr, l'idée de réaliser un, un, des relais de télécom dans l'espace devient intéressante et possible seulement après le fameux succès de l'URSS le 4 octobre 1957. Le nom de ce Spoutnik, le fameux. Euh, c'est une boule, en fin fait, compte, c'est une, une grosse boule avec des petites quatre antennes, là, signifie en russe compagnon. Et le premier satellite artificiel de la Terre, il a été conçu par Sergei Korolev. En fait, à l'époque, ce n'est pas Korolev qui est mis de l'avant, c'est Leonid Sedov, pour la simple et bonne raison que le KGB ne voulait pas savoir, euh, que le nom de Sergei Korolev soit mis sur les médias et donc que ce potentiel espion américain puisse savoir qui c'était. Donc, ils ont, mis un, ils ont mis un front, ils ont mis quelqu'un qui s'appelle Leonid, c'est lui que tout le monde a dit, ah, c'est lui, c'est lui, puis c'est plusieurs années plus tard qu'on l'a vraiment su. Sputnik 1 avait 58 cm de diamètre, c'est pas très gros quand même, 83 kg, et euh, faisait une orbite elliptique, comprise, en fin de compte, il se promenait autour de la Terre entre 230 km et 950 km de la Terre. Et il faisait, il faisait le tour de la tête en 98 minutes. Quel était son but? Il n'avait qu'un seul but, c'est d'envoyer un signal radio. Signal radio que je vais vous faire entendre... Ce simple bip-bip a été perçu comme, euh, je vous dirais, qu'un peu comme dans les Simpsons, le, le, le petit fin dans les Simpsons, qui bien. Donc, <rire> en fait, parce que les États-Unis, le New York Times, comparait l'événement comme un Pearl Harbor technologique et prouvait selon eux que les Soviétiques possédaient la technologie pour envoyer des missiles nucléaires sur le continent américain sans aucun problème. Donc, ça a été vraiment un électrochoc pour les Américains. Si le lancement du Sputnik 1 est apparu comme un simple événement, il a quand même marqué le début de la course entre les États-Unis et l'URSS pour la conquête spatiale. Puis juste pour euh, mention, le Sputnik 1 va se désintégrer dans l'atmosphère le 4 janvier, soit 92 jours plus tard. Fort de son premier lancement, l'URSS va lancer le Sputnik 2 le 3 novembre 1957, donc quelques mois plus tard cette, cette fois il va mettre un chien à bord il va mettre Leica qui est une chienne qui va être le premier à être vivant à aller en orbite autour de la Terre le Sputnik 2 ça n'a pas été une grosse réussite parce qu'au bout de la ligne L'URSS voulait fêter le, 5, le 4e anniversaire de la Révolution russe, le 7 novembre, par un autre exploit. Puis là, ils voulaient avoir quelque chose qui rivalisait avec le Sputnik 1. Donc, ils ont inventé le Sputnik 2 en quatre semaines. <rire> Donc, c'est pour ça que, malgré la propagande du temps, qui a dit que le chien a survécu quatre jours en orbite, il n'y a pas de problème. Puis tout, En fin de compte, la chienne a survécu juste 7 heures parce que le système de ventilation à l'intérieur du Sputnik a lâché. Donc ça n'a pas euh, mettons que le chien a grillé en, en, bien avant de s'en rentrer dans l'atmosphère. En plus, le but de Spocknik 2 était d'étudier les rayons cosmiques et de démontrer qu'un être vivant pouvait survivre à la mise en orbite. Ça, au moins, ça a été prouvé avec son saturation. Il a été prouvé aussi que les effets de l'apesanteur, ben en tout cas pour les saturs, ça a été pas si pire. Mais les rayons cosmiques, euh, oubliez ça, euh, les instruments ont plus ou moins marché. Euh, finalement le Sputnik 2 va s'être euh, lui désintégré dans l'atmosphère le 14 avril 1958 après cinq mois en 1947, il faut le savoir euh, les états unis avaient envoyé dans l'espace des insectes dans une vieille euh, fusée V2 qui avait capturé de l'Allemagne puis l'avait modifié donc techniquement l'École n'est pas vraiment le premier à être vivant et tomber en orbite en tout cas à être monté au moins en, à une orbite il y a eu des petites bêtes qui y sont allés. Euh, le nom de l'écart va, va figurer maintenant sur le monument dédié aux conquérants de l'espace à Moscou, et va être, euh, qui a été érigé en 1964. Puis une statue depuis 2008 de, de la chienne est mise devant le complexe de recherche militaire où elle fut entraînée à l'époque. On s'entend que les Russes viennent de faire une grosse avancée, donc les États-Unis vont essayer de faire semblable. Donc, le 6 décembre de la même année, donc 1957, les États-Unis tentent de ne pas perdre la face et vont essayer de lancer le Vanguard TV-3. Mais finalement, ils perdent la face parce que la fusée explose sur le pas de tir avec toutes les caméras du monde braquées sur les États-Unis. Donc, ils ont l'air d'une gang de morons. C'est pour ça que le fameux Vanguard TV-3 se fait euh, attruffer de plein de, de pseudonymes comme le PLOFNIK, le Kaputnik ou encore le Steputnik. <rire> donc, le projet est donc abandonné et son concurrent, le projet Explorer, qui va prendre la relève, qui va finalement réussir d'envoyer le premier satellite américain en orbite. Explorer 1 va atteindre, va être lancé le 1er février 1958, donc un an plus tard. Les anomalies qu va, que l'Explorer 1 va détecter dans son, dans son étude du rayonnement cosmique va exposer l'existence le, d'une ceinture de radiation autour de la Terre, qui va prendre la fameuse, le nom de la ceinture de Van Allen, qui est en l'honneur du concepteur du 10 satellite, Monsieur James Van, Van Allen. Et euh, c'est à partir de là, ils vont essayer de comprendre c'est quoi cette ceinture de radiation autour de la Terre, etc. À cette époque-là, on s'entend, c'est tout le temps des premières de premières de premières de premières. Euh, le 15 mai 1958, l'URSS va lancer Sputnik 3, mais bien que le lancement est un succès, tous les instruments à bord ne fonctionnent pas correctement et son voyage est quasiment nul. Euh, ce fois-là, le Sputnik 3 ressemble plus à un cône, Je vous dirais, moi je regardais ça puis ça ressemblait à un Dalek dans Doctor Who qui ont, mis une, qui ont shooté dans l'espace. <rire> L'année 1958 on va voir 28 lancements de satellites. Hey, on est comme trois ans à peu près, même pas deux ans après le premier satellite, on est déjà rendu à 28. Mais on s'entend que, on s'en parle, on appelle ça lancement de satellites. C'est-à-dire que, en fin de compte, il y en a plusieurs qui explosent sur le pas de tir, il y en a plusieurs qui se rendent pas ou qui euh, ils se rendent puis ils redescendent tout de suite, ou encore les instruments marchent plus. <rire> Donc c'est pas des gros succès. Euh, le 19 décembre 1958, les États-Unis vont lancer le satellite SCORE, qui veut dire Signal Communication Orbi Orbit Relay Equipment, qui aura pour but de tester un système de relais de communication dans l'espace en diffusant un message de Noël enregistré sur un magnétophone. Donc, en fin de compte, il envoie un magnétophone en l'espace, puis lui, il va relayer par radio le message de Noël. Donc, c'est le premier satellite qui va faire de télécommunication qui va être créé. Le fameux message de Noël étant celui-ci:
3: This is the President of the United States speaking. Through the marvels of scientific advance, my voice is coming to you from a satellite circling in outer space. My message is a simple one. Through this unique means, I convey to you and to all mankind America's wish. For peace on Earth and goodwill
2: toward men everywhere. Encore un petit pied de nez à l'URSS. En 1959, on a le droit à, euh, à 24 lancements, dont le 2 janvier 1959, les soviétiques reprennent le devant de la course à l'espace en lançant le satellite Luna 1, qui fut le premier engin à quitter l'orbite terrestre et à passer à proximité de la Lune. Ça leur permet d'observer l'existence des vents solaires et de découvrir l'absence de champ magnétique autour de la Lune. Ben, en fin de compte, c'est là c'est là que ça commence à, vous dire, à, à se confondre la différence entre satellite et sonde. Donc 1 est peut-être plus une sonde qu'un satellite. Mais bon, on va on va aller jusqu'à un certain moment donné que là on fera une autre chronique sur les mmh. sondes un jour. <rire> Mais ce qui est le plus drôle, c'est que l'UNA1, son but dans la vie, est allé s'écraser sur la Lune. Mais ça a bien l'air que la Lune, c'est pas si facile à atteindre. Il va la manquer de 6000 km. <rire> Mais ce qui fait de l'UNA1 un autre exploit technologique, c'est que finalement, il va se mettre en orbite autour du Soleil, entre la Terre et Mars, et il va devenir ainsi le 12 juillet 1959, le premier corps artificiel a orbité autour du Soleil. <rire> donc, ils ont fait quand même un exploit. J'ai l'impression qu'à l'époque, les URSS ils ont dit, oh « Non, non, on ne voulait pas tirer la Lune, c'était exprès, on voulait faire ça. » Et donc, lui, dans un, marque, lui, le début de l'exploration spatiale. Ce qui est intéressant avec ce, ce satellite-là. Euh, en 1959... On a droit à Vanguard 2 aux États-Unis, qui est le premier satellite météorologique dont la, mais, dont la mauvaise orientation, enfin mauvaise quand il ne regardait pas du bon bord, là, le rend pratiquement euh, que juste partiellement opérationnel. Explorer 6, lui, va, euh, va transmettre, c'est quand même les premières photographies partielles de la Terre. Même que Explorer 6, qui est un des satellites euh, de, des États-Unis, va aussi être le premier satellite à être une cible pour un missile, une attaque de missile. Dans l'idée que les États-Unis voulaient voir est-ce que c'est possible de détruire un, un satellite avec un missile nucléaire. Donc, ils vont tirer dessus avec un vrai missile, pas un missile nucléaire, mais malheureusement, ils vont le manquer à peu près de 6,4 km. Mais les États-Unis trouvent que c'est un super beau succès parce qu'une vraie bombe nucléaire à 6,4 km le satellite aurait été détruit. Donc, <rire> on prend ce qu'on veut, hein? <rire> euh, donc, l'URSS monte dans la même année qu'il est le, en avance sur la Lune avec l'UNA2, cette fois-ci, qui va être le premier en, engin spatial à entrer contact avec un corps céleste et aussi avec l'UNA3 qui va de transmettre la première fois des images de la fâche cachée de la Lune. À partir de là, comme je vous dis tantôt, la frontière entre sondes et satellites commence à se mélanger. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il y a quand même des années marquants en 1960, mais on ne peut pas toutes les voir. Juste pour vous dire, en 1960, il y a 60 satellites qui sont lancés. En 1965, il y a 180 satellites qui sont lancés. On est, plus, est, on est vraiment dans la course, tout le monde essaie d'en de rentrer dans la course et de, de dépasser l'autre. Donc, ce que je pourrais mettre en avant, c'est le 1er avril 1960, il y a TIROS-1 des États-Unis, qui est le premier satellite météorologique opérationnel. Il va prendre 23 000 photos dans les 77 jours qui vont être opérationnel. Le 22 mai 1960, il y a MIDAS-2 des États-Unis. Qui va. C'est un satellite d'alerte précoce en cas de, de lancement de missiles. En fin de compte, il surveille les URSS pour voir s'ils lancent des missiles. Mais techniquement parlant, c'est pas le premier satellite espion. Les premiers satellites espions ont été envoyés en 1959. Le problème c'est <rire> que pour récupérer les photos de ce satellite espion-là, il injectait la bobine de fil. Puis après ça, il y a un avion qui était chargé de le récupérer en vol. <rire> donc je peux vous dire que c'était peut-être pas un système qui était très très bon donc Midas-1 était un bon, un bon plus avec des ondes radio à le 11 août 1960 Discover-13 des états unis va être le premier satellite de reconnaissance qui va être récupéré au Pacifique donc ils vont être capables de le récupérer après coup à place de le détruire dans l'espace le 12 août 1960 Echo-1A ça va être le premier euh, satellite de télécommunication passif. En fin de compte, c'est un gros ballon avec des miroirs dessus. Et donc, tu envoies des, des ondes micro-ondes dessus, il réfléchit, puis il renvoie le signal vers la Terre. Donc, c'est un moyen qu'il avait trouvé à l'époque avant que tout le système soit perfectionné. Et pour le 19 août 1960, Sputnik 5 de l'URSS va envoyer des animaux dans l'espace qui vont être récupérés. Je dis des animaux. C'est quasiment l'arche de Noé. Il euh, y a deux chiens. Il y a le belk, puis Skrelka. Il y a 12 souris, 12 souris deux rats, un lapin. Il euh, y a des mouches, puis il y a des plantes. Donc, yeah. c'est ça. Quelques mois plus tard, la chienne Skrelka va avoir une portée d'un petit chiot. Puis les URSS vont être super gentils, puis ils vont offrir un petit chien à Jacqueline Kennedy comme, on peut dire, cadeau de l'URSS. En fin de compte, c'est pour les narguer, là, mais bon. <rire> Je trouve que c'est une très bonne idée. Le 4 octobre 1960, Courrier 1B il va être le premier satellite de télécommunication capable de propager des signaux terrestres. Il va être équipé pour recevoir et amplifier et retransmettre ainsi les signaux. Malheureusement, il va être juste fonctionnel pendant 17 jours. Finalement, le satellite Telstar, qui va être lancé en 1962, va être le plus grand succès dans ce genre-là, qui va permettre la transmission d'images de télévision transatlantique entre AT&T à Andover, aux États-Unis, et la station Cinep de plomeur de Dobou en France, le 11 juillet 1962. C'est la première fois qu'on n'aura pas besoin du câble dans le fond de l'océan. L'ingénieur britannique Clark est le premier à proposer en 1963 la solution des orbites géostationnaires pour la télécommunication. De il demande que tout objet mis à une certaine distance à la Terre peut être toujours en fonction, il va tourner à la même vitesse que la Terre. Et donc, je n'irai pas dans les détails, François va y aller tantôt. Mm -hmm. Ça va paver la voie au premier satellite géostationnaire, CYCOM-3, le 19 août 1964. Il va ouvrir ainsi la voie à l'utilisation commerciale des satellites de télécommunication. Il fut le SICOM 3, qui va être responsable de la transmission des Jeux olympiques de Tokyo cette année-là, entre le Japon et les États-Unis. Le satellite, va une, qui avait supposément une durée de vie de un an, va rester fonctionnel jusqu'en 1969. Il s'est fait lancer à 64 Donc... C'est la petite histoire, je te dirais, du début des satellites. Ce que je pourrais juste rajouter, je vais vous rajouter un peu les noms des satellites selon les pays, les principaux pays qui ont envoyés. Ça va vous donner un peu une idée des écarts d'années des, euh, des, euh, entre les satellites. Donc, l'URSS, 1957, Sputnik 1, qui veut dire compagnon. Et les États-Unis, un an plus tard, Explorer 1, qui veut dire explorateur. La France, ça va aller En 1965, seulement, donc euh, je vous dirais huit euh, ans plus tard, qui est, est, il va s'appeler Asterix le Japon en 1970, qui va s'appeler Ozumi, qui est une province du Japonaise, la Chine, la même année, qui va s'appeler Dongfeng hong euh, les Royaumes-Unis en 1971, Prospero X3, qui est un personnage de Shakespeare, l'Inde, neuf ans plus tard, avec okay. le Rouini, personnage de la mythologie hindoue, l'Israël en 1988, avec le Ofeq 1, et l'Iran en 2009, avec le Omid 1. Hey, quand tu dis qu'il y a bien des pays qui ont dû dépendre des autres avant, mais par pays, mm -hmm. ça vient tard, c'est très très mm -hmm.
3: tard. Mm -hmm. ben oui, je t'entendais même... parler de, de, de comme la France aussi, puis euh, des... des, des euh... Des, des, des animaux qu'on a envoyés dans l'espace. Ben oui. Mais la France, en, a, avant leur satellite, en 65, ils avaient envoyé un chat, autres, dans l'espace. Phélisette, oh. Oh, en 63. <rire> <rire> les autres, qui ont envoyé un, un, un chat, puis il y a eu différentes personnes qui ont envoyé différents animaux, comme ben tu oui. l'as dit, mais il y a aussi eu des tortues, des serpents, des carpes, des scorpions, il y a eu plein de choses envoyées <rire> dans l'espace. Puis même aujourd'hui, c'est un peu... Euh, c'est un peu fou de voir que tout le monde envoie des trucs à la frontière de l'espace, mais ils servent des fois de ballons, comme on a entendu parler dans l'actualité, à un moment donné, les fameux ballons espions, tout ça. Mais ben oui. les gens arrivent assez facilement à se procurer ce type de ballon-là pour envoyer des objets à la frontière de l'espace, si bien qu'aujourd'hui, on a... On a un paquet de choses qui sont autour de nous. L'œuf qui a été tiré de l'espace ou quelque chose qui est monté
2: par un, par un ballon. là.
3: Ah, mais ça, c'est une chose bah, parmi ouais, tant d'autres parce qu'il y a eu, il y a même des hamburgers, des fauteuils. Euh, c'est quoi qu'il y a eu Jean aussi? Jean-René Dufort. Oui. C'est quoi
2: René Dufort qui a été monté dans l'orbite? Ouais.
3: Des bonhommes Légaux. Ils ont envoyé oui. des bonhommes Legos jusqu'à Jupiter, dans la sonde Juno. Il y avait des bonhommes Lego mais ça il y a aussi euh, d'autres bonhommes Lego qui ont mis en, en, qui ont mis près de la Terre aussi euh, ça c'est sans compter là, maintenant tout ce qui traîne là, des objets qui ont été échappés dans l'espace les débris etc
2: ouais tantôt en vraiment en beaucoup de vous, choses ben, oui. <rire> donc comment ça marche euh, mettre un, un satellite en orbite
3: ben oui c'est ça tu sais comme pour euh, réussir à, à, à mettre toutes ces choses là à, autour de la Terre ben il faut comme comprendre Comment c'est quoi la mécanique en arrière de ça? Et euh, c'est Newton qui a proposé euh, en 1759 euh, euh, une expérience de, de 1729, désolé, euh, une expérience de pensée, qui était un canon. Fait que C'est un canon euh, qu'on imagine sur une très, très grosse montagne, par exemple. Ah oui. Et là, on tire un boulet dans l'espace. Fait que s'il n'y a pas de gravité, on pourrait dire ben là le boulet, une fois qu'il est tiré depuis la Terre, ben, il va continuer comme ça euh, tant qu'il ne rencontrera pas d'obstacles sur son chemin. fait qu il va poursuivre sa route tout bonnement. Mais l'attraction qui fait son effet, l'attraction gravitationnelle, le boulet de canon va retomber. Fait que si euh, on tire avec moins de force, on peut facilement euh, faire l'expérience dans notre tête et voir le boulet de canon sortir du canon et tomber un petit peu plus loin. La Terre est courbe, fait que là, ce qu'on va imaginer, on va, on va mettre la Terre comme un, un petit peu comme, un, on imagine un globe terrestre, par exemple, dans notre tête, et on, on met une petite colline avec un petit canon sur le dessus de notre globe terrestre, et là, on tire un petit peu plus fort, fait que le boulet sera un peu plus loin, et on voit que la courbure de la Terre fait en sorte que le boulet peut parcourir une petite distance de plus, compte tenu que le sol, en, en dessous de ses pieds, est en train comme de se dérober à quelque part. Là. Okay. <rire> Étant donné que la Terre est courbe. Alors, ça prend pas beaucoup d'efforts d'imagination pour se dire ben, si on tire un petit peu plus loin, on va arriver à un point où, quand il va venir pour tomber, il va comme manquer la Terre. <rire> Parce que la Terre, il va arriver, il va suivre à quelque part comme la courbure de la Terre. Ouais. Il va tomber dans le vide. Mais là, la gravité de la Terre va le l'attirer de nouveau <rire> fait qu'il va continuer à comme tomber sur la terre mais à chaque fois il va suivre la courbure de la terre c'est comme s'il si vient pour tomber sur la terre mais à chaque fois la terre elle, elle se dérobe sous ses pieds elle est plus vite qu que a... Ouais ben c'est ça c'est que la courbure fait en sorte qu'il n'arrive jamais à tomber sur la terre et la gravité fait en sorte qu'il s'éloigne jamais de la terre fait qu'il y a comme une espèce d'équilibre qui se crée là et qui fait en sorte que l'objet est mis en orbite, continue à tourner de cette façon-là, qu'on pourrait dire que, pratiquement indéfiniment, mais bon, est pas ce n'est pas ce qui arrive, parce qu'entre autres, il y a la friction de, de l'atmosphère qui rentre en, en ligne de compte, qui va faire en sorte euh, que le satellite, finalement, s'il n'y a pas des, une correction qui est faite, euh, le satellite va finir, par perdre d'altitude et euh, finir par retomber sur Terre. D'ailleurs, c'est ce qui est... Euh, qui est à du euh, des satellites qu'on dit en orbite basse. Parce que ça, c'est comme les premiers satellites, tu parlais de Spoutnik. Ouais. Euh, dans le fond, Spoutnik était dans une orbite qu'on dit maintenant basse. On a des, des satellites qui sont beaucoup plus hauts, comme tu parlais des, des satellites géostationnaires tout à l'heure. Mais ben ça, c'est pas mal nos satellites qu'on pourrait dire les plus hauts là à quelque part. Euh, Je parlerai quelque chose encore de plus loin tout à l'heure, là mais... Euh, c'est vraiment là une zone de l'espace où les, les satellites sont très loin de nous, mais ça demande plus d'énergie, c'est plus cher à les porter qu à quelque chose là, fait que c'est plus accessible de commencer par une orbite basse. Là. évidemment, c'est c'est pas étonnant que dans l'histoire, ben, c'est comme ça que ça a commencé, fait que euh, une orbite qui est très près de la Terre, fait que et cette orbite là qui est très près de la Terre fait en sorte que on, on, on a les euh, on a justement composé avec les frictions de l'atmosphère. C'est une orbite qui n'est qui est pas euh, super stable. Euh, ce que les gens vont euh, vouloir faire, c'est amener le, le satellite à une orbite moyenne pour avoir une orbite plus stable parfois, mais ça coûte plus cher. Fait que L'orbite basse, c'est un compromis qui est très intéressant qui va faire en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises en orbite basse, puis les communications sont aussi facilitées parce qu'on est plus près de la Terre fait que c'est pas pour rien, c'est compte tenu que c'est accessible aussi, ben euh, c'est pour ça qu'on met la station spatiale en orbite basse. C'est ce fait. que j'allais
2: dire, à et la station spatiale.
3: À bord aussi, ils sont en orbite basse. Tu c'est près de la Terre, donc c'est accessible. Fait que comme euh, le nouveau télescope qu'on vient de mettre en orbite, euh, James Webb, il est plus accessible. On oublie ça là, si y a un pépin, le pépin. télescope, euh, c'est fini là, on le corrige plus ce pépin là. Il est inaccessible actuellement. Il y a un point que je parlerai tout à l'heure, il y a un point de la grange, c'est très, très loin. Là. On est vraiment, on est dépassé l'orbite de la Lune. Donc, ça, les caractéristiques de, de l'orbite basse, finalement, c'est ça, c'est ce qu'il faut pour l'altitude et la vitesse qui va faire en sorte que quelque chose va comme toujours tomber vers la Terre sans jamais être capable de l'attraper parce qu'elle se dérobe sous ses pieds. Ah, dans le fond, il n'y a pas de, une absence de gravité. Tu sais, des fois, les gens, ils voient les, les astronautes flotter dans la station spatiale, tout bonnement. Mais ce qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas une absence de gravité parce qu'ils sont très près de la Terre. Fait, on pense que ce qu eux autres sont en absence de gravité, ils flottent. Mais non, c'est que la station tombe avec eux. Fait que le phénomène qu'ils sont en train de vivre dans l'espace, c'est exactement la même chose qu'on pourrait vivre si on va faire un manège, par exemple, à Rome. D'ailleurs, il y en a un que je pense qu'il s'appelle l'orbite, qui nous permet de vivre cette sensation-là, euh, que je trouve bien amusant, là, amateur de manège que je suis, mais de ce genre de <rire> sensation-là. C'est, on nous propulse le long d'une grande colonne. Il y a des élastiques qui vont nous tirer d'un coup là, je ne sais pas, la montée, ça va nous faire vivre combien de G, là, mais ça ne doit pas être énorme là, pour pas causer de désagrément à personne. Ça fait que ça va nous créer, une, 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 on va vivre plus qu'un G, là, parce que là, c'est un élastique qui va nous tirer vers le haut. Fait que Donc, on va sentir, on va sentir plus pesant momentanément. Et arriver en haut, ben, là, ils vont nous, nous arrêter là. Puis après ça, ils vont nous laisser comme en chute libre à quelque part, là, pendant euh, quelques instants. Fait que, on va tomber avec euh, le, le, le manège lui-même. Là. Et là, si on prenait une caméra avec nous, pis on l'accrochait, euh, par exemple, des petites caméras là, sportives, là, qu'on voit, puis on, on se l'accroche. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Fait que Donc, euh, mettons, notre voisin pourrait nous filmer, il tient la caméra, puis là, il tombe avec nous. Ben, moi, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais prendre une balle de tennis, par exemple, ou tout autre objet, là, puis la lâcher devant moi, puis ce qu'on verrait du film, c'est qu'on verrait que l'objet en avant de moi est comme en apesanteur, Parce que tout tombe en même temps, donc la balle reste devant moi sans ben qu ouais. que je la tienne. On a l'impression que la balle flotte dans l'espace. Et c'est exactement ce qui se produit. En orbite basse, là, on a, ben, à Station spatiale, ils estiment qu'ils sont à peu près pas loin de 90% de la gravité terrestre. Fait qu ils qu'ils sont en micro-gravité, qu'on dit, mais ouais, ouais. quand même euh, euh, encore la, la, la Terre à cette altitude-là a beaucoup de son effet. Et ils doivent aller très vite. Ils doivent aller très vite pour rester en orbite autour de la Terre. Là. On parle qu'il va que, que la station spatiale et les autres euh, satellites en orbite basse doivent aller à quelque part comme 7,9 km par seconde. C'est la même vitesse, évidemment, vu que c'est une orbite basse, ce que tu parlais tout à l'heure.
2: Oui, oui, oui c'est la même fait chose. Ça.
3: Fait que on, on est à peu près dans l'ordre du 90 minutes, là, comme tu parlais tout à l'heure. Ça va assez vite faire le tour de la Terre. Fait qu on, on doit Pour rester en orbite, quand on est prêt comme ça pour combattre l'effet de la gravité, pour pas tomber sur la Terre, mais toujours l'éviter, euh, il faut aller très vite. Et là, plus on monte, plus on va pouvoir aller plus lentement, l'effet de la gravité est moins important fait que, et là, on va créer une plus grande trajectoire autour de la Terre. Fait que la, la vitesse va descendre. Fait que si on, on monte à une orbite, par exemple moyenne, fait que comme je disais, c'est une zone qui est intéressante parce que l'orbite est plus stable et on voit plus de Terre. Fait que par exemple, comme c'est là qu'on mène au GPS, ouais. fait que tous les systèmes GPS, euh, c'est en orbite moyenne. Fait que c'est une orbite très prévisible. Les révolutions se font 12 12 heures. Fait que ce qu'on dit c'est au lieu que ce soit euh, des géostationnaires, c'est semi euh, semi-stationnaire. C'est une fois, ils passent euh, au-dessus euh, du même point deux fois par journée. Fait fait que que c'est intéressant, Pis là, c'est prévisible. Ben là, on, on est à une vitesse de 3,8 km par seconde à peu près. Fait que on, ça descend beaucoup. On n'a on plus besoin d'aller aussi vite pour maintenir notre orbite. Pis là, on est dans des altitudes toute la zone qu'on appelle les orbites moyennes, ben c'est une zone qui, évidemment, il n'y a pas de, des frontières, c'est très arbitraire, c'est un peu comme les frontières terrestres, là, on, on met une frontière entre le Québec et euh, l'Ontario, ça c'est arbitraire, mais dans l'espace, c'est aussi ça, on, on, on essaie de, de dire, bon, à partir de quand on pourrait dire qu'on est rendu en orbite moyenne, mais ben, là, ce qui est généralement admis, c'est à partir de 2000 km d'altitude, on rentre dans une zone qu'on appelle orbite moyenne jusqu'à dans le coin de 35-36 000 kilomètres d'altitude, parce que là, vraiment, euh, il va se produire un phénomène particulier, c'est qu'il y a une orbite qui est là, qui est l'orbite géostationnaire, qu'on appelle. que euh, L'orbite géostationnaire, c'est une orbite qui est très sollicitée, parce que cette orbite-là, comme tu le disais, c'est vraiment... Euh, la, la révolution, ça prend 24 heures. Donc, le satellite va tourner... En même temps que la Terre. Ça veut dire mm -hmm. toujours être au moins, même point. Fait que tu te demandes pas il est où mon satellite Il est là où tu l'as placé. <rire> il est tout le temps au-dessus de ta tête. Là. Oui. Fait que pour faire des, des, des communications, pour assurer des communications, pour assurer de la surveillance, pour la les, les météo, c'est un endroit qui, 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 euh, qui est parfait. Là. Donc, c'est une orbite qui est très, très sollicitée. Fait que. Et le les, les satellite, est capable de voir environ un tiers de la surface terrestre et que c'est vraiment intéressant tu as, as besoin de trois satellites puis tu vois tout ton globe
2: c'est ça là
3: fait que c'est 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 or... mais t'es plus c loin c'est plus cher à envoyer oui. ça euh, c'est aussi que les communications c'est pas aussi facile ou instantané que si le satellite est proche fait que, quand tu, tu veux mettre un satellite en orbite, ben c'est ça, là, il faut que tu jongles avec toutes ces, ces, ces possibilités-là. Puis il y en a d'autres, on pourrait... Plus c'est loin, plus à... que l'interurbain urbain est difficile à... Euh, est oui, c'est ça, exactement. <rire> puis là, ce qui est le fun aussi à, à, à penser, c'est que euh, nous, compte tenu de la masse de la Terre, parce que tout ça dépend évidemment de la force d'attraction gravitationnelle, puis la force d'attraction gravitationnelle dépend de la masse, Compte tenu de la masse de la Terre, l'orbite géostationnaire est à 36 000 km. Mais dépendamment du, euh, de la masse de la planète, bien, elle serait pas à la même place. Puis ça, 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 ça amènerait pas les, les mêmes avantages ou inconvénients. Nous, avec la masse de la Terre, c'est le 36 000 km, c'est le, le tiers de la surface terrestre. C'est intéressant comme avantage. Mais si on était, par exemple, sur Vénus, ben, il faudrait aller trop loin. Vénus, qui est moins massive que la Terre, là, le satellite serait trop loin. Fait qu'on n'aurait pas les, les avantages qu'on a. Fait qu'on se trouve à être sur une planète où les orbites géostationnaires, compte tenu de la masse de la Terre... Sont intéressantes. Oui, qui, qui apportent des, des, vraiment des, des avantages. Euh, C'est vraiment une orbite qui est très, très occupée à cause de ça, là, à tous les avantages. Il y a plein d'autres orbites. Mais euh, ben là, on ne rentre pas dans les détails parce que les orbites, il y a des orbites euh, géosynchrones, héliosynchrones, il y a des orbites elliptiques, des orbites polaires, il y en a beaucoup, mais seulement que une orbite qui est intéressante peut-être à, à juste à parler, parce que ça, je pense pas que les gens euh, sont au courant de ça, et euh, c'est dans l'actualité hein, avec le, le, le télescope spatial James Webb qu'on vient euh, d'envoyer, mm -hmm. ça fait pas trop longtemps, euh, on a utilisé un nouveau point dans l'espace qu'on appelle des points Lagrange. C'est quoi ces points-là, Lagrange? Parce que là, comme je vous le disais, là, le, le, le télescope est très loin dans l'espace, il est inaccessible. Là. On ne peut plus penser à aller le réparer. Fait que, Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire des points Lagrange? C'est que là, on regarde plus seulement l'effet de la Terre. Parce que tous les, les, les satellites qu'on parle jusqu'à maintenant, là, les orbites bases, tout ça, on considère seulement l'effet euh, de l'attraction terrestre, puis on est dans le fond très très près de, du voisinage de la Terre, donc l'effet des autres corps célestes, dont le Soleil, est à quelque part négligeable parce qu'il est encore très loin puis la, la, la Terre en contrepartie est très proche. Mais imaginez que je me déplace vers le Soleil. Il va arriver à un moment donné où l'attraction du Soleil et l'attraction terrestre va euh, s'équivaloir, ils vont tirer dans des directions opposées. Donc, je vais me retrouver à un espèce de point d'équilibre entre la Terre et le Soleil, un point d'équilibre gravitationnel où la Terre va tirer aussi fort que le Soleil sur l'objet qui est là. Fait que Ce point d'équilibre-là, c'est le point de Lagrange. Si on place un objet à cet endroit-là, si on, on envoie un, un satellite là à cet endroit-là, fait que il va rester là en équilibre entre la Terre et le Soleil, puis il va tourner avec nous, il va orbiter avec nous autour du Soleil. Ben, des points de Lagrange comme ça, des points d'équilibre gravitationnel. puis là, je ne rentrerai pas dans les détails de pourquoi c'est comme ça, mais il y en a plusieurs, il y en a cinq. Fait que le point que le premier point que je parlais entre le Soleil et la Terre, c'est le point qu'on appelle L1, Lagrange 1, et il y a un point comme ça qui se trouve à être derrière la Terre. fait que si on part du Soleil, on s'en va vers la Terre, puis là, on dépasse l'orbite lunaire, il y a un point qui est l'autre bord de ça qu'on appelle L2. Et fait que et le point Lagrange 2, c'est un point d'équilibre gravitationnel dans le système euh, Terre-Soleil. Et euh, c'est un point, comme je disais, c'est un point d'équilibre. fait que la qui est placé là, ne bouge pas. Et le télescope James Webb est en orbite autour de ce point-là. tourne autour de ce point-là. L'avantage de ça, pourquoi qu'on l'a envoyé aussi loin, c'est que euh, on va s'arranger pour que le télescope qui regarde dans l'infrarouge, donc euh, des, des, euh, qui regarde la chaleur, ait le soleil dans le dos pour vraiment euh, pas avoir d'interférence, puis regarder dans la noirceur et la froideur euh, de l'univers.
2: <rire> Il que... est à peu près à 1 500 000
3: km. Oui. <rire> Grosso modo. C'est ça. Ça fait que, donc, c'est un peu ça, quand on regarde les orbites, c'est un peu ça, s'il y a plusieurs orbites possibles, plusieurs caractéristiques, puis euh, il y a toute une mécanique orbitale aussi qui rentre en ligne de compte. Tu sais qu'on parle du, du rocket science. <rire> ouais. ouais c'est ça. Là, on, 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 quand on va envoyer quelque chose en orbite, quand on veut faire changer d'orbite, euh, c'est toute, euh, toute une série de calculs euh, qu'on doit faire euh, en tenant compte des, des justement de l'attraction de la planète, de la vitesse, de l'altitude. Euh, donc là, il faut regarder aussi au niveau de la propulsion. Puis si on utilise de la propulsion, la masse de l'objet de, de, de notre euh, carbure, satellite hein. ou, ouais, va faire en sorte que ça va descendre. <rire> fait il faut tenir, ça, euh, faut tenir ça en compte dans nos équations. Fait que Ça devient complexe, mais c'est une science maintenant qui est assez bien maîtrisée quand on, voit qu on, on envoie des des Objets dans l'espace. Euh, moi, je pense, entre autres, à la sonde qu'on a envoyée faire un. un, un, un juste un, de passer à côté. Là, en anglais, il dit un, un fly-by. Euh, fl, euh, ouais, c'est ça, un, une sonde de survol. C'est En français, c'est ce que j'avais trouvé, une sonde de survol. Oui. C'est ça, c'est un, un fly-by, c'est qu'il va passer à côté de la planète. Ben, on a envoyé une sonde passer à côté de la planète Pluton. Eh, oui, c'est ça, la planète qui, qui en est plus une. Il en a plus une, ouais. <rire> fait que, Donc, passer à côté de Pluton, ben, c'est incroyable, parce que c'est à l'autre bout du système solaire. Fait qu'on a envoyé quelque chose à partir d'ici, sur Terre, puis on a été capable de faire en sorte que ça passe à côté d'un petit corps rocheux dans le fin fond du système solaire. Tu vois la différence, c'est, hein? les premières fois qu'on essaye
2: d'envoyer quelque chose directement sur la Lune, on va envoyer quelque chose qui s'écrase à la Lune, on le manque de 6000 km à côté. Oui. Donc, ça. imagine, justement, tous les calculs et tout et tout, pour l'envoyer à l'autre bout, l'autre bout, l'autre bout, il faut que ça passe à côté. Eh, hey, regarde, je n'arrive même pas à imaginer les calculs qu'il doit faire pour que ça se rende là. là. C'est impensable. Là.
3: Ah non, c'est euh, puis là, mais ben c'est ça, c'est de voir et, et c'est là que moi je suis vraiment, euh, je suis vraiment étonné de ça, de, de comme exploit technique qu'aujourd'hui on est rendu à cette capacité-là. Tu sais, même quand on regarde qu'on envoie des des, des, euh, des rovers sur euh, sur oui. Mars là, Curiosity qui se promènent là, Alors, on a des images en haute définition. Puis là, maintenant, on fait voler un, un hélicoptère, fait que en, <rire> Spoutnik, fait que les premiers qu'on a envoyés <rire> Puis là, maintenant, où ce qu'on est rendu, c'est euh, incroyable.
2: as t'as demandé qu ce qu'on aurait pu faire si la recherche spatiale avait pas fait une méchante grosse pause pendant très ouais. longtemps, là. si on avait ouais. continué sur la même lancée que la conquête spatiale, la conquête à ouais. la Lune puis tout, là, eh, où c'est ouais. qu'on serait rendu? Je pense qu'on serait pas mal plus loin. Là,
3: ben, les gens qui, qui pourraient être intéressés à voir ça en fiction, il y a une série très intéressante euh, qui nous envoie dans euh, une poursuite de la course à l'espace entre la le RSS et euh, les États-Unis. Ça s'appelle la série, ça s'appelle pour, euh, pour toute l'humanité. Euh, C'est euh, en streaming sur euh, Apple TV ⁇ Et ouais. on voit justement euh, les auteurs s'amusent à, dans le fond, penser à qu'est-ce que ça aurait été le développement de la conquête spatiale si la course entre les États-Unis et l'URSS avait, avait continué. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est fascinant de penser oui. ce qu'on serait capable parce que dans le fond, les, les, ce qui nous a permis d'amener un homme sur la Lune, c'est des ordinateurs beaucoup moins puissants que celui qu'on a dans nos poches actuellement. Là. Mais et ça reste euh, tout le domaine, c'est justement des satellites. Aujourd'hui, ça reste quelque chose qui euh, bien qu'il est en développement, mérite euh, beaucoup d'attention parce que ça soulève toutes sortes d'enjeux aussi, hein, comme déjà la régulation de l'espace, ça, ça appartient à qui ça? Les oui. <rire> orbites. <rire> qui a le droit d'envoyer du stock? là
2: <rire> Ah oui, ouais, mais c'est ça, ben, tu regarde, mm -hmm. je vais avoir des informations là-dessus, puis justement, il y a bien du monde qui se dispute avec la fameuse compagnie
3: SpaceX là-dessus. Là ah là, ben oui. Parce Quand que... tu parlais du nombre de satellites qu'on envoie dans l'espace, puis comment à travers le temps s'augmenter, là, ben, SpaceX envoie 60 satellites Starlink dans un lancement. Fait que là quand tu dis ça. Je veux dire, Allez. on voit plus là. Euh, au début là, on envoyait un de temps en temps là. Ben un non. lancement, 60 satellites. Puis SpaceX prévoit que euh, d'ici en 2027, je crois là, je pense qu que on va la, avoir si sa
2: quel... phase 1, la fin de sa phase 1, là ouais.
3: Ça va être quelque chose comme euh, 12 000
2: satellites. C'est ça. Ben, tu regardes, en date de 2021, j'ai des statistiques en date de janvier 2021, il y a présentement 4550 satellites en orbite autour de la Terre. On aurait tendance à dire 4550 fonctionnels. <rire> ouais. On parlait tantôt géostationnaire, là-dedans il y a à peu près 565 ces géostationnaires, 139 qui sont en orbite moyenne, 3790 sont en orbite basse et 56 en orbite Elliptique. Donc, ça, c'est surtout les radios, entre autres. Mm. Puis, tu veux, les pays euh, impliqués là-dedans, le, le top 10, mettons, c'est les États-Unis, 2804, la Chine, 467, méchantement entre les deux, il le, y euh, UK, donc euh, la Grande-Bretagne, 349, la Russie, 168, Japon, 93, Inde, 61, Canada, 57, après l'Allemagne, 47, Luxembourg, 40, et l'Argentine, 34. Moi, je suis très surpris que le top 10, l'Argentine, soit dedans. Mais mm. <rire> je ne sais pas là. Puis, ce qui est drôle aussi, tant qu'on regarde ça à côté, c'est les compagnies qui sont impliquées là-dedans. Donc, si on prend les top 5 des compagnies, comme des raisons, SpaceX, avec 1655 satellites en 2021. Donc, comme tu dis, elle mm -hmm. veut dire une coupelle de 65 de plus. Là. Euh, la compagnie OneWeb satellite des, de, de la Grande-Bretagne, qui en ont 288 à l'heure actif Planet Lab Inc, qui vient des États-Unis, 188. Le Chinese Ministry of National Defense de la Chine, donc 129. Il doit avoir à peu près la totalité de tous les satellites de, de la Chine, c'est sûr. Et finalement, le Ministry of Defense of the Russian Federation, Je ne savais pas que la Russie, c'est une fédération, en tout cas. Euh, il y en a 125. <rire> Donc, ça donne une idée de où est-ce qu'on est en quantité. là, C'est phénoménal. Là.
3: Ah C'est très occupé. Et c'est là que ça pose la fameuse question dont tu parlais tout à l'heure, les débris spatiaux. Et euh, tout ce qu'il appelle aussi euh, le fameux syndrome de Kessler. Là, on, dans le film gravité, c'est que si les, oui. les auditeurs veulent euh, voir un petit peu le, à quoi ça pourrait ressembler le, le syndrome de Kessler en euh, en images, c'est que dans le fond, c'est que des débris euh, percute d'autres satellites qui génèrent d'autres débris, qui percute mm -hmm. d'autres satellites. Et là, c'est parti. Là. Et là, c'est un peu incontrôlable. C'est un
2: jeu de billard. là c'est Tout un à jeu fait. De bille, ça. Est ça, Parce qu'avec vous, vous dire pour le monde, un débris de 1 cm de diamètre, à la vitesse où il va en orbite, va dégager l'équivalent de l'énergie d'une auto qui roule à 130 km/h. Oh
3: oui, on parle de 7 km par seconde. Par seconde, là. On n'est pas en kilomètre heure, on est en kilomètre par seconde. C'est ça, là.
2: <rire> <rire> Puis tu regardes, le, plus, le, le, le pire incident qui est arrivé, c'est en 2009, où le satellite de communication Iridium ouais. 33 des États-Unis a frappé le, un satellite militaire russe qui était défunt, donc qui ne marchait plus, qui s'appelle Cosmos 2259. Ouais. Les deux se sont euh, frappés à 490 km, euh, excuse, à 789 km de la Terre, puis ça a généré 1000 débris de au moins 10 cm chacun. Oui. Et depuis ce temps-là, ben, on s'entend que les 1000 débris de 10 cm chacun, ils ont causé d'autres problèmes.
3: <rire> oui. Puis, justement, en, en 2011, en juin 2011, les astronautes la, qui étaient dans la station spatiale, euh, ils pensaient que. Peut-être qu'elle allait avoir une collision. Fait qu'ils les ont réfugié dans la capsule euh, Soyuz. Euh, Soyuz pour les ramener. Au cas, ils, ben, ils, finalement, ils n'ont pas eu à évacuer, mais ils étaient prêts à évacuer. Là. Parce ah que non. là, il aurait pas avoir un accident encore. Fait que toute cette histoire-là des, des, de tous ces débris-là qui nous tournent autour de la tête, ça devient de plus en plus compliqué. Là. Oui, oui. Ah non,
2: c'est assez impressionnant. là. Garde, en 2021, on parlait qu'il y avait 3200 risques de collision par semaine de mmh. un débris. En ce moment, on catalogue pas mal les débris, à peu près à 10 cm, okay? mmh. jusqu'à des satellites. Ça vous donne une idée du trafic en orbite? Là? <rire> mmh. Puis, euh, de là, à l'intérieur de tout ça, 50%, soit 1600 des risques étaient dus à SpaceX. Mmh. Parce que SpaceX, avec ses, comment je disais tantôt, euh, 1655 satellites sur les 4500 en orbite, puis on dirait que pour moi, ils n'ont parlé avec personne, donc c'est pourquoi ils ont tendance à se cogner avec tout le monde. Là. Mm. Euh, puis 50% de ces 1600-là, c'était avec ses propres satellites. <rire> mm.
3: ouais, c'est ça. Ça euh, devient, c'est ça. C'est acquis l'espace. C'est ça. Tu sais, qui, qui peut envoyer des choses dans l'espace? Et qui va réguler ça? De dire, ben toi, tu peux envoyer ça. Non, l'orbite est occupée. Non, t'en envoies trop. Là, euh, puis nous autres, tu sais, dans le fond, les astronomes amateurs, là, euh, ben là, ça devient tannant. Là, parce que quand on regarde le ciel, là, ben mettons ceux qui prennent de la photo, entre autres, qui font de l'astrophoto, mais ben, là, il y a plein de traînées de satellites là, dans les photos. Puis ceux qui font de la radioastronomie, ben là, ils ont toute l'interférence des ben, satellites oui. qui envoient des signaux radio vers la Terre. Fait que quand tu vas avoir des signaux radio de l'espace, ben là, tu es, 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 es pris dans le bruit de, 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 de tous nos satellites là, qui sont dans notre voisinage. Là. Fait que, puis, donc, qui dessine, qui permet, qui limite ou mais ça il y a rien là qui est actuellement comme les débris qui s'occupe de ça fait que là il y a des initiatives parce que là ça pose problème à tout le monde mais c'est la responsabilité de qui de gérer ça Exactement on
2: voir à mon avis avoir une police de, là, je pense que tu dans ma recherche je pense que euh, j'ai tombé facilement sur trois agences Celeste Track en Europe oui. Boulder dans le Colorado puis il y en a un autre qui s'appelle uh, Kin euh, dans la Kane Space Base que c'est le US surveillance Space Surveillance Network, qui est mm. sur mais ça c'est une, une des trois, puis chacun se relaye, puis chacun envoie oui. des, des, des warnings à tout le monde. C'est mm. comme je pense que la, celle des États-Unis, la Surveillance Network, les autres, ils, ils suivent 30 000 objets en orbite. Avec hey, 30 000, on est loin oui. des 4, qui est 4 800 qui est des satellites, avec hey, 30 000 objets d'au moins 10 cm. Mmh. Puis, il envoie ça à tout le monde. Là. Il envoie, il a gardes euh, Oui, ben, ben, que tu faut que tu... » Attention, il y a un objet qui s'approche de ton satellite. Il faudrait mmh. peut-être que tu le changes de place. Mmh.
3: <rire> un, un des points intéressants pour se débarrasser de tout ça, c'est que ben, des fois, c'est une façon... Un, un, la façon régulière de se débarrasser des, des, des débris spatiaux, c'est si tu peux les amener à, à les désorbiter en les amenant vers la Terre, puis ils se consument dans l'atmosphère. Mais des fois, il reste des débris que, plus gros qui vont survivre à leur entrée atmosphérique. Mm -hmm. Et là, où ils essayent de les faire aller, tu sais, où ils essayent de les diriger, c'est un point qu'ils appellent, dans l'océan Pacifique, ils appellent ça le point Nemo. Okay. Il y a vraiment euh, un, le point sur la Terre qui est le plus reculé possible de, de tout point terrestre. Là. Fait que le point le plus isolé là, dans l'océan Pacifique, c'est le fameux point Nemo. C'est là qu'on essaye de diriger, dans le fond, les débris spatiaux qu'on va réussir à désorbiter puis qui vont survivent à leur euh, rentrée atmosphérique. Puis ce qui est <rire> bizarre, ben, ce qui est drôle, en tout cas, ce qui est curieux, c'est que c'est à peu près à l'endroit où Lovecraft avait mis la fameuse euh, cité de, je sais pas comment le prononcer, de je pense.
2: Le, euh, ouais.
3: R apostrophe L-Y-H. Ouais, euh, <rire> ouais c'est ça. Euh, c'est à peu près à, à l'endroit où dans ses livres, il l'avait mis qui avait mis la, la, la cité en question. <rire> c'est le cimetière de. de en tout le cas, Louis est là, on, on lui balance des, <rire> des débris spatiaux. On l'entend en dessous. Oui, tout à fait.
2: <rire> c'est ça, c'est comme... Vous pouvez aller voir, là, il y a une série sur Netflix, je me rappelle bien, ça s'appelait Space Sweeper, où justement il y avait du monde qui était payé pour enlever les cochonneries dans l'espace Oui. À Un moment donné, on a été obligé de faire ça là. Oui, pour,
3: pas... pour, pour, pour nettoyer tout ça.
2: <rire> manière, ça va être compliqué, juste on, on, je pense qu'on avait parlé dans une autre chronique, juste d'envoyer quelque chose dans l'espace sans qu'il fesse toutes ces
3: affaires-là. Oui, ouais, ça, tu... euh, en... ouais, ça pourrait même créer un, un problème euh, pour les lancements euh, mm -hmm. à venir. Donc, non, ça va être un problème sérieux tout à l'heure, tu sais, au nombre de lancements euh, qu'on a, ben euh, puis de, ça devient de plus en plus accessible. Puis euh, les désorbiter, nettoyer, ça c'est pas aussi évident. Là, on n'est pas avancé là-dedans.
2: Ben non, c'est ça, là. Puis en plus, il faut désorbiter il faut que le, le satellite soit encore en marche ou en tout cas qu'il soit encore ouais. fonctionnel un peu pour dire bon, ok, là, as fini ta vie, go! Il dit, va t'écraser, mais là, quand il s'est fait frapper par un autre débris, puis il pète en petits morceaux, ben c'est trop, mm. trop tard, il ne peut plus rien faire là, ça avec. Tout à fait. <rire> Donc, je pense qu'on a fait un bon tour pour notre euh, première chronique officielle de, sur les satellites. Mm -hmm. Donc, à la prochaine, on va parler d'autres sujets sur la conquête spatiale, le phénomène. Mais là, il fallait commencer quelque part. On ne commence pas les satellites parce que c'est le début avec Sputnik. Oui. Puis là, on a dit, bon, on va couvrir tous les satellites, puis comment ça fonctionne, etc. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour de table. Donc, on verra bien la prochaine, quoi qu'on va parler. Donc, un gros merci, François. Rien? Et on, on va se reprendre là-dessus sur une autre une prochaine fois.
3: C'est parfait.
1: retour cet incroyable fan du monde de l'animé et du manga, Maxime. Euh, ça fait un petit bout, donc on n'a pas entendu parler on s'ennuyait de sa présence. Eh bien, il est de retour à l'émission. Bonjour Maxime.
4: Salut, je dirais même pour vous jouer un mauvais tour, pour faire référence à Pokémon et à la Team Rocket, mais <rire> ne mettons pas la charrue avant <rire> les bœufs. <voeux. rire>
1: Alors, Maxime, aujourd'hui, on parle d'un euh, manga qui s'intitule Space Brothers. Tout à fait.
4: Donc, euh, une œuvre que j'aime beaucoup, qui n'est pas nécessairement très, très connue, en tout cas euh, en Belgique et en France, mais qui pourtant est pour moi euh, une des plus belles œuvres seinen, donc plutôt manga pour adultes. Hein. Okay. Non pas parce que cette œuvre est violente, mais parce qu'elle euh, aborde des propos... Euh, bah, Justement, plus adultes, en tout cas, plus matures et des réflexions euh, qui ne sont pas nécessairement euh, liées au, au genre shonen que, que l'on connaît bien.
1: OK. Donc, pour, pour ceux qui ne se rappellent pas les différents thèmes, euh, c'est quel genre de manga quand tu me parles des thèmes que tu, que tu m'expliques oui. là?
4: Donc si on veut donner des exemples concrets, euh, euh, les shonen ça va être plutôt Naruto, Dragon Ball Z pour les plus connus, mm -hmm. euh, les seinen ça va être quelque chose qui est destiné vraiment aux adultes, donc euh, ça ne veut pas dire que, par exemple on a un manga qui s'appelle Berserk, qui est ouais. extrêmement violent, voire gore, Clairement, c'est du seinen. Mais tous les seinen ne sont pas, ne sont pas gore. Le, okay. le seinen n'est pas un synonyme de gore. Le seinen est plutôt synonyme d'une tranche d'âge. Donc, pour un public beaucoup plus adulte, euh, les plus de 18 ans, généralement. Euh, et donc, le propos est, est aussi souvent euh, bah, moins, euh, moins manichéen que dans un shonen.
1: Oh, c'est ça. Donc, à ce moment-là, au niveau de Space Brothers, qu'est-ce qui fait que ces mangas-là se, se retrouvent dans, cette, euh, dans ce type de... de, de... Ouais. Euh, si tu veux, c'est euh, une histoire qui peut paraître très très
4: lente, en fait. Okay. Euh, puisque le, le, le pitch de base, avant de le détailler plus euh, par la suite, c'est l'histoire de deux frères. Un qui euh, dans, sa, dans sa vie a fortement bien réussi. Il est, il est, il est à l'Agence la, à Spatiale Internationale, donc la NASA. Euh, il est plutôt à l'agence spatiale américaine, hein, donc la NASA, et l'autre qui vend des voitures, qui est ingénieur, et euh, le petit frère, donc l'ingénieur, regrette de n'avoir pas suivi son frère en fait, okay. son grand frère euh, dans, dans l'aventure spatiale, et euh, alors qu'il est âgé d'une trentaine d'années, il, il envoie tout bouler vraiment, il, il, il dit au revoir à sa vie et il décide de euh, se relancer dans l'aventure spatiale en fait. Ok. Et donc, on va, voir on va avoir des réflexions bah, sur euh, la définition de c'est quoi avoir un rêve, de pourquoi parfois dans sa vie, on ne le poursuit pas et pourquoi d'autres les poursuivent. Qu'est-ce qui fait que dans sa vie, on peut renoncer à son rêve, euh, euh, devenir, un, en tout cas au Japon, ce qu'on appelle un salariman hein, donc un métro-boulot-dodo, on pourrait, on pourrait dire ça, euh, alors que d'autres ne renoncent jamais à leurs rêves et, et parfois les atteignent. Okay.
1: Donc, en réalité, c'est juste la trame de fond qui est beaucoup plus adulte parce que là, on parle oui. de relations entre deux frères et surtout le niveau probablement euh, de leur vie qui doit…
4: C'est ça, c'est le niveau de réflexion qui va être, qui va être beaucoup plus poussé. Dans, dans un shonen, on est plus dans l'archétype du héros qui va se sacrifier, mais quand même survivre, euh, parce qu'il est gentil. Ouais. Ça, c'est typique du shonen. Euh, dans le seinen, on va être beaucoup plus nuancé, Ouais.
1: Est-ce que c'est quelque... Parce que ça, j'ai remarqué dans les dernières années que le manga et l'anime japonais semblent prendre une certaine tournure qui est beaucoup moins fantastique, beaucoup plus réaliste. C'est quelque chose que je vois de plus en plus aller. cest quelque chose que, que ça fait longtemps que ce, ce, cette direction-là a été prise ou c'est quelque chose qui est beaucoup ben, plus récent?
4: Ouais. En fait, euh, de mon point de vue, ce qui se passe, c'est que comme on a beaucoup plus de mangas qui nous arrivent jusqu'à nos contrées, hein, que ce soit au Québec ou que ce soit euh, en Europe. En fait, on voit toute la diversité des mangas, mais fondamentalement, les mangas euh, ont toujours eu cette diversité, pratiquement depuis leur existence. Et donc, il y a toujours eu des œuvres de fiction, mais il y a toujours eu aussi des œuvres qui s'ancraient énormément dans, dans la réalité des gens. Par exemple, il y a tout un pan du manga qu'on qu connaît beaucoup moins, mais euh, le pan historique, où euh, des mangakas racontent... Euh, la légende des Trois Royaumes, donc, qui est plutôt chinoise. Euh, les différentes époques euh, de, du Japon avec les samouraïs, etc. Et donc, euh, le, le manga a, a vraiment euh, cette, euh, cette caractéristique qu'il est multiple. Okay. Euh, mais c'est vrai que les éditeurs euh, étrangers sont, ont plutôt attaqué leur public avec des œuvres de fiction. Et euh, maintenant, on commence à avoir euh, toute, euh, toute une série d'autres œuvres qui arrivent euh, arrive jusqu'à chez nous.
1: Que je dirais pratiquement beaucoup moins fantaisiste, mais beaucoup plus ouais. humaine. tout à fait. On parle d'un manga, dis-moi si je me trompe, qui, commence, ben, qui a commencé vers la fin des années 2000
4: euh, Donc, ouais, c'est ça. Euh, le, le premier chapitre est sorti le 6 décembre 2007. OK. Euh, et il est toujours en cours. Donc, euh, il y a euh, 42 tomes en Japon, 41 qui sont déjà publiés en France. Hein, donc, on le voit, la France à rattraper euh, le, comment, le, pratiquement la, la publication euh, japonaise. C'est très comique parce que la France publie plus vite maintenant mmh. puisqu'elle sait que ça fonctionne. Euh, quand j'ai fait un podcast, euh, dans, dans mon podcast à moi, sur, euh, le, sur Space Brothers, il euh, y avait un écart de huit tomes entre euh, le, la publication japonaise et la publication française. Et mon podcast est sorti il y a deux ans. Et donc, en Ouf. deux ans, ils ont compensé en fait... Euh, les, les, les huit tomes de, de différence. Donc, euh, on le voit... Euh, ben, S'ils le font, c'est que ça fonctionne bien aussi.
1: Quoi. Oui, puis de toute façon, soyons honnêtes, c'est moins long de traduire un texte oui. que de faire les dessins. Alors, c'est normal que ça rattrape plus rapidement et qu'ils sont Tout capables d'en sortir beaucoup plus vite que euh, la production euh, originale japonaise. Oui. Ouais.
4: Donc, on est sur une série qui est quand même assez longue. Hein, 2007-2023, euh, c'est... Ça commence à être dans les grosses séries, hein. mmh. euh, on est autour de 400 tomes, euh, de 400 tomes, pardon, de 400 chapitres. Euh, donc, ça commence à, il, il commence à jouer dans la cour des, des, des grands, ce qu'on va appeler les mangas fleuves, c'est-à-dire les mangas qui ont énormément et énormément de chapitres. L'archétype des mangas fleuves, c'est Hajime no Hippo, où on dépasse les 1000 chapitres, et One Piece aussi, ouais. où on dépasse les 1000 chapitres. Pokémon peut rentrer là-dedans aussi Oui, Pokémon peut rentrer <rire> comp complètement aussi là-dedans, euh, même si c'est euh, les histoires sont un peu moins comment euh, moins liées ce que je, quand, Pokémon a des cassures euh, dans le sens où euh, c'est Pokémon euh, bleu et, et rouge, puis c'est Pokémon noir et blanc, puis ouais. c'est Pokémon euh, euh, comment, X et Y. Et entre les deux, euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, etc. <rire> Donc, euh, mais Pokémon peut, peut rentrer dans cette catégorie de manga fleuve aussi, tout à fait, ouais.
1: Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que Space Brothers a été aussi intéressant puis que ça l'a toffé pendant tant d'années?
4: Oui. Alors, euh, déjà, il faut juste parler 30 secondes de l'auteur, parce que mm -hmm. je pense que c'est important. Euh, le gars, c'est euh, Shuya Koyama. Ne, à la base, il ne se destinait pas nécessairement au monde du manga. Euh, la preuve, c'est qu'en fait, euh, à 26 ans, il est dans une boîte de design. Il est salarié, hein, donc vraiment un salarié man métro-boulot-dodo. Et en fait, euh, à ce moment-là, il se dit bah, « je vais tenter un, un, un concours de manga, j'aime bien dessiner euh, ». Voilà. Et euh, il, il tente le concours qui s'appelle le Manga Open, d'un du, magazine euh, lié aux éditions comme Dancha. Euh, donc il y a plein d'éditions hein, de manga au, au Japon. Euh, il y a Shushaya qu'on connaît assez bien parce que c'est le Weekly Shonen Jump entre autres, mais il y en a plein d'autres. Et euh, il remporte le prix. Il, six mois plus tard, il refait un autre concours... Euh, sur euh, les, les skieurs qui font des sauts, euh, des, le plus long saut possible, ouais. hein, au, comme on le voit aux Jeux Olympiques. Et il remporte encore euh, un premier prix. Et donc là, il devient assistant pour des mangaka euh, qui sont publiés. Et pendant qu'il qu est assistant, il commence à travailler sur son propre manga, donc euh, Space Brothers, et il le publie en 2007. Alors le manga est tellement bien euh, coté et apprécié au Japon, qu'en 2016... Euh, on va mettre son œuvre, donc quelques-uns quelques de ses tomes dans l'espace carrément donc il euh, y a un satellite météorologique qui va être euh, lancé dans l'espace et dans la fusée euh, on met en fait euh, quelques tomes de, ce, de son manga et c'est sur base d'une initiative de la Young Astronaut Club Japan donc pour, euh, pour justement essayer de, de valoriser tous les métiers euh, liés au, au spatial.
1: C'est tout, tout un honneur.
4: Oui, tout à fait. Donc, il, wow. était, il était très, très content de, de ça parce que ben, euh, ça, ça connecte vraiment euh, euh, son ouais. œuvre et la réalité, en fait.
1: Ouais. Lorsque c'est arrivé en 2016, c est, c est, cette action-là de mettre ça dans, dans un satellite, euh, il y avait combien de tomes, de fait, jusqu'à jusqu ce moment-là? Ah. Combien de
0: volumes?
4: Le 22 avril 2016, le 28e tome sortait okay. au Japon. Et donc, euh, oui, il y, a, il y a un peu moins d'une trentaine de tomes quand, quand on envoie euh, son œuvre dans l'espace.
1: Parce que c'est quand même... Il faut qu'il faut qu produise. Là, on parle d'environ deux à trois tomes par année, si on suit la logique. Là. Tout à fait,
4: tout à fait. Mais de toute façon, sauf règle exceptionnelle, le gars produit euh, un chapitre par semaine. Oui. Donc ça, c'est la moyenne... C'est le, le standard pour les mangas, hein, mmh. puisqu'ils on ont un rythme un peu différent d'une autre où les magazines de mangas, euh, donc des, des différentes éditeurs, euh, sortent un peu euh, toutes les semaines et euh, donc les auteurs doivent fournir leur chapitre pour, euh, pour, ces, pour, ces, pour, ces, pour ces livres. Okay. Et euh, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous avez l'équivalent, enfin j'imagine que vous avez l'équivalent au au, au Québec, mais je ne le connais pas. Le journal de Mickey ou le journal de...
0: Ben, comme de
1: Pichu, le journal de Tintin.
4: Le journal ça, de Tintin, ouais. etc. Ben, C'est un peu le, le même principe avec plein de mangas différents, mmh. sauf que le truc fait 200-300 pages.
1: C'est ça, puis comme tu nous l'avais déjà expliqué plus oui. euh, les gens votent pour les histoires, puis plus les histoires sont intéressantes, plus c'est diffusé au début, puis ceux qui finissent à la fin, bien, eux autres, il faut qu'ils se reprennent, parce que sinon, ils sont éliminés du, du manga. En tout il...
4: cas, pour le Weekly Shonen Jump, ça fonctionne comme ça. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Donc, est-ce qu'on a une idée un petit peu d'où lui est venue cette idée-là de Space Brothers?
4: Alors, ça, je n'ai pas trouvé. D'où lui est venue cette idée de façon spécifique je pense que c'est quelqu'un qui devait aimer l'espace parce qu'il est quand même rentré en contact pour son manga avec la NASA,
1: wow.
4: avec la, la JAXA. Donc, la JAXA, c'est l'équivalent de la NASA, mais au Japon. Donc, c'est l'agence japonaise spatiale. Et en fait, euh, le, le manga est vraiment apprécié par euh, la vérid... le fait que son propos est véridique. Dans le sens où, quand il raconte des choses, ben, il les a vérifiées avec des scientifiques de la JAXA et de la NASA. Et donc, ça tient réellement la route. Par exemple, dans les premiers tomes, on va voir le héros, donc, euh, comment, euh, Mouta, qui va euh, passer tous des tests d'aptitude pour savoir s'il peut rentrer dans le programme de formation des astronautes ou pas. Et les tests qui sont expliqués euh, dans le manga sont des tests réels, okay. dont un qui est assez fou, où, euh, en fait, euh, on les assied sur une chaise dont le boulon est desserré, et donc la chaise bouge un peu, et on leur pose des questions assez compliquées, euh, assez philosophiques et sur eux-mêmes. Et euh, le but de test est un peu de savoir comment ils vont se comporter par rapport à ce boulon qui fait bouger un peu la chaise. Certains vont faire comme s'il n'existait pas et vont se concentrer. Euh, D'autres vont essayer d'y chipoter et de l'enlever. D'autres vont essayer de le resserrer. Et euh, ça fait partie du test, en okay. fait. Ce n'est pas, euh, pas un hasard si, si le boulon a été desserré.
1: Ah, ben c'est fun. Puis à ce moment-là, ils ont fait ça, et pour la NASA, et justement, parce que on a, tantôt tu parlais que les deux, les deux frères étaient chacun de leur côté.
4: Oui. Mais ça, je pense que ça vaut le coup de raconter un petit peu le, le pitch plus en oui. détail, si tu me le permets. Ben vous, vas-y. Parce, parce qu'en plus, euh, il y a un aspect un peu fantastique qui intervient, et euh, qui constitue vraiment euh, leur expérience de départ qui va tous les deux le faire, les faire rêver de l'espace. Donc, euh, on a deux frères, hein, c'est Muta et Ibito. Muta, il est né en 1993 et en fait, il est né au moment où euh, la, le Japon perd son match de qualification pour la Coupe du Monde okay. de 1994. Alors, ça paraît anecdotique, mais chez les Japonais, ça a été un moment marquant en fait, parce que euh, le foot est quand même quelque chose d'important pour, euh, pour le Japonais. Et son frère, Ibito, lui, euh, naît euh, plus ou moins trois ans plus tard, hein, en 1996. Euh, et lui, par contre, en fait, euh, il naît le jour où euh, Ideonomo, donc un véritable joueur de baseball japonais, hein, ça s'est réellement passé, a fait un match parfait en ligue majeure euh, aux États-Unis. Et donc, on a vraiment deux frères qui, de par leur jour de naissance, naissent avec, a priori, des prédispositions complètement différentes, en fait.
1: Puis on comprend euh, que le auteur est un amateur de sport au Japon.
4: Oui, tout à fait. <rire> en fait, pour te dire à quel point c'est un amateur de sport, donc, euh, il a joué euh, au baseball et au football quand il était euh, à l'école. Hein, et quand il arrive, en fait, euh, à l'école d'art, parce qu'il fait une école d'art, euh, comme il n'y a pas de club de football... Il crée un club pour les gens qui voudraient créer un club de football dans l'école d'art. Okay. Enfin, donc, le gars, il est, il est très santé sur le, le sport. Et tu vas le voir, le troisième événement important, c'est le 9 juillet 2006. Exactement où, au moment où Zinedine Zidane, donc le joueur français, donne un coup de boule euh, durant la Coupe du Monde à, à un de ses adversaires. Eux, ils sont en train un petit peu de regarder le ciel. Et tout d'un coup, ils voient un objet dans le ciel, ce qui semble être un ovni. Et euh, tous les deux se disent à ce moment-là, on se fait une promesse, on va devenir astronaute pour savoir si ce qu'on a venu, c'est vraiment un ovni ou si ce n'est pas le cas. On va aller voir nous-mêmes, en fait. Sauf que bah, les chemins de vie font que ça ne se passe pas exactement comme ça. Mouta, qui, qui est le frère né avec des mauvais présages, entre guillemets, euh, renonce à son rêve qui, pour lui, est complètement surréaliste. Euh, il travaille dans une boîte de design de voitures. Hein, donc il, il, il est ingénieur, mais il dessine des voitures. Et euh, un jour, il pète un câble. Il décide d'envoyer de, son patron euh, complètement chié. Et euh, il donne un coup de boule à son supérieur. Hein. Donc, on retrouve <rire> l'acte euh, de, de Zinedine Zedane. Et il, se, il décide d'essayer de rejoindre son frère. Alors qu'en fait, Ibito, euh, lui, euh, est prévu pour s'envoler en 2025. Donc, le, le manga se passe un petit peu dans le futur, en fait. Euh, il est prévu qu'en 2025... Ibito va s'envoler pour euh, la Lune pour faire un séjour longue durée sur la Lune et euh, il est clairement indiqué aussi alors que le, le premier tome sort en 2007 que euh, ce n'est qu'une étape et que l'étape suivante c'est d'aller sur Mars. Et donc il y a une connexion ouais. avec euh, l'actualité euh, ouais. euh, pour l'instant qui est assez intéressante puisqu'on reparle de séjour long sur la Lune et tout ça avec l'objectif euh, d'aller sur Mars mm. et après ben, ça va être toutes les aventures de, de ces deux personnages euh, l'un étant un peu à la traîne par rapport à l'autre et euh, on va vraiment poser ben, toutes des questions très très philosophiques euh, puisque une grande partie du manga va euh, va s'orienter en fait sur euh, la relation entre les deux frères et il faut comprendre que, a priori c'est le petit frère qui a le mieux réussi puisque c'est lui qui a réalisé son rêve. Or, au Japon, la hiérarchie dans une fratrie est très très importante. A priori, c'est le grand frère qui doit donner l'exemple et pas l'inverse. Ouais. Donc déjà, tu vois, ça interroge, même pour un Japonais, le, 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 le sens de la fratrie. Et ensuite, on va aussi beaucoup se poser de questions sur la notion de rêve. Est-ce que tous les rêves peuvent devenir réalité Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'ils deviennent réalité on va aussi pas mal aborder le, la thématique de l'entraide. Est-ce que son frère, le petit frère, doit parfois lâcher la bride au grand frère et ne pas nécessairement essayer de l'aider? Mmh. Ou est-ce que parfois, il doit l'aider parce qu'ils ont une relation de, de frère? Euh... Donc, on voit ces, 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 cette notion de, de lien va vraiment être omniprésente dans, euh, dans le manga.
1: Ce qui est difficile en plus, parce que quand tu as, surtout dans la hiérarchie familiale, justement, japonaise, T'as le jeune frère qui voit que son grand frère, lui, a de la difficulté, va être fait. porté à peut-être sacrifier lui-même d'avancer pour permettre à son grand frère d'avancer plus que lui. Tout à fait. Tout, euh,
4: tout en sachant que s'il fait ça, il sacrifie aussi une partie de son rêve. Donc, est-ce ouais. qu'il est prêt à le faire?
1: Exactement. Et donc, on,
4: on a vraiment cette, euh, tous ces questionnements qui sont euh, transversaux au, au manga. En fait, euh, c'est super intéressant, c'est... Euh, il faut vraiment prendre Space Brothers comme une histoire d'homme, avec un grand H, mmh. euh, avec l'espace comme décor. Et tu aurais pu remplacer l'espace par n'importe quoi, ça aurait aussi bien fonctionné, parce que, en fait, l'histoire, elle est hyper vraie, elle est hyper touchante, euh, et on arrive à s'identifier, mais extrêmement vite, à ce qui se passe entre les deux personnes. Parce que. Euh, on a tous parfois renoncé à un rêve pour quelqu'un d'autre, ou en tout cas, on a tous parfois essayé de ralentir pour, pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on l'a fait au bon moment, peut-être qu'on ne l'a pas fait au bon moment. Euh, on a tous eu des rêves, peut-être que certains sont réalisés, peut-être que d'autres non. Et donc, on a vraiment euh, un lien très, très rapide avec les personnages. Et pas mal de critiques sur Internet euh, disent que euh, Space Brothers, c'est le Vinland saga de l'espace. Okay. Alors, Peut-être que vous ne connaissez pas encore Vinland Saga. A priori, on fera un podcast, euh, un épisode hein, dessus. Euh, mais c'est vraiment un compliment parce que Vinland Saga, c'est une œuvre, mais qui est incroyable. Incroyable.
1: On a eu, en plus du manga, je crois, une série d'animation qui a été faite sur Space Brothers. Tout à fait. Euh, oui. es -tu capable de... Et un film live aussi. Oui, c'est ça. Es-tu capable de nous en parler un petit peu la, la, de l'animé
4: Alors, euh, l'anime Space Brothers, déjà, il faut comprendre qu'il ne couvre pas tout le monde. Tout le manga, comme euh, la série est finie, donc euh, a priori elle ne, elle ne reprendra pas, euh, mais par contre le manga continue. Mmh. Donc la série va plutôt s'attaquer au début de l'œuvre. Euh, je ne sais plus exactement jusqu'à jusqu quel événement euh, va, euh, va la série. En tout cas elle, elle, est, elle est composée de 99 épisodes et elle sort en 2012. Donc cinq ans après le, le début de, de, de l'œuvre et euh, elle s'arrête en mars 2014. Donc on voit que euh, ça va vraiment pas euh, couvrir tout, tout le tout le manga. Euh, maintenant, je, je, je n'ai pas, euh, pas regardé le je n'ai pas regardé l'animé. En fait, j'ai un problème avec les animés qui ne se finissent pas. <rire> Vraiment.
1: Ben, ben, c'est la majorité. <rire> c'est ça qui est dommage. Hein? Euh, à part One, euh, One Piece qui est un des rares animés qui existe encore parce que justement le manga existe encore. Oui, tout à fait. Euh, même chose, je pense, Pokémon, tu vas me dire si ça existe encore, mais il me semble que oui, ils en font oui, encore Oui, oui, ça aussi, existe exactement. toujours. Hein? Ils,
4: vont, ils vont sortir une nouvelle série. Non, elle est déjà en cours. Ils sortent encore ça. une nouvelle série. Fait que, euh...
1: Ça, c'est des choses qui existent, mais ça arrive souvent. Je, je fais juste penser à Gans, qui est un exemple. Oui,
4: tout à fait. Que,
1: qui existe encore même qu'on a arrêté la première série puis on a starté une deuxième série au niveau de Guns euh, mais on a eu l'animé puis on a eu même deux films euh, ouais. et donc la majorité du temps c'est je pense que c'est la difficulté d'un animé c'est de faire un petit peu ce qu'ils ont fait avec Game of Thrones c'est-à-dire de créer peut-être une conclusion alors qu'elle n'a pas été faite.
4: Tout à fait. Dans la tout réalité. à fait, ça, ça c'est le premier problème. Hein. Après, on a une relation euh, à, à l'adaptation qui est très, très différente des Japonais. Mmh. Euh, les Japonais, eux, quand ils ont un anime, ils ne voient absolument aucun problème à ce que l'anime soit différent du manga. Et en fait, ils vont justifier ça de façon très, très simple et très cartésienne. C'est euh, bah, Si c'est pour revoir exactement la même chose que ce que j'ai lu, ça ne m'intéresse pas nécessairement.
1: Voilà. C'est un peu la mentalité que j'avais quand ils ont fait à Netflix Cowboy Bebop. Ouais. que moi, j'ai adoré l'animé, euh, j'ai adoré le manga, et quand je suis tombé dans le, la série télé, j'ai adoré la série télé parce que c'était justement quelque chose d'autre, alors que ici, la réaction des gens a été « Ouais, mais c'est pas l'animé ou c'est pas le manga, c'est pas pareil, puis c'est quoi l'objectif de faire quelque chose que j'ai déjà vu avec des vrais personnages? J'irais pas de suspense, j'irais pas rien. Je sais déjà comment se finit Cowboy Bebop, alors... Pourquoi vous ne m'amenez pas dans une autre direction J'apprécie le spectacle. Ouais. Fait que c est, c est, ça a été. Et ça, c'est la, la, la problématique. Je pense que c'est une problématique qui est très nord-américaine. Euh... Tout à
4: fait. Mais même en Europe, on a la même problématique. Okay. Hein. Euh, J'ai un pote qui est fan de Rome qui, nous dit, qui me dit toujours euh, Vous ici, euh, vous adorez le pur. Vous buvez un rhum, ça doit être pur. Nous, le rhum que vous buvez pur, on le fait en cocktail tout le temps. Arrêtez de vouloir tout boire tout seul. mélanger avec d'autres choses. Et donc, c'est un peu cette idée-là, en oui. fait. On a, on a cette euh, représentation de la pureté. Il faut exactement que ce soit la même chose. Ouais. Et, euh, euh... Et on a le
1: même problème dans les jeux vidéo. Ouais, les ouais, jeux ouais, vidéo, c'est exactement la même chose. Euh, très difficile de faire des adaptations de jeux vidéo au même titre que c'est très difficile de faire une adaptation de manga. Ce qui va m'amener avec le film, parce que euh, de ce que je vois, il y a non seulement un film avec des vrais personnages, mais il y a aussi un film en animation qui a été fait. Est-ce oui. que c'est des séquences qui ont pris dans la série animée ou ils ont vraiment starté quelque chose de totalement nouveau Parce que je vois que pour ils le ont,
4: film, Ils ont fait quelque chose de nouveau dans le okay. souvenir. C'est un préquel. OK. Donc, ce qui se passe avant, mais qui n'a jamais été écrit. Et le film live-action, par contre, lui, euh, re raconte un peu euh, l'histoire du, du manga.
1: OK. Puis ça, ça a quand même été fait point. au milieu des années 2000. Là. On parle ouais. 2012, 2015. C'est ça. On peut prendre la même période. Tout, tout a été fait dans la même période, que ce soit ouais. l'animé, que ce soit le film, ou même le film d'animation. On dirait que tout est sorti euh, en même temps. Puis, il n'y a rien qui Puis, ils sont fait. arrêtés. C'est ça, ouais. ça s'est arrêté. Donc, je, je dirais au premier coup d'œil que la popularité... Pas nécessairement. Oui, c'est ça. La popularité du visuel, a, ça n'a pas pogné comparativement au manga.
4: Oui, c'est ça. Donc, peut-être que les gens sont épuisés sur l'aspect anime et ont continué à adorer le manga. Il, il y a beaucoup de séries où ça se passe comme ça. Hein. Il y a un auteur euh, qui s'appelle euh, Ogure Raito, qu'on appelle Og Ogreit, okay. euh, en anglais, qui a écrit plein de chouettes trucs euh, que moi j'adore, dont Airgear, un truc avec des rollers, on en parlera peut-être une fois et euh, lui en fait c'est le champion du monde des adaptations arrêtées donc le gars il te fait un manga de malade il va être adapté mais il va être généralement adapté jusqu'à la moitié et après on en entends plus jamais parler <rire> et tu <rire> fais mais qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, et, et ça, ça s'est tout le temps passé comme ça il a fait Tenjo Tenge ça s'est passé comme ça il a fait Ergir, ça s'est passé comme ça euh, donc voilà les, les Japonais n'hésitent pas à arrêter des adaptations d'animes et c'est pas pour ça que l'œuvre va s'arrêter en fait. Non, exactement. C'est des, euh, des produits dérivés. On peut aussi citer Hajime no Hippo. Ajime no Hippo, il y a une réserve de pratiquement 1400 chapitres. Euh, donc, c'est pas un problème qu'il n'y a pas de contenu, mais euh, ils, ils ont eu des adaptations. Il y a eu deux ou trois saisons en, en anime et ensuite ils se sont arrêtés. Et tout le monde est là, mais pourquoi vous recommencez pas l'anime Mais.
1: Voilà. Mais normalement, quand ils recommence recommencent pas, c'est parce que monétairement parlant... Hein,
4: oui, et puis, euh, ils, ils savent aussi qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur sur des licences comme ça. Hein.
1: Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu suggères aux gens de regarder spécifiquement lorsqu'ils lorsqu vont lire le manga? Qu'est-ce qui doit être euh, retenu de ce manga? Ouais.
4: Mais, si tu veux, et c'est pour ça qu'au début, j'insistais entre la différence entre le shonen et le seinen, mm -hmm. Premièrement, c'est que dans le shonen, tu as l'impression que tous les rêves peuvent tout le temps se réaliser. Tout le temps. Ici, dans Space Brothers, tu vas voir que c'est pas ça la vraie vie. Ouais. Et je pense que c'est vraiment un, un des propos euh, centraux du, du, du manga. c'est Tout le monde ne peut pas réaliser ses, ses rêves, ou en tout cas pas sans concession. Mm. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment important. Je pense qu'ensuite, un autre élément qui, qui, auquel il faut être attentif, c'est tous les rapports humains qui existent euh, entre les personnages. Parce que euh, on va avoir affaire à des personnages qui vont passer leur vie ensemble pour s'entraîner, mais qui restent quand même concurrents les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que dans la fusée, tu vas mettre quoi, 3-4 personnes et ils sont peut-être 12 à s'entraîner. Donc, ouais. il, il y a une relation assez particulière qui sont là moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi et je t'en parlais avant hein, c'est que euh, ben pour euh, raconter son manga il, il a quand même été chercher plein d'infos euh, du côté des agences spatiales et donc ce qu'on voit est, est, est des choses qui, qui sont pratiquées dans, dans les agences spatiales c'est des discussions qu'il y a dans les agences spatiales euh, c'est à dire que typiquement par exemple ben, euh, des, des astronautes peuvent devenir ce qu'on appelle les Capcom donc les... Euh, les liens de communication entre la base au sol et les astronautes qui sont dans l'espace, tu vois. Okay. Et donc, tu as aussi cette relation très bizarre où le gars rêve d'être astronaute, il ne l'est pas vraiment, mais en même temps, c'est lui le filet de sécurité entre, euh, entre la base opérationnelle et les gens qui sont dans l'espace sans filet, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment très, très fort. Euh, et donc, je pense que ce côté relation humaine, pour moi, est, est, est au cœur de ce manga-là.
1: Y'a-t-il autre chose qu'on veut rajouter sur Space Brothers? Autre que le fait que le manga, de ce que je, parce que pendant que tu parles, j'en je, je gardais des choses là-dessus, on prétend que le manga, présentement, au moment où on se parle, euh, a vendu plus de 28 millions de copies à ouais. travers le monde entier. C'est incroyable.
4: C'est un manga qui fonctionne, euh, qui fonctionne extrêmement bien. C'est une histoire extrêmement intense. Euh, C'est... Et... et... Et en fait, ce qui est fou, c'est que euh, l'auteur arrive à décrire avec des mots et avec des dessins la nature humaine, en fait. Euh, et, et, et Mouta, donc, ce, ce personnage qui a renoncé à ses rêves, euh, on se rend compte très vite que c'est juste un, un humain normal, en fait. Et comme c'est un humain normal, on arrive à s'identifier à lui. Ouais. On arrive à se dire, mais en fait, moi aussi, j'ai renoncé à ce rêve-là, mais pourquoi je l'ai fait Est-ce qu'un jour, je ne devrais pas essayer de me remettre sur le chemin de mon rêve, tu vois mmh. Euh, et donc, ouais, c'est un manga très, très, très
1: puissant. L'auteur a un astéroïde qui a été euh, nommé à son nom.
4: Ah, je ne euh, savais pas, ouais, ça, excellent. Ouais, le ouais.
1: 13163, uh, Koyama Chuya. Ouais. Donc, euh, pour dire que son œuvre a vraiment été marquante, ouais. euh, ce n'est pas tout le monde qui a son nom associé non, non. à un astéroïde.
4: Complètement. <rire> donc... Euh, mais. Au Japon, c'est vraiment une œuvre, euh, C'est une oeuvre majeure, en fait. Mais qui a pris du temps à arriver chez nous. Je ne sais pas ce qu'il en est au Québec. Euh, si, si, J'imagine que les tomes sont trouvables. Hein, non, euh, mais franchement, c'est... Euh, si vous avez une collection de mangas et que vous êtes fier de votre collection de mangas et que vous n'avez pas Space Brothers dedans, il faut oui. vraiment remédier à ça.
1: Il, il manque de quoi. Il <rire> manque de quoi. Qu il a une série, d'ailleurs, qui a gagné plusieurs prix aussi. Oui, euh,
4: tout à fait. fait euh,
1: Maxime, un gros merci pour nous présenter, nous faire connaître ces, euh, ces, ces, ces produits inconnus de, de l'univers, du manga, de l'anime japonais. Euh, toujours un plaisir de te parler. Et Tout euh, à fait. tu nous as préparé une multitude de sujets qu'on va entendre oui. dans les prochains mois, voire même les prochaines années. Euh, très content que tu sois avec nous. Et puis euh, on se dit à la très prochaine. Très content de ça.
4: <rire> Super, à très bientôt. Bye.
1: Pour les renouvellements et les cancellations, eh bien, Max, qui est anciennement HBO Max, vient de canceller la série The Other Two après trois saisons pour des soi-disant problèmes de comportement sur le plateau de tournage des deux acteurs vedettes. Amazon Prime vient d'annoncer que la série française Cœur Noir vient d'être renouvelée pour une saison 2. Disney Plus vient d'annuler, après quatre saisons, sa série High School Musical. Paramount cancelle pas un, pas deux, pas trois, mais quatre séries donc, Grease, Rise of the Pink Ladies, ça prend le bord. Star Trek Prodigy, ça, c'est la série d'animation, ça prend le bord. Queen of the Universe, ça prend le bord. Et The Game, ça prend le bord. Du côté de NBC, on avait sauvé Magnum P.I. ben oubliez ça, après la cinquième saison, ça prend le bord. Euh, donc, cancellation. BRI, euh, ou BRI, une saison 2 qui est officialisée par le poste Canal+. Freeform, également fait du ménage, on cancelle la série Single Drunk Female après deux saisons et The Watchful Eye après une saison. Du côté de FX et Hulu, on va canceller la série Reserv Reservation Dogs après trois saisons. Cependant, du côté de MGM+, on va renouveler pour une troisième saison la série From. J'avais bien aimé la première saison. Je n'ai pas, pas écouté encore la deuxième qui vient de terminer. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner. Et du côté de Hulu, on cancelle la série d'animation Little Demon. Du côté de Netflix, on renouvelle pour une deuxième saison la série d'Arnold Schwarzenegger, Foubar. Alors que du... Yeah. Coup... Ouais, c'est ça. Ouais, Les cuts <rire> sont vraiment bonnes, il paraît. Moi,
2: Bien, c'est ça. Je sais que les avis sont mitigés là-dessus, mais moi, je j'ai euh, on s'est fait un fun noir à écouter je ça. Pense, là. Je pense que c'est le but, c'est d'avoir du fun. Oh, Et oui.
1: Paramount Plus vient de demander une deuxième saison de la série Skull Spirits, alors que le CW, eux, cancelle la série Barons après seulement quatre épisodes. La série de Warrior None que Netflix avait cancellée en décembre, eh bien, écoutez, les fans ont été... Euh, se sont mobilisés, on a crié, on a même acheté des pancartes publicitaires pour la mettre dans la face du monde de Netflix. Mais ben, il faut croire que ça a marché parce qu'il y aura finalement une troisième saison. Cependant, on n'est pas sûr que ça va être sur Netflix et probablement que ça risque d'être la dernière, mais au moins, on va fermer le chapitre de la série et non pas finir ça sur un... Euh, Cliffhanger. Du côté de Showtime, vous savez, on vous le dit que ça ne va pas bien présentement dans l'univers du streaming puis que ça ne va pas bien au niveau du cinéma. Showtime va nous le confirmer encore une fois. On devait faire une série de télévision qui s'appelait Gattaca, qui était basée bien sûr sur le film, qui devait être faite par les gens qui avaient fait Homeland. On vient de canceller euh, d'abandonner le projet. Là. La série même pas elle était sur le bord de partir en tournage, donc on cancelle ça. On arrête également la série Seasoned, on arrête Split et on arrête Sweetness. Ça, c'est toutes des séries qui devaient avoir lieu, mais la grève des scénaristes vient de mettre un terme là-dedans. Du côté de Sony Pictures, ben, nous autres, on dit qu'eux qui devaient produire Gattaca et Sweetness ont annoncé qu'ils allaient essayer de vendre la série ailleurs, mais bien sûr, euh, ça va dépendre de qu'est-ce qui va se passer avec la grève des scénaristes. Euh, L'autre chose aussi, Metropolis, qui devait être fait ouais. par le gars de uh, Mr. Robot, Sam Esmail, ben, malheureusement, encore une fois, à cause de la grève des scénaristes, euh, Apple Gosh. TV qui devait faire cette série-là de huit épisodes, dont le tournage devait débuter, je crois, dans les prochaines semaines euh, en Australie, à Melbourne. Ah oui, oui
2: c'était là, là. C'est
1: ça. Donc, le scénario est prêt tout. Ben, on a décidé de mettre la clé dans la porte et on flush le projet. Donc, il n'y aura pas de série de Metropolis qui devait être un, un remake de, du film de Fritzland de 1927. Je trouve ça triste comme projet. Euh, oui. Ryan Murphy, je vous en parle encore depuis le début de l'émission. Bien, Ryan Murphy, c'est un scénariste qui a signé pendant plusieurs années. En réalité, il travaille pour Netflix depuis 2018. Ben, Ryan Murphy vient de fermer la porte et il sac son canne Netflix et il s'en va chez Disney. J'ai une question pour toi, Sébastien. Et si on est en grève des scénaristes, est-ce qu'un scénariste a le droit de faire des contrats avec une autre compagnie? J'ai de ça dire que non. Hein? Ben alors, M. Murphy, tu vois, oui. c'est le genre de gars qui, lui, s'en fout les grèves parce que lui, c'est un gars qui sait comment ça marche, l'affaire. Il sait que ici, il donne du bon, du bon travail, qu'on va lui donner un bon salaire. Alors, il vient de signer avec Disney, là, là, pendant la grève des scénaristes. C'est incroyable. Le gars qui est même responsable du prequel Ratchet, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il a fait une mini-série oui. sur la, fa la fameuse infirmière qu'on voit plus tard dans Vol au-dessus de Nuit de Coucou avec Jack Nicholson. C'était lui qui était derrière ça. Alors, il s'en va avec Disney, et il va retravailler avec euh, les studios 20th Century et la chaîne FX. Donc, euh, euh, regarde, pour prouver que la grève des scénaristes n'est pas nécessairement nécessaire, quand tu as un gars qui a un bon agent et qui sait comment ça marche, voilà ce que tu fais. Tu vas faire, tu prends, tu prends ta destinée entre tes propres mains. Euh, c'est confirmé, Linda Hamilton va se joindre à la distribution de la dernière saison de Stranger Things. Bien mm -hmm. sûr, l'actrice qu'on a vue dans Terminator, on ne sait pas encore c'est quoi le rôle qu'elle va avoir, mais euh, ce qu'on sait, c'est que dès qu'on va pouvoir, entre guillemets, commencer l'écriture de la saison 5, son personnage va en faire partie. Euh, » On dit qu'Indiana Jones ne veut pas mourir. On dit qu'Harrison Ford ne veut pas arrêter de travailler. Mais si je vous dis qu'il y a un réalisateur canadien qui veut faire la même affaire et qui n'arrête pas de travailler, même quand il vient de traverser les 80 ans, David Cronenberg continue à faire des films. Il vient de terminer son dernier film qui s'appelle The Shrouds, qui vient d'être tourné à Toronto. Et ce qui m'amuse là-dedans, c'est que c'est un projet qui, à l'origine, avait été fourni à Netflix et quand Netflix ont commencé à lire le deuxième épisode, ils ont comme grincé des dents puis ils ont dit euh, nous autres on s'embarque pas là-dedans. Alors bien sûr, quand vous connaissez Cronenberg puis vous voyez tous les films qu'il a fait que ce soit Dead Ringers, Videodrome, The Fly ou même son Crimes of the Future qui vient de se faire récemment, c'est un gars qui aime bien déranger les gens et c'est encore le cas parce que la date a un individu qui est joué par l'acteur Vincent Cassel, qui, va, euh, qui vient de perdre sa femme et qui décide de créer une espèce de, de machine qui permet de, aux gens de pouvoir entrer en contact avec les morts lorsqu'ils se trouvent sur, euh, à l'intérieur d'un cimetière. Et donc, il va construire un cimetière pour que les gens puissent amener le corps des défunts pour pouvoir communiquer avec ceux-ci Sauf qu'à un moment donné, ben, ils vont même pouvoir regarder le corps du défunt se décomposer. Ça, c'est du Cronenberg tout craché. Sauf que là où ça se complique, c'est qu'à un moment donné, il y a un groupe de personnes qui vont s'en aller là et qui vont commencer à vandaliser les euh, différents cercueils. Donc, Guy Pierce, Diane Kruger, Sandrine Holt, Elizabeth Sanders, Jennifer Dale, Matt Willis et Steve Switzman font partie de cette distribution-là. Il n'y a pas de date de sortie officielle du film, mais une chose est sûre, si vous êtes des fans de Cronenberg, ça va être probablement un film à regarder. Quand on vous dit que ça va mal à Hollywood, un autre exemple, euh, Warner Brothers est en train de liquider 50 de euh, ses propriétés, que ce soit musicales, cinématographiques ou même télévisuelles. Là-dedans, on parle des films Purple Rain, Evita avec Madonna, Sweeney Todd avec euh, Johnny Depp, Rent et quelques films de Batman. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'avec le temps, on n'est plus capable de rentabiliser ces franchises-là. Fait qu'on décide de se débarrasser de ces vieilles productions-là qui vont probablement être rachetées. J'ai cru entendre entre les lignes que euh, Netflix va racheter quelques-unes de ces propriétés-là. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent de leurs droits d'auteur, et donc les compagnies qui vont les acheter vont devenir les nouveaux propriétaires de tout ça. 500 millions de dollars, c'est le prix qui est demandé, donc si ça vous tente d'acquérir des franchises de cinématographiques, télévisuelles et musicales, eh bien vous allez tout simplement voir le nouveau propriétaire, monsieur euh, Zarslav, je crois son nom, euh, de Warner Bros Discovery, et puis dealer quelque chose avec lui. Je pense qu'il est très, très, très euh, ouvert à la négociation actuellement. <rire> –
2: euh, du côté de notre Twitter, j'ai mis plusieurs choses. Donc, « Five Nights at Freddy's » qui va sortir le 27 octobre, c'est euh, « Peacock ». C'est le producteur de « megan qui nous donne cette espèce de, de version en film euh, du fameux jeu vidéo où un euh, garde de sécurité est engagé pour faire euh, garder pendant cinq nuits un vieux restaurant de pizza euh, décrépit, mais euh, avec rempli d'animatroniques. Mais en fin de compte, les animatroniques qui vont s'animer par Jim Henson Company. c'est ouais, ouais, <rire> ça.
1: Puis, il s'anime quand, euh, quand il, fait, il fait noir, finalement. Quand il ferme Et les lumières,
2: boum, il allume. <rire> Donc, ça peut être intéressant. Euh, Paradise. Dans un avenir pas si lointain, une technologie permet de transférer la jeunesse d'une personne à une autre. Moi, je, je trouve que ça ressemble un peu à Time Out. Ouais. Je ne sais pas si tu avais vu le film. Ouais, ouais, ouais. C'est juste que là, ça se fait par une opération que ça prend même. Et donc, la jeunesse devient une commodité que les, les banques peuvent saisir quand tu as une dette de main pour la donner à des plus riches. Donc, ça peut être intéressant. Ce sur Netflix le 27 juillet. Challengers. Euh, C'est une histoire de triangle amoureux dans l'univers du tennis professionnel avec l'actrice Zandaya qu'on a vu dans les films Spider-Man. Ça va sortir au cinéma le 15 septembre. Comme on avait dit tantôt, j'ai parlé de Pat Patrouille 2 qui va sortir au cinéma le Ouh. 11 octobre où les, les petits chiens, euh, avec un cause d'un météorite, vont acquérir des, des super pouvoirs. Puis là, ils vont devenir la super patrouille et pas juste le Pat Patrouille. Pa, pa, pa. <rire> Donc, Futurama Yulu de 24 juillet. On a finalement un trailer un peu plus euh, étoffé, mettons qu'un hein, juste un teaser, où on voit qu'ils vont se moquer de Dune, ils vont se moquer de Westworld, ils vont se moquer de plein de choses qu'on a vues dernièrement, et entre autres la pandémie. Parce que là, ils parlent de se mettre un coton tige jusque dans le fond du, euh, du cerveau avec de nez. Three Body Problem, on sait qu'il y a deux versions qui sont en travail en ce moment. Ben Netflix vient mettre le trailer du, qui va sortir le, du film, qui va sortir janvier 2024. Donc encore là, c'est les effets de l'humanité quand l'arrivée prochaine d'extraterrestres qui vont arriver un plus tard, qui est comme annoncé, puis comment les, les humains réagissent avec ça. On en parle souvent dans notre chronique de, de City. Heart of Stone, sur Netflix, le 11 août. J'ai l'impression que Netflix, là, ils vont très fort, ils sortent beaucoup de trailers, bien d'avance, c'est bien rare pour eux autres. Ouais. Un film euh, un peu à la mission impossible d'une agence super secrète qui tente de protéger le monde euh, au-delà des gouvernements, donc ils se foutent un petit peu des gouvernements, et qui est dirigé par un AI. Donc, on voit là-dedans, c'est l'actrice principale, c'est Gal Galbo. Donc euh, Amusez-vous Gal avec ça. Gal Gadot! Gal Gadot, ça reste à ben, très C'est Gal Gadot. Gadot, oui, c'est ça. Euh, Nexus, aucune idée où ça va sortir c'est juste en préparation, j'ai l'impression que c'est une série c'est ce qu'on a parlé tantôt, qui est faite à le, le Unreal Engine euh, une série de science-fiction, c'est indépendant donc ils vont peut-être se trouver quelqu'un pour la distribuer plus tard euh, j'avoue que le trailer est comme assez impressionnant pour la qualité du 3D, c'est époustouflant et un hein, je ne me rappelle pas d'avoir vu venir là Kraven the Hunter, qui va sortir au ouais. cinéma en octobre. On en a parlé. En, ça fait ouais, hein.
1: partie de l'univers Spider-Man de Sony Pictures.
2: Exactement. Je, je dirais que c'est peut-être plus le personnage que moi je ne connaissais pas pantoute. Quand, quand j'ai vu le trailer, j'ai fait Ah, c'est ça. Moi, ouais, c'est un chasseur. <rire> c'est un espèce de chasseur qui peut ouais. avoir des pouvoirs d'animaux. De, la même. Donc, c'est basé effectivement sur un méchant de. Même le, euh, plusieurs qui parlent le meilleur méchant de Spider-Man, mais tu ce tout le monde a un droit à son opinion. Puis qu'on va voir ça très bientôt dans Sous Cinéma, c'est un spin-off de Sony. Donc j'ai hâte de ça, regarde. Moi j'ai plus hâte au super-héros, au film de soi. J'ai même pas commencé uh, Secret War. J'ai starté Invasion. Secret invasion, excuse. J'ai starté le générique de Marvel, puis j'ai arrêté là. J'ai fait non, ça me tente pas. Bon. Mais bon, regarde, c'est ça qui arrive. T'es ah, Sébastien. Secret Wars. Oui, ben c'est ça. En passant, Secret Invasion, pour ceux qui se demandaient, l'intro du film, oui, effectivement, oui, elle a en faite en AI.
1: AI, effectivement. <rire> D'ailleurs, euh, euh, c'est quoi? mais ben, c'est drôle parce que, tu vois, tu as Samuel Jackson qui a parlé et qui disait « Ouais, c'est fait en AI, c'est bien fait, ta, 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 ta mais je ne joue pas pour le AI, blablabla, blablabla.
2: Oui, ben, je te dirais que ça va un peu avec le show, avec le thème du show. Là. Ouais, c'est ça. Yeah.
1: Merci Sébastien. De rien. Et puis, merci à vous les auditeurs. Et on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastique.